0: Buenos días, compañeros. Bienvenidos a este segundo día de nuestro panel online, La Familia Después. Estamos muy contentos, agradecidos, inspirados, serenos, sin hambre, tranquilas. este Y pues qué bendición estar así, ¿verdad? Agradecidos con el Poder Superior por la oportunidad de compartir este domingo juntos. Yo soy Oli, una comedora compulsiva, recuperada y abstinente desde el 2 de marzo del año 2010, por lo que me siento muy agradecida, inmensamente agradecida con mi poder superior y con esta comunidad que me ha devuelto a la vida, que me ha dado una nueva oportunidad y que estoy aprovechando al máximo, compañeras, porque yo ya me acostumbré a vivir bien, a estar tranquila, a sentirme feliz y a, y a ser parte de esta comunidad en donde la solución Sí, funciona, ¿verdad? Aquí sí nos podemos recuperar de comer compulsivamente y, y cambiar nuestras vidas. Sí se puede vivir bien, se puede vivir diferente y pues ese es mi mensaje para mi familia a propósito del tema y para esta hermosa comunidad que me sostiene en la vida. Bueno, pues como es costumbre, compañeras, compañeros, bueno, ahorita estamos puras compañeras. Ah, no es cierto, ahí está Pedro. Como es costumbre, ya saben que, que los domingos abrimos con un momentito de meditación para este, pues compartir, ¿verdad? Normalmente compartimos sobre este... Estoy con la tercera edición del libro grande de Alcohólicos Anónimos, página 86, leemos juntos el párrafo al despertar. <coughs> Lo voy a leer y ahorita este, invitaré a algunos de ustedes a compartir. Dice así, del... del capítulo en acción. Al despertar, pensemos en las 24 horas que tenemos por delante. Consideremos nuestros planes para el día. Antes de empezar, le pedimos a Dios que dirija nuestro pensamiento, pidiendo especialmente que esté libre de autocomiseración y de motivos falsos y egoístas. Bajo estas condiciones, podemos usar nuestras facultades mentales confiadamente porque, después de todo, Dios nos ha dado el cerebro para usarlo. El mundo de nuestros pensamientos estará situado en un plano mucho más elevado cuando nuestra, men, nuestra manera de pensar esté libre de motivos falsos y egoístas. Entonces, bueno, vamos a pasar a, a, a compartir. Adelante, Yami. Voy a ir invitando a algunos de ustedes a compartir.
1: Qué bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Soli. No me esperaba ser la primera. Soy Yami, soy comedora compulsiva. Mi fecha de abstinencia es 11 de marzo de 2018 y estoy. Bueno, es que no hay palabras para decir el agradecimiento que siento. Es infinito, es. Mm, tuve la oportunidad de ya ir escuchando el, el taller de ayer y, y hoy levantarme otra vez, ¿no? Otra vez adicta, como, como todos los días. Gracias, Sophie, por el tiempo. Como todos los días y para mí esta meditación es al despertar arrodillada. Arrodillada porque... Mm, Entendido, ¿no? Que esa posición es la que me ubica físicamente. Es súper importante la, la acción, ¿no? No es solo lo que yo hablo o lo que yo digo, sino lo que yo hago. Cuando yo me arrodillo y de hecho ahora estoy medio como, yo creo que son los musulmanes que también ponen el, la frente y los codos en el suelo, ¿no? Me, me llego a arrodillar, y es como una conexión directa de, yo estoy aquí abajo, pero no por sometida, no por que era lo que antes desde mi prejuicio dentro de la adicción siempre pensaba, no, 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 al despertar lo que hago es, es mi paso uno, es que es el único, como dice mi madrina, que hay que hacer perfecto, mi paso uno de rendición, de yo estoy aquí, soy una comedora compulsiva, soy adicta, y, y le pido a mi poder superior que por estas 24 horas eh, dirija mis pensamientos, como leía Oli, ¿no? O sea, el libro grande dice, dirige mis pensamientos, porque yo soy una adicta que siempre quiere hacer las cosas a su manera. Yo ahora mismo estoy en un fin de semana tremendo de trabajo, de mucha presión, y sin embargo... O sea, no ha habido cuestionamiento en mi cabeza de levantarme temprano para hacer mis oraciones, levantarme temprano para trabajar con mis ahijados y ahijadas y luego poder venir a trabajar y decir, bueno, a ver si puedo participar un poquito en el taller o no, si bueno, eso será lo que el Poder Superior quiera, pero que esté todo dispuesto, mi comida medida y pesada. Ayer ya me había traído previsión porque iba a ser una jornada larga. Hoy directamente me traje el almuerzo y la cena porque sé perfectamente que si yo estoy dispuesta a hacer lo que haga falta para seguir en recuperación tiene que ver con estar dispuesta a dar lo mejor de mí. ¿Y cómo puedo dar lo mejor de mí solo por hoy por estas 24 horas? Sí, primero, si sí estoy dispuesta, eso, a arrodillarme cada mañana, a medir y pesar mi comida, o sea, eso es parte de mi oración. Mi madrina siempre me dice, es, si no es práctico, si no es sostenible en el tiempo, no es espiritual, no se trata de ir a un templo, no, 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 yo me he arrodillado y he orado a mi poder superior adelante de una taza de un váter en un baño público, exactamente igual donde sea, la conexión es directa siempre porque el poder superior va conmigo a todas partes. Entonces, bueno, eh, poder estar aquí, poder verlos a ustedes, poder haberlos escuchado esta mañana y que me acompañaran, gracias, Soli. De verdad es un regalo inmenso y, y entiendo eso, que es simplemente seguir unas sencillas normas todas las mañanas, pase lo que pase y sea lo que sea, como digo yo, las aventuras que me tenga preparada, eh, preparada el Poder Superior, da igual, porque si yo sigo abstinente, sigo dispuesta a hacer servicio, todo va a ir bien todo va a estar bien, sea lo que sea y pase lo que pase, muchas gracias
2: Gracias
0: Yami Marielo, ¿nos quieres compartir algo sobre el paro? Tres minutitos Gracias Oli, gracias a Yami y a todos los que están aquí, yo soy Mariela de Costa Rica, una comedora compulsiva más con fecha de abstinencia 16-11 del 19, por la infinita misericordia de mi poder superior. Pues yo siempre que tengo oportunidad, este, recomiendo esta página 86, que es en mi libro, que es fantástica porque en realidad ahí están todas las instrucciones para cualquier circunstancia. Recuerdo que cuando este, mi madrina me lo sugirió, pues yo la leí, pero, pero todavía no entendía en realidad el gran manual de vida que me estaba. Eh, favoreciendo con esta, con esta maravillosa oración, porque muy claramente para mí establece que si durante el día yo tengo alguna circunstancia, yo ya no debo batallar, yo tomo las cosas con calma, eso para mí es un mantra muy importante porque dejando el control que además nunca tuve, lo que hace es que yo viva descansando eh, sabiendo que me toca hacer lo que humanamente puedo hacer y lo que el Poder Superior establece que yo tenga que hacer. El gran milagro, que fue lo que nunca logré hacer ni podría hacer jamás, es lo que hace él. Entonces, ahí vienen muy claras las instrucciones. Yo la leo a diario y pues, como ahí mismo dice, cada vez más y más se hace esa conexión y es más libre y como tomo las palabras de Oli, que pues yo me puedo acostumbrar a esto, ¿verdad? Esta vida me gusta. Esta vida es de descanso, de alegría, de servicio. Y recordando además de que las, esta adicción, ¿verdad? Es astuta, desconcertante y poderosa, pues yo tengo que entrenarme. Y en realidad este entrenamiento es sencillo, práctico y acompañado de gente maravillosa como ustedes. Muchas gracias por estar aquí y que disfrutemos este gran día que nos da el Poder Superior. Por ahí y felices 24. Gracias, Marielos. Kena, ¿nos quieres compartir algo sobre el párrafo? Sí, muchas gracias, Oli. Eh, gracias a todos y a todas. Yo soy Kena, la con conclusiva, recuperada en abstinencia
2: completa desde el 10 de julio de 2019, gracias a mi poder superior. Bueno, pues eh, leyendo
0: este párrafo, siempre a mí me ha parecido, me, siempre me... Me, me viene a, a mi corazón esa, esa canción que cantaba Angélica María que dice, andando de tu mano, qué fácil es la vida. Y creo que así es, pues, andando de la mano de Dios, todo es fácil. Y creo que cuando le dejamos el día a Él, o yo quiero si no hablar por mí, cuando yo le dejo el día y dejo que Él sea el que lo guíe, es la vida sencilla la vida es fácil. Eh, y solamente, y lo dice, lo dice este párrafo, eh, solamente tenemos una salvedad decirle, pues, que, que nuestras intenciones estén libres de, de, de intenciones falsas y egoístas, ¿verdad? Si, si nosotros, bueno, así lo, lo veo yo. Si yo no meto mi cuchara con motivos falsos y egoístas, entonces él hace su obra y lo que haga estará bien, aunque yo de momento, en lo inmediato, en ese día, en esas horas, no pueda mirar eh, lo que él está haciendo en mi vida, más tarde o más temprano, a lo mejor pasan días, a lo mejor pasan meses, a lo mejor incluso pasen años para que yo pueda dar cuenta que eso que, que me tenía el Poder Superior era exactamente lo que yo necesitaba eh, para mi mayor bien. Y entonces, con esa confianza, es fácil la vida. Muchas gracias. Con esta paz. Felices cuatro Gracias, Kena. Buenos días a los compañeros que se van integrando. Estamos en un momento de meditación previo al inicio de nuestra Junta de Compañerismo. Eh, solamente vamos a invitar a cinco o seis compañeros a compartir su, su reflexión para poder pasar a la junta y si después de enviar los globitos o VPT hay un poquito más de tiempo, con mucho gusto podemos reabrir esta meditación. Eh, ¿Quieres compartirnos algo, Santiago, sobre el párrafo?
3: Adelante.
4: Muchas gracias, buenos días. Soy Santiago, soy un cómodo compulsivo en recuperación. Acá revisando mi, mi texto sobre ese párrafo, eh, siempre tengo el por favor. Yo, por la mañana, dos palabras que siempre salen en mi boca es una, gracias por el día. Yo tengo acá al ladito de mi cama una ventana muy grande, entonces veo cuando amanece, entonces digo gracias. Y luego digo, por favor, que este día sea abstinente. Después todo lo demás viene, tan, 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 tan y reviso mi agenda. Y pongo todo lo otro, pero que este día lo primero sea mi extinencia, porque estar libre de motivos falsos y egoístas es no creerme ninguna mentira. No creer que yo soy el centro y que las cosas giran en torno a mí, que era como mi antigua vida, así lo digo yo, ¿no? O sea, creer simplemente que hoy es un nuevo día, y yo necesito la misma gracia que ayer me mantuvo accidente, la necesito hoy. Por eso, por favor, a mi poder superior, como yo lo concibo, concédeme un día abstinente. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Santiago. Gaby, ¿quieres compartirnos algo sobre el párrafo?
5: Sí, claro, muchas gracias, Oli, a los compañeros por estar acá. Veo que tu oración de la mañana más, malnutrida, yo soy grave, como era compulsiva, abstinente, recuperada. Mi fecha de abstinencia, por la gracia de Dios, sigue siendo el 30 de julio de 2015. Y bueno, para mí este es un acto de humildad. Siempre, siempre he comentado que en las mañanas, en actividad, pues era una obligación del Poder Superior levantarme, hacer que yo abriera los ojos y, y, y entregarme las 24 horas. Incluso ese término 24 horas para mí no, no existía. Hoy lo más lindo es levantarme, abrir mis ojos y decir gracias, gracias, gracias por absolutamente todo. Hoy tengo un rol de, de trabajo, por decir así, un camino ya, ya trazado desde la mañana cuando me levanto, hago mi oración, me pongo de, de rodillas, y doy gracias al Poder Superior por eso, igualmente me medico, este, me peso y ya con mi lonchera lista, por supuesto, dadas las, las circunstancias laborales, pues las tengo que dejar listas desde el día anterior pero ya no son este, ¿qué voy a hacer? La improvisación ya está ya está fuera de mi vida, ya no es a brincos y a saltos, no es, es como un trecho, es un trecho de, de felicidad, de aceptación, de amarme a mí misma y que vengan las cosas tal como, como las, Dios las tiene predestinadas. Claro, este se puede se puede variar el rol, claro, el guión puede ser variado por él cuantas veces quiera, buscarlo a él durante esas 24 horas y lo más importante ni quejarme, ni victimizarme, sino entonces abrir abrir esos brazos, abrir esos brazos a esas, a esas 24 horas. Importantísimo, no solamente la oración, el contacto consciente con él, sino también el servicio, el servicio en la cadena. El servicio desde mi casa, a propósito del programa, el servicio especialmente las... Las, las horas laborales, que es el, es, el, es la mayoría del tiempo que paso ahí con compañeros, con jefes, con subalternos, poder decirle a ese poder superior en qué te puedo servir, este mostrarme útil para, para, para las demás personas e igualmente para las para los compañeros de buena de, de visión para ti. Para mí eso es un milagro, para mí eso es un milagro. Y este, ayer aprendí algo muy importante, que este que esto realmente me, me es regalado todos los, todos los días que esto sale del corazón, no tanto de, 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 de la mente, y que esto sirvía. Este no mueve no lo cambia por absolutamente nada. Y que yo sé que el poder superior me quiere aquí bien temprano, es cerquita de ustedes, me quiere feliz, me quiere libre, y me quiere alegre. Muchísimas gracias por todo, compañeros. Les mando un fuerte abrazo desde San José de Costa Rica.
0: Gracias, Gaby. Eh, Diana, Bogotá. Y cerramos con Rosana B. Su, ¿Su reflexión. Relación,
6: compañeros. <ríe> Soy de Arana, en Bogotá, Colombia. La completa es del 30 de agosto del 2018. Y este párrafo de Al Despertar del Paso 11, eh, esa, ese párrafo es mi oración de las mañanas. Eh, eh, se fue formando un, un, rito alrededor, eh, un ritual alrededor de esto y siempre pienso, eh, después de pedir por favor y por todos, por mi madrina, por su madrina y por todos los que estaban antes, por mis alejados y sus alejados y los de un lado del océano y los del otro, o sea, estamos todos juntos en este, en este barco, es mis pensamientos. Autocomiseración, falta de y egoísmo. Y miro en estas 24 horas en donde yo me podría ir por eso. Eh, entonces, eh, haciéndolo aquí en vivo, en directo, mi autocomiseración hoy sería: Ay, es domingo, tengo sueño, quiero dormir. <ríe> Eh, y el día de la madre, y entonces me tendría que quedar en la cama para que Martín me llevara el desayuno. No, Martín está durmiendo, yo ya que estoy organizada y estoy haciendo la voluntad del Poder Superior. La falta de honradez que es, eh, yo podría montar, montarme en un mundo imaginario y decir, no, si yo estoy bien, yo no necesito para nada más grupo, ya estoy clarísima. No, es cada 24 horas. La honradez es, sigo adicta igual que ayer. Y el egoísmo es estar pensando en mi, con, en mi comodidad todo el tiempo por la tarde voy a poder descansar, así que, eh, y no estoy cansada, estoy aquí celebrando el Día de la Madre eh, con, todos, con todos ustedes. Entonces me encanta el mundo de los pensamientos porque aquí en este párrafo lo que me dice, me habilitan pausar mi cabeza. Úsela, pero vigílela, no la deje sola como, como alguien dice al grupo, lo decía la loca de la casa, eh, eh, a esa hay que tenerla vigilada y yo la vigilo ahí, al despertar ¿Cómo estoy pensando? ¿Por qué, carrilito estoy pensando? De hecho, el final del párrafo dice, ay, se me fue, no, me acabo de quitar la marca, eh, el final del párrafo habla de los motivos, y, de, y, y ahí es donde yo siempre pienso que si yo comía de una manera que no, que no me, no me... Ah, encendía mi, mi ciclo de adicción, también tengo una ruta de pensamientos que lo enciende. Y el, el, ese párrafo lo que me dice es por 24 horas. Le digo cómo, cómo pensar desde la mañana para que usted, si se va a ir por el lado que la lleva, al consumo, se, escoja irse por el otro, escoja irse por el otro, escoja irse por el otro. Y el otro no es complicado, como decía Yami. Eh, el, el simple y el sostenible es mis 24 horas. Mi, mi, este día ya tiene un plan, que es estar aquí todos juntos en taller. Gracias, Oli. Eh, compartir. Eh, en las pausas hacer lo que necesito hacer El color aquí mirándome para que no sea demasiado eh, y ya está, es simple alistar mi comida eh, y disfrutarme estas 24 horas y como cabe dice yo tampoco lo cambio por nada del mundo.
7: Gracias.
0: Gracias, Diana.
7: Adelante Rosana B. Gracias, Oli. Buenos días a todos y gracias por su servicio. Soy Rosana B., comedora compulsiva recuperada. Mi fecha de abstinencia completa es el 9 de marzo de 2020. Y al empezar a revisar, eh, pensar en las 24 horas que viene, yo escuché y aprendí y practico en el grupo que lo primero que me conviene pensar es dónde está mi comida, que ya esté lista, en dónde está mi madrina, en dónde está mi libro, que son mis herramientas de recuperación, porque a lo largo del día van a pasar muchas cosas que ya están fuera de mi control y es muy importante que nada me agarre desprevenida, ¿verdad? Que yo sepa eh, que mi comida esté lista y como mi mi, mi el lugar preferido de mi pensamiento eh, en general antes de la recuperación era comida, 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 comida. Entonces, si mi comida ya está lista, y está, ya sé dónde está y a qué hora voy a comer, ya mi pensamiento queda libre, ahora sí para dejarme dirigir por el poder superior y decir a dónde voy primero, ¿verdad? A dónde me conviene, qué hago primero, qué hago después, y así pues el día ya fluye de manera, cada 24 horas pues fluyen de manera más, eh, más positiva y fácil eh, en, esta, en esta intención o en esta petición que que hago al poder superior de que mi pensamiento esté lejos de los motivos falsos y egoístas, ¿verdad? Pero así es como, como, mi, como mi cabeza descansa, es quitando los pensamientos de comida, ya no tiene caso pensar en eso. Y también ayer eh, leíamos en el capítulo de la familia después, que yo lo, lo combino mucho con esto, que primero es lo primero, entonces primero da mi recuperación, yo... Mi experiencia es que, eh, en general, ya me pasa menos, pero casi todos los días tengo la prisa por ponerme a trabajar, porque tengo una agenda de trabajo muy llena y llamadas, entonces tengo siempre la tentación de irme rápido hacia mi trabajo profesional y ahora he experimentado y me funciona todos los días que si me pongo a hacer primero el trabajo de mis ahijadas, mi estudio, mi párrafo del día, en el resto del día me da tiempo de todo lo demás. Realmente es esa es la parte, yo digo, como que me conecto a la, a la fuente de, de poder para que el resto del día pueda fluir de forma productiva y positiva. Y bueno, pues eso es lo que quiero compartir. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Rosana, y a todos por su meditación de la mañana, pensar en 24 horas solo por hoy, solo por este día. Así es muy fácil, compañeros, hasta yo puedo trabajar un día a la vez. Bueno, pues entonces vamos a pasar a nuestra a nuestra junta, donde vamos a compartir con los compañeros en una, en una visión para ti. Pues adelante, Kena y Marielos, lo que ustedes digan. Que Kenia se congeló. Pues, ah, no. Aquí estoy, sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, Kena. pues sean todos y todas bienvenidos, a, bienvenidos y bienvenidas a esta eh, junta de compañerismo y posteriormente a este hermoso panel y la familia después pues que aprendamos mucho, que aprovechemos la experiencia, fortaleza y esperanza de todos y todas las compañeras. Y bueno, pues que este banquete de recuperación eh, sea una ola expansiva también en sus familias. Muchísimas gracias a todos, y bienvenidos y Muchas gracias. Adelante, Marielos. Gracias, Kenna. Pues yo me uno a esta bienvenida. Para nosotras es un regocijo esta Junta de Compañerismo, siempre, pero hoy en especial que estamos aquí en vivo y en directo con todas las personas. Y bueno, tomando un poco lo de este capítulo que habla de que eh, debe haber tolerancia, comprensión y cariño, porque en realidad vivía yo en discordia e infelicidad a través de los testimonios de diferentes personas. Siempre me muestran que el poder superior en su... Grandísimo amor y gracia permite que desde diferentes matices las personas puedan mostrarnos cómo ese cambio, cómo esa experiencia espiritual cuando nos dejamos arrollar por él, este, permite reflejar en mayor o menor grado esa transformación. Que cada testimonio es un espejito para específicamente alguien que está ahí escuchando. Y que llega justo a la medida. Entonces todos los domingos es una cajita de sorpresas muy agradable porque de por sí el mensaje es hermoso. Pero va justamente diseñado para alguien que ha sufrido y que va a dejar de hacerlo si se permite esa experiencia espiritual. Espero que disfruten esta junta maravillosa y que disfrutemos este maravilloso panel que tenemos hoy. Muchas gracias. Gracias, Marielos. Pues ahora es momento de que enviemos nuestros globitos a una visión para ti. Compañeros, recuerdan, es un minutito, Este y pues, ¿quién gusta empezar? Para compartir con nuestra comunidad lo que nos está ocurriendo, lo que estamos aprendiendo, alguna reflexión. Y pues, adelante. ¿Quién quiere comenzar? Oli, si gustas. Ah, Adelante, Marielos. Bienvenidos compañeros y compañeras a esta a nuestra reunión de junta y además que hoy tenemos un panel maravilloso donde continuamos hablando de la familia después, un regocijo, una caja de sorpresas como acabo de mencionar y un gusto enorme de saber que el poder superior siempre tiene ese mensaje maravilloso para todos nosotros, que nada más debemos estar atentos para escuchar y recibir ese ramillete de felicidad, de paciencia, de amor que no solo vivimos nosotros, sino que se hace una onda expansiva en nuestras familias, comunidades y el mundo. Cada persona recuperada es un individuo capaz de gestionar su vida y de no seguir haciendo tanto daño. Ojalá que disfrutemos aquí Pura Vida y Felices 24. Gracias, Marielos. Adelante, compañeros. El que esté listo, Diana Bogotá.
7: y aquí está.
6: Eh, buenos días compañeros soy Diana en Bogotá, Colombia aquí todos juntos en taller, día 2 eh, esto funciona, es impresionante eh, precisamente eh, a las familias después yo no había parado ahí hecho la reflexión y haber hecho la reflexión es como oh, por Dios, la onda expansiva es real o sea, igual que yo fui un huracán en adicción activa en recuperación, Esa, ese fenómeno de, de contagiar alrededor también funciona y, y poder operar desde un plano diferente, siendo yo misma. Ese es el milagro, con un tamaño de cuerpo diferente. Entonces, para los que llegan, vengan sí, para acá. <risa> hoy, hoy, hay más, hoy hay más milagros, hoy hay más ánimo y, como siempre, eh, yo después de estos dos días salgo con, pues así con combustible de cohete y yo sé que por por superior me dice: allá vas, allá hay, hay para más
0: tiempo. Chao. Gracias, Diana. Adelante, Santiago, y enseguida, Kena.
4: Listo. Hola, compañeros, compañeras. Buenos días. Soy Santiago, soy en comedor compulsivo, accidente gracias a Poder Superior. Eh, este fin de semana ha sido un gran regalo para mí, porque reconocer que mi recuperación no es solo mía, sino que cuando yo me recupero, otro se recupera. Aquí estamos desde el panel también y los compañeros que queremos seguir creciendo y profundizando en lo que significa para nosotros ese regalo del poder superior, que es la existencia completa. Y como eso, de alguna manera u otra, me transforma a mí y transforma a las personas con las que vivo. Mi familia no solo son mis papás, mi pareja, mi familia es todo aquel que se relaciona conmigo, mis compañeros de trabajo, con quienes vivo, con quienes estudio. Mucha gente se parte de esa familia después, que es el capítulo que estamos estudiando, reflexionando y orando juntos. Vengan, los esperamos. Gracias, Santiago.
0: Kena, adelante. Hola, compañeros y compañeras de Una Visión para Ti. Soy Kena, comedora compulsiva, y aquí ahorita eh, en, el, en el panel... Este segundo día de panel y la familia después los invitamos a que se unan. La verdad es que estamos en un agasajo con todo lo que los compañeros y compañeras comparten acerca de cómo ha sido esta transformación, no solo de ellos y ellas en este proceso de recuperación, sino también de cómo ha sido esa transformación en sus propias familias les invitamos unanse al panel y aquí estamos todos unidos. Eh, estén bien y un abrazo y felices 24 horas. Hasta pronto. Bye. Muchas gracias. Que nada adelante,
7: Rosana. Gracias. A ver. Hola, compañeros, Soy Rosana B., comedora compulsiva recuperada. Mi fecha de abstinencia completa es el 9 de marzo de 2020. Esta semana muy agradecida con el, el panel. Ayer en el primer día aprendimos cómo es posible eh, que nuestras familias vivan diferente y mejor y que todo eso empieza por nuestra recuperación, por poner eso eh, en prioridad, por el, eh, pues el, el ejemplo que podemos dar de que se puede vivir bien, de que se puede vivir libres y felices. Y bueno, también como dice el párrafo de esta de esta semana, pues vénganse todos a compartir en el camino ancho de la recuperación, que la estamos pasando muy bien, eh, muy contentos. Aquí estamos arrancando el, el panel el segundo día, en donde seguramente vamos a aprender que no importa cómo se encuentre o cómo sea nuestra familia, tenemos la forma de vivir todos felices, recuperados y libres. ¡Feliz domingo!
0: Gracias, Gracias Rosana.
3: Adelante, Gaby.
2: Buenos días, compañeros, de una edición para ti. Yo soy Gaby, con una inclusiva, excelente, recuperada. Les saludo desde San José de Costa Rica, como siempre, feliz de estar aquí. así un panel de lujo, La familia después, capítulo 9 del libro grande de los pobres este He podido escuchar historias no solamente de mis compañeros, sino también de sus propias familias, de sus propios hijos, y eso realmente es una bendición. Como digo, todos los, todos los domingos de la Junta del de compañía, esto sí es posible. Y algo que me regala este capítulo es la buena voluntad, la disposición, el creerme merecedora de felicidad, de alegría, de, de tolerancia también, de comprensión, de cariño de parte de mis felicidades queridos Esto no queda aquí. Tenemos cinco horas más de recuperación durante todo el día esperamos. Muchísimas gracias por todo. Chao.
3: Gracias, Gaby. Pues adelante, compañeros,
0: el que guste participar, mientras
2: lo voy a hacer yo. Mm
0: -hmm. Buenos días, compañeros. Oli, comedora compulsiva, recuperada y abstinente, por la gracia de Dios, desde el 2 de marzo del año 2010. Pues aquí muy feliz con mi familia de una visión para ti, quien me ha... Recibido incondicionalmente para que yo me pueda recuperar de esta enfermedad que por muchos años me quitó la alegría de vivir, la paz, la serenidad, la felicidad y la salud. Pues aquí estoy muy contenta y agradecida, compañeros, en este panel. Hoy, nuestro segundo día para seguir compartiendo sobre lo que nos ha ocurrido y que al mismo tiempo le está ocurriendo a nuestras familias. También en la mía ha habido grandes cambios y por ello estoy muy, muy agradecida con todos ustedes, con mi poder superior, por esta oportunidad que me da de vivir bien, de, de vivir diferente, tranquila, y con una vida de servicio y de oración. Por fin tengo todo lo que necesito aquí con ustedes. Muchas gracias y felices 24. Muy bien. Pues adelante, compañeros. ¿Alguien más que ah. quiera enviar su globito de felicidad? una visión para ti aquí estamos
3: mucho gusto
0: adelante pedro
8: ok este buenos días uh, muchas
2: gracias feliz día de las madres este feliz de estar aquí con ustedes uh,
8: este, la verdad que me están este, divinamente, inspirando a la independencia cien por ciento
4: y por eso estoy feliz uh, uh, la verdad que poco a poco han ido ustedes este inspirándome a todos los días y, y no hay mejor
9: lugar en que, que yo quiera estar que aquí con ustedes el día de hoy feliz día de las madres los quiero mucho.
3: Muchas gracias, Pedro.
0: ¿Algún compañero que quiera compartir su felicidad de estar aquí con nosotros en el panel? Puede enviar su globito. Y si hay alguien por ahí. Y si no, pues um, un ratito lo pueden hacer con mucho gusto cuando ustedes quieran. Estábamos reflexionando al inicio de esta junta sobre el párrafo, sobre el párrafo de que inicia al despertar, del capítulo en acción, página 86 de la tercera edición, que decía así. Al despertar, pensemos en las 24 horas que tenemos por delante. Consideremos nuestros planes para el día. Antes de empezar, le pedimos a Dios que dirija nuestros que dirija nuestro pensamiento pidiendo especialmente que esté libre de autoconmiseración y de motivos falsos y egoístas. Bajo estas condiciones podemos usar nuestras facultades mentales confiadamente porque, después de todo, Dios nos ha dado el cerebro para usarlo. El mundo de nuestros pensamientos estará situado en un plano mucho más elevado cuando nuestra manera de pensar esté libre de motivos falsos. Bueno, pues los podemos invitar compañeros, a compartir sobre este párrafo que es nuestra meditación matutina o también si están listos nos dicen y pueden enviar su globito. Adelante Diana. Ay, aquí ya encontré
6: el, el, el final del párrafo que se me había perdido eh, y escuchándolo nuevamente y es el plano más elevado de pensamiento y ahí es cuando yo entiendo que esos motivos falsos era mi adicción haciendo la construcción de argumentos de, de, de por qué pobrecita yo tengo que consumir, porque el domingo, el Día de las Madres, hay que comer lo que me pongan enfrente, porque pues es que es el Día de las Madres. Entonces, eh, ese plano más elevado eh, está aquí, lo que me dice, por eso el despertar espiritual es fundamental, el paso 12, una piedri, ni siquiera el despertar, una piedrita, de base para empezar a construir eso porque el plano, el plano elevado pasa por el, 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 el mundo espiritual y las, y las motivaciones y entonces mis motivaciones aquí están alineadas aquí en el frente en, en, en la cajita con la cámara abierta están alineadas con mi poder superior que sé que la voluntad del poder superior es que yo esté aquí con la cámara abierta disponible eh, aunque la gata me esté hincando <ríe> encima eh, porque los motivos falsos es mi mente, es el peligro de mi mente que es experta en armar películas, y relatos y la novela de mi vida para poder llegar al consumo finalmente. Y entonces por eso esos motivos falsos es cuando yo me empiezo a montar un, una realidad paralela, una realidad de, pero si ya perdiste 30 kilos, eh, ya, todo está bien, está perfecto, ¿cuál es el robo? Yo voy a dormir, a, ya, relájate, que te lo mereces, princesa. no. <risa> La princesa no puede relajarse porque hay más personas que se tienen que enterar de esto y como lo decía ayer eh, para para el mundo entero eh, um, que nos entiendan español y también que aprendan español <ríe> gracias
0: muchas gracias Diana bueno aprovecho para compartir sobre este párrafo mi primer pensamiento siempre compañeros cuando abro los ojos es Dios es mi abstinencia, es mi sobriedad, es una visión para ti, es algo del grupo, algo de la recuperación, algo que tiene que ver con lo que a mí me ha recuperado de, de, de las garras de la muerte. Antes, mi primer pensamiento, cuando yo estaba activa en la enfermedad, era, ¡ay! o sea, yo maldecía mi vida, maldecía mi día, ¿qué día es hoy? Martes, ¿a qué horas me desocupo? ay no! O sea, era un sufrir y un batallar, porque yo ya quería que se terminara mi día para poder regresar a mi casa, encerrarme y poder comer, ¿verdad? Entonces yo vivía así, compañeros, no hace mucho que yo vivía maldiciendo mi vida, mi cuerpo, todo. Yo quería morirme porque yo ya no, ya no me toleraba, era imposible vivir conmigo. Pero ahora, compañeros, digo, no puedo creer, no puedo creer todo lo que me ha sucedido. Ahora vivir libre, vivir tranquila, feliz, con una salud óptima, con un peso saludable, eh, agradecida, infinitamente agradecida por lo que me ha ocurrido. Yo nunca pude nada en, en, en el tema de la salud, en el tema del peso, en el tema del comer. Nunca, y pues seguramente... Este, todo lo que yo recibo es por gracia de mi poder superior. Nada. Bueno, yo lo que hago es arrodillarme, tener la buena voluntad de hacer lo que me toca hacer, tener una mente abierta y receptiva para escuchar y aprender de todos ustedes. Y ya, ¿verdad? El resto me lo ha concedido mi poder superior. Y pues estoy muy contenta, muy agradecida. Un día a la vez, la verdad, lo digo con honestidad, para mí es muy fácil. Porque antes yo decía, no, pues para el próximo año, ahora sí, ¿no? Para los próximos cinco años yo, yo hacía planes así insostenibles, insostenibles, y pues no, eso me dejaba más frustrada, más gorda, más hambrienta, más resentida y más más sufriendo más. Pero ahora 24 horas digo, ¡ay, qué fácil me la ponen! Mi desayuno, mi comida, mi cena, ¿qué voy a hacer hoy del trabajo? A, B, C y D, ¿eh? lo puedo hacer mañana?, en eso me centro y hasta me desocupo antes, termino pronto. Entonces, es una maravilla todo lo que he recibido de este programa. Muchas gracias y felices 24. Adelante, Estelita.
3: Muy buenos días, soy Estela, adicta en, en recuperación desde el día 4 de marzo del 2020. Pues al despertar, lo primero que hago es escuchar la farina aunque no los escuche a todos, pero procuro co compartir todos los días. Hoy día quise hacerlo, pero estoy levantada desde las tres haciendo fila para que vacunen a un tío. Y muy, me agradezco mucho a mi poder superior todos los días de mi vida por mi recuperación. Le entrego mi abstinencia completa porque yo no puedo confiar en que, como dijo mi compañera Diana, como ya bajé, esto no importa, no, yo a diario le entrego mi abstinencia porque yo sé que esta es una enfermedad que no tiene cura, que solo por estas 24 horas la trabajo. Y siempre pienso en en ayudar a otros, en, en poder servir. Este semestre no pude prestar servicio en VPT, pero sé que lo tengo que hacer. También presto servicio en otra hermandad y lo que estoy haciendo hoy día por mi tío. Gracias.
0: Gracias Estelita. Adelante Gaby y cerramos con Teresa.
5: Buenos días compañeras nuevamente. Muchas gracias por permitirme participar. este Ya habiendo entregado las próximas 24 horas del día, pidiéndole ese poder superior que dirija mis pensamientos me quiero centrar en la parte de que el poder superior me da un cerebro para, eh, para, para utilizarlo recientemente. Me aprendí lo siguiente, como paso 10, este, posponer cualquier acción antes de que la serenidad entre. Y eso me ha ayudado muchísimo, compañeros, sobre todo en la parte laboral. Yo he sido una persona en el consumida en el rápido, rápido. Entonces mi vida ha sido así como... De mil por hora, incluso en carretera, le, le he rayado al poder superior, ¿verdad? Y hoy darme cuenta, bajar guardia, bajar mi cabeza, poner la rodilla al suelo y decir aquí, este, aquí estoy, hágase tu voluntad y no la mía, eso ha sido grandioso. Recientemente tuve una situación laboral y haber practicado todo eso. Y decir a veces cuando yo escuchaba, es que el cerebro se te dio para, para, para ser utilizado, este eh, para mí era fuerte, pero yo digo ya un cerebro libre de harina de azúcar uff, ha servido para, para muchísimo, pero sobre todo siempre la buena disposición, la buena voluntad, la, la, la mente abierta para seguirme sintiendo bien o sea porque realmente cuando yo digo esta vida de colores es literal o sea independiente de cualquier de cualquier situación me siento muy bien y sobre todo este replicar sobre lo que el poder ser, eh, quiere quiere para mí que sea feliz, que sea alegre y que esté alegre. Y bueno, sobre todo, muy agradecida por estar aquí con ustedes. Muchas gracias por todo. Felices 24.
10: Gracias, Gaby. Adelante, Teresa. Buenos días, queridos compañeros de Una Visión para Ti. Mi nombre es Teresa, comedora compulsiva recuperada del 4 de marzo del 2019. Gracias por darme la oportunidad de compartir. Yo al despertar antes de Una Visión para Ti, me levantaba desagradecida, malhumorada, irascible, me levantaba con todas esas situaciones en mi mente. Ahora al despertar me levanto pensando que estas 24 horitas, que no son 24 porque yo duermo, yo despier despierto y paso 14 horas despierta y lo otro paso dormida, entonces eh, paso me dispongo todos los días y empiezo por agradecer, agradecer porque desperté, porque yo antes renegaba cuando despertaba, ay, porque dormí tan poquito. Si me cogía la tarde, renegaba porque voy a ir tarde al trabajo. Ahora despierto todos los días temprano para comunicarme con mis ahijadas, para estar eh, trabajando el programa, para meterme a, a una visión para ti a oír los compartires, yo no, no alcanzo a compartir a oír todos los compartires, pero sí escucho muchos, y hago mis alimentos antes de bajar a trabajar. ¿Por qué? Porque yo primero, ¿qué hacía y por qué no podía estar abstinente? Porque yo no preparaba mis alimentos, entonces comía cualquier cosa en mi tienda, porque hay, hay de todo para comer. Ahora mandé el globito con en mi tienda, lo hice en mi tienda el globito, no lo pasé por acá porque no me funciona el celular cuando lo paso por acá, entonces eh, lo pasé porque yo veo que ahí están todos esos alimentos alcohólicos y que si yo no me dispongo a que mi poder superior esté en mi mente al bajar a mi trabajo, entonces yo hago lo que a mí, mi razón, Hoy utilizo la mente, pero para estar abstinente, para estar libre de motivos falsos. ¿Qué motivos falsos es? Ah, no haga la comida porque usted ya tiene un peso saludable. No, haga la comida porque usted tiene un peso saludable y está disfrutando de una salud mental, física y espiritual de maravilla. Un abracito desde Medellín, Colombia.
11: Muchas
0: gracias, Teresa.
10: Pues buenos días compañeros, bienvenidos de nuevo a este
0: panel online, La Familia Después, aquí en nuestro segundo día, una jornada hermosísima, igual que la de ayer, con varios invitados, con sus familias. Y bueno, pues aquí todos muy contentos, dispuestos, con mente abierta a seguir escuchando y recibiendo todo lo que nuestro Poder Superior tiene preparado para nosotros. Aquí con nuestra familia de una visión para ti, nuestra familia que hemos elegido voluntariamente para vivir juntos, para acompañarnos en la vida y pues qué felicidad. Pues vamos a comenzar con este primer bloque con los compañeros eh, Pablo y Kena. Les recordamos que Gaby está tomando el tiempo para que estén pendientes de su, de su ventanita. Tienen 15 minutos cada uno de ustedes y después de sus compartires, tendremos 15 minutos para preguntas de los asistentes y 15 minutos de receso. Pues muchas gracias a todos, bienvenidos. Y vamos a comenzar con Pablo. Adelante, Pablo.
9: Hola, compañeros. Yo soy Pablo, soy comer compulsivo, una experiencia completa desde el 16 de noviembre de 2018. Gracias a Dios. Y bueno, antes que nada, quiero agradecerles... Eh, todo a esta puesta en marcha de, 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 de este movimiento, ¿no? que es una manera de poder aportar luz eh, en esta oscuridad, en la oscuridad de la adicción. ¿no?
11: Eh,
9: y aquí venimos a hablar con el, el tema de la familia después. A mí en el momento que me invitaron, en el momento que lo dijeron fue como, como un flash, ¿no? Dice, qué bueno esto, ¿no? que la familia esté... También, porque el enfermo también tiene una familia, ¿no? Y esta familia eh, mm, sufre con el enfermo y después también se recupera con el enfermo. Y, y aquí, eh, bueno, y justo qué casualidad que estoy trabajando este, este capítulo con mi madrina. Por X tema dijimos, bueno, me, le, le comenté, bueno, vamos a trabajar... El, 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 el capítulo este, ¿no? Y bueno, nos pusimos a trabajar, y qué casualidad que apareció esto, ¿no? Otra de las casualidades, ¿no? Eh, mi esposa no iba a venir, porque a esta hora no podía venir, porque estaba trabajando. Sin embargo, eh, el poder superior <risa> ha hecho todo, y, y bueno, y aquí estamos, ¿no? Eh, aquí estamos, acá estamos juntos compartiendo este mensaje, ¿no? de, de amor, de fe y de esperanza. Y qué es lo que me dice este, este, este capítulo, ¿no? Porque todo, todo va en el. todo está aquí. La solución está en el, en el libro azul, en el trabajo que nos han dejado estos primeros 100 Y, y en una visión para ti, eh, lo que han hecho con, con, conmigo ha sido volver a meterme en el libro volver a meterme en el programa eh, una de las cosas que, que, que ha pasado o que está pasando a nivel de, de vos, vosotros muchos sabráis, otros sabéis y otros no, yo pertenezco a, empecé en mi recuperación en Narcóticos Anónimos Alcohólicos Anónimos hace 22 años que estoy en recuperación sin embargo el tema de la comida recién hace dos dos años y medio durante todo ese tiempo no he podido parar de comer compulsivamente. He, he tenido etapas que sí, etapas que no. Subidas de peso, bajadas de peso, eh, médicos, acupuntura, eh, locura, eh, derrota, más derrota. Y, y bueno, y aquí en una visión para ti, cuando, cuando me derroté totalmente, cuando terminé de, wow. de wow. decir yo no puedo, cuando dije, yo no puedo, te, o tendré que aprender a vivir gordo, fue cuando, no sé, apareció esa, esa lucecita ahí, ¿no?, en el fondo, que me dijo, ¿por qué no buscas ayuda?, ¿no? ¿Por qué no buscas ayuda? Y bueno, y busqué ayuda aquí, en una visión para ti. Eh, porque lo puse en, en YouTube, ya que escuchás tan, tanto YouTube, porque yo una de las cosas que hacía era escuchar YouTube, en el trabajo, ¿por qué no buscas ayuda? Puse y me salió esto. Y me metí. Y cuando vi que trabajaba en el libro grande dije, ah, ya está, estos son de los mismos. Me sentí, me sentí super cómodo, ¿no? Sin embargo, las resistencias, ¿no? Las resistencias internas fueron terribles. Decía, pero, a ver, adicto, alcohólico, ahora otra vez, con, con problemas con la comida. Pero, ¿qué pasa? ¿No? Digo. Estoy averiado por todos lados, ¿no? Eh, y, y entonces, eh, pero bueno, una de las cosas que, que sentía era recuperación. Yo escuchaba la cadena y era recuperación, recuperación y recuperación, y libro grande y recuperación. Después hablaba con compañeros y hablaba con compañeras aquí, ¿no? Y, eh, bueno, sobre todo con Marcela, ¿no? Y me decía, bueno, dice, hasta que dice que hasta que no tocamos fondo con la comida, dice, no encontramos... La, la recuperación total, ¿no? Y yo decía, pero, ¿y cómo puede ser, no? Pero sí, es así, ¿no? Yo hasta que no, se, no terminé mi derrota, porque parece que en el último sitio donde se me metió la enfermedad fue en la comida. Yo puse bueno, sí que tuve mi síndrome de abstinencia con el alcohol, las drogas, ¿no? Y eso, eh, pero con la comida es que ni siquiera podía verla. Ni siquiera, ver, ni siquiera podía ver que tenía esa enfermedad y menos, menos aceptarla bueno eh, cuando llego aquí me doy cuenta no Escuchándolo, compartí, escuchando los compartidos escuchando sobre todo al principio lo que hice fue escuchar escuchar y escuchar solo escuchaba porque una de las cosas que tengo y yo tengo mmm, bueno ahora ahora estoy mucho más suelto pero al principio es que no tenía ni acceso a, a al telegram porque creo que mi teléfono móvil no tenía ni ni capacidad para para meter telegram y lo único que hacía era escuchar los audios de youtube y escuchaba y escuchaba y escuchaba y escuchaba y, y bueno y fue eso lo que me lo que me metió de nuevo en el programa lo que me metió a trabajar con con la parte esta de, de la comida que tan tan a, escondida y, y tan arraigada la tenía y la tengo ¿no? después me doy cuenta no de que padezco de esta enfermedad ¿eh? que es una enfermedad grave nos dice el libro ¿no? Que padecemos de una enfermedad grave que no la puedo resolver solo. Porque sí que yo me daba cuenta de que la adicción eh, es la misma, pero necesito de otros. Otros que padezcan mi enfermedad, esta enfermedad. Y bueno, eh, fue así, ¿no? Como hablando unos con otros, unos con otros. Ah, mm, mm conecto con otra vez con este poder superior que hace que, sa que salga de esta adicción activa de, de la comida, ¿no? eh, Y bueno, y, y fue eso, ¿no? Fue, sentir, fue como sentir eso que, que dice el libro, ¿no? Como catapultado nuevamente a la cuarta dimensión. Eh, pese a mi resistencia, pese a, a, a no querer hacerlo, pese a que me decían, tenés que pesar la comida, no la voy a pesar, eh, el azúcar, eh, los chiclets tampoco y ¿qué están diciendo? están todos locos eh, sin embargo eh, me di cuenta de que eran las mismas resistencias que tenía cuando empecé en Narcóticos Anónimos que me dijeron el alcohol es una droga y yo dije, no, qué va a ser una droga pero por las dudas no bebí y aquí me decían, bueno, el chicle también te puede despertar porque tiene ese edulcorante, que la mente no distingue entre si es dulce o, o, o qué es, ¿no? Y, eh, si es dulce o solamente eh, mm, es un edulcorante, no, no, no distingue la mente si, si es dulce o edulcorante, ¿no? Eh, bueno, mm,
8: por las dudas.
9: Lo hice, ¿no? Me explicaron que eh, tenía que conseguirme un padrino, una madrina. Eh, también, resistencia, ¿no? No quiero, padre tengo padrino, eh, tengo padrino de NA. Por las dudas, de repente, una compañera de Argentina, como me sintió el acento parecido, me empezó a hablar. Me, un día me, me pasó un mensaje, otro día me pasó un, otro mensaje, y dije, ya está. Y en un día que estaba pensando en que tenía que buscar un, una madrina o un padrino, me pasa otra vez otro mensaje y dice, ya está, esta es mi madrina. Entonces agarré y le dije, ¿no? Le dije, mira me gustaría que trabajara con, trabajar contigo para mi recuperación y tal. me dijo, sí, sí, nos ponemos a trabajar. y empecé, Y nos metimos en el libro grande, ¿viste? En el libro grande. Cuando... Mmm, Está, abarró, cuando vio que estaba preparado agarró me dijo, bueno, está, venga a, a padrinar ¿no? eh, y yo, con todos los años de de, de, alcohol, de, alcohol, de alcohólico el alcohólico a Salón me gustó, y también, otra vez la resistencia y qué hago, y cómo lo hago y con quién, no importa para adelante me dijo, no y bueno y ya está y eso fue lo que me enganchó y me metió como dice el libro grande, a trabajar frenéticamente con otros. ¿no? Como hizo Billy Bob, cuando se dieron cuenta de lo que estaban viviendo, se pusieron a trabajar frenéticamente con otros. ¿no? Eh, bueno, es lo que estoy haciendo ahora. ¿no? Ahora, eh, una de las cosas que, que, que hago es trabajar frenéticamente con otros. Peso mi comida, como lo que me toca a la hora que me toca, pero solo porque mi poder superior, para que para mí es Dios, me da ese día a día, ¿no? que lo voy consiguiendo con eso. ¿no? Y, y, y bueno, eh, no sé, yo ahora ahora voy a, le voy a le voy a pedir a mi esposa que diga algo, a ver si quiere decir algo, porque yo qué sé, a mí me gustaría que ella me diga algo de lo que ve, no porque yo hago no pero no sé bien no Cómo, hasta dónde hago, qué hago, qué no hago yo sí que voy a, a, a fondo no porque yo sé que la enfermedad es terrible no esta enfermedad eh, la adicción es terrible ahora he conectado con un grupo de, de Alcohólicos Anónimos y estamos trabajando el libro grande eh, y me viene mejor en los horarios, por los horarios de YouTube de aquí, eh, de... De suma aquí me vienen mal por, por mi trabajo, ¿no? Y, pero bueno, y aparte me veo también identificado en el otro lado. ¿no? Bueno, le voy a pedir que diga algo, no sé si quedan tres o cuatro minutos, ¿no, Gaby? ¿Sí? Vale.
3: Pues bien, Hola, ¿cómo? buenas tardes aquí.
0: Eh, bueno, yo soy Sonia y, bueno, como mi marido bien dice, eh, es un trabajador nato. Eh, en este en este aspecto, ¿no? De que,
3: bueno, está muy puesto en el programa. Es... Yo recuerdo re, le ¿eh? Dedo.
0: recuerdo que, que, bueno, cuando averiguó de este grupo y tal, él escuchaba, odios, escuchaba y escuchaba y escuchaba. Y me decía, anda, va, que te paso un auricular y escuchas tú también conmigo. Va, ah, no, tú escucha, tranquilo. Va. al final accedí y, y me enganché un auricular con él, ¿no? Y empecé a escuchar y como que me atrapó. En ese momento a mí me atrapó. Me atrapó tanto que en pocos días, uh, bueno, ya estaba en el grupo y, y me conseguí una madrina. O sea, y, y, y él decía, uy, ya tienes madrina, ¿te acuerdas? <risa> que decía, uy, ya tienes madrina, no, no, yo yo creo que no estoy preparado para esto, ¿no? Me decía. Y, y bueno, eh, pasó el tiempo, como él dice, escuchándolos, hasta que consiguió, consiguió la madrina. Él se quedó, ya lo veis, como está de bien, y yo pues no me pude quedar, no me pude quedar. no Sí que es verdad que, que hice pues durante unos meses un bueno una dieta pues como de, de abstinencia ¿no? no tanta abstinencia como él pero sí que mmm, me puse las pilas y le, logré pues perder unos veinte kilos Perde, perdí veinte kilos pero como adicta que soy a ello a la comida a la comida compulsiva pues en cuanto pruebas algo que te compulsa pues ya lo vas perdiendo todo y al principio pensaba bueno mira nada es engordar un kilito no pasa nada no pasa nada no pasa nada hasta que bueno hasta que pasa y, y bueno te te, te desmoralizas y, y ya pues bueno pierdes el contacto con la realidad la verdad y bueno uh, esto ya estoy en el estoy en el programa la verdad que en el estudio del libro grande, por mi otra adicción, que es la nicotina. Hace muy poquito que he empezado con mi madrina a estudiar este libro. Ella siempre me recomienda. Mmm, cógelo para las dos cosas, tanto como para la nicotina como para la comida, ¿no? Pero eh, me cuesta, me cuesta la nicotina, me, me está costando mucho trabajo. Incluso llevaba ya casi un mes y pico... Eh, en la abstinencia de la nicotina y he vuelto a recaer pero bueno, quiero coger como se dice aquí, el toro por los cuernos y, y agarrar estas dos adicciones que tengo para poderlas trabajar junto con ella y el libro grande eh, estoy bueno, pues a un mes y pico tengo una operación de, de estómago eh, para reducción de estómago eh, que por cierto pregunté a varias varias eh, chicas de aquí ¿no? que, que, que sabía que me habían comentado que habían tenido operaciones de este tipo para preguntarles a ver cómo les había ido <coughs> y bueno eh, no me dieron muy buenas esperanzas pero yo que sé estoy estoy muy puesta en ello en esta operación Y... Y espero engancharme en el programa antes de la operación para poder tener la mente más clara, porque va a ser dura.
9: Entonces
0: es un antes y un después de, de, de dieta blanda, de líquidos, tiempo. de batidos. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Adelante, eh, Kenan.
2: Pablo y Sonia.
0: Muchas gracias, Oli. Eh, muchas gracias a todos los compañeros y compañeras. <coughs> Buenos días y buenas tardes, compañeros y compañeras de Una Visión para Ti. Yo soy Kena, comedora compulsiva, recuperada en abstinencia completa desde el 10 de julio de 2019. Gracias a mi Poder Superior. Contenta y agradecida de poder compartir mi experiencia en este panel que lleva por título La Familia Después. Para mí, compartir cómo estaba mi familia, lo que nos ha ocurrido con el cuidado de un Dios amoroso y cómo nos ha llegado la ola expansiva de recuperación de una visión para ti es devolver un poco de lo que este maravilloso grupo generosamente me ha regalado. Ya que el libro grande dice, el doloroso pasado puede ser de inmenso valor y de ayuda para otras familias que aún luchan con su problema. Pensamos que cada familia que ha sido ayudada debe algo a aquellas que no lo han sido. Y más adelante dice, para nosotros mostrarles a los que sufren de eh, la manera en que hemos sido ayudados es lo que hace que valga la pena vivir la vida. Eh, quisiera agradecer a mi Poder Superior por haber puesto el, en camino el programa de 12 pasos, ya que desde que yo inicié este camino de autodescubrimiento y recuperación, en aquel grupo de CSA regular al que agradezco y bendigo, muchos y grandes cambios han ocurrido en mi vida y en la vida de mi familia. En aquella primera experiencia en CSA me permitió darme cuenta de las heridas de mi infancia y ver claramente mis errores. Recuerdo que la valentía con que mis compañeras encaraban sus errores y los admitían en la tribuna me facilitó el proceso de admitir mis defectos. Como dice el libro grande, encarar los errores y corregirlos transformándolos en un activo. Esa experiencia fue muy fuerte y me encaminó a un proceso terapéutico que, aunque no fue muy afortunado, movió muchas cosas en mí y eso me llevó a estudiar la maestría en psicoterapia humanista y después el doctorado en psicología. Hoy creo firmemente que si el programa no me encamina a mirar con valentía mi vida, jamás habría tomado ese camino que transformó mi vida y mi profesión. Antes del programa me recuerdo irritable, intolerante, voluble, irascible, controladora, autoritaria. Y estoy consciente de que toda esa inestabilidad emocional dañó profundamente a mi familia. A mí me tenían que tratar con pincitas porque nadie sabía el momento en el que iba a montar en cólera o en qué momento cualquiera de sus comentarios me iban a herir e iba a reaccionar con un estallido de lágrimas y quejas. Afortunadamente, mi formación es, como psicoterapeuta fue teórico-vivencial, eh, lo que me llevó a un proceso de transformación muy profundo, muy confrontador, que también me permitió hacer cambios grandes. Claro que ha sido muy paulatino que mi familia fuera aceptando mis cambios. Dice Echa fama y Crea fama y échate a dormir. Han pasado ya 18 años de este proceso de transformación para que las relaciones se hicieran funcionales y armónicas. Dice el libro grande, aunque los viejos edificios serán re reemplazados por otros más bellos, pasarán años para que las nuevas construcciones sean terminadas. Pasaron años de discusiones, velados reproches, bromas que hacían alusión a mi comportamiento anterior y aunque me dolían y me desanimaban, estaba dispuesta a esperar y a confiar. Dice el libro grande, uno puede criticarse y reírse de sí mismo y esto les beneficiará a los demás, pero si la crítica o el ridículo proviene de otras personas, produce el efecto contrario. Los miembros de una familia deberían prestar mucha atención a estos principios pues una observación desconsiderada o poco delicada puede suscitar un infierno. Los alcohólicos somos gente susceptible. A algunos de nosotros les lleva mucho tiempo superar esa innata debilidad. Creo que durante estos años para mí habría sido muy útil tener presente este párrafo para poder poner límites y no permitir esas burlas y reproches. Sin embargo...
10: Eh, llegar a
0: una visión para ti y estudiar el libro grande
3: me ha permitido poner límites asertivamente a los miembros de mi familia nuclear y vivir de una manera más armónica.
0: Indudablemente que llegar a una visión para ti y estar completamente limpia de todos esos alimentos compulsivos, el trabajo diario, concienzudo, honesto, el comprometido de los pasos y el estudio del libro grande me llevó a ver muchos otros defectos de carácter que estaban arraigados en mí, que ya ni siquiera los veía y que no permitían una verdadera transformación. Asimismo, estar en este programa y acceder a esa cuarta dimensión y estar en contacto consciente con Dios en cada momento de mi vida, preguntándole cómo puedo servirte mejor, pedir su orientación y guía, y estar dispuesta a aceptar que se haga su voluntad y no la mía, ha sido un par de aguas en mi vida, ya que la vida es vida y sigue planteando muchos desafíos, eh, sigue presentando momentos de disturbio emocional, sin embargo, unos minutos de oración y meditación me han llevado a enfrentar la vida eh, con más serenidad, con más inteligencia y sobre todo a mirar más allá de mi ego y considerar mi posición existencial con respecto a los otros. Me he dado cuenta cómo la vida fluye con más facilidad cuando yo encaro mi vida con buena voluntad, honestidad y apertura como me invita este programa. Es cierto que como dice el libro grande... Todos los miembros de la familia deben reunirse sobre un terreno de común tolerancia, comprensión y amor. Esto implica un proceso de consideración recíproca entre los miembros de la familia. Y si bien no ha sido tan rápido, es un proceso que hemos ido transitando poco a poco. A mi familia de origen y a mí con ellos, nos ha tocado enfrentar enormes desafíos que estaban más allá de nuestra capacidad de gestión como la enfermedad mental de varios familiares con los que nos tocó vivir, el trabajo tenaz para salir adelante y un sinfín de desafíos. Pero evidentemente de muchos conflictos que se suscitaron, a la, se suscitaron debido a la neurosis y al comer compulsivo.
10: Fue así que esa neurosis y malestar emocional la llevé yo a mi familia
0: nuclear y ha sido un proceso doloroso y difícil
10: ir removiendo
0: todos los estragos que mi comportamiento neurótico y mi forma de comer ha dejado en mis hijos. Cuando yo entré a una visión para ti, estaba tan emocionada de estar encontrando la solución al problema del comer compulsivo que yo quería traer a todas las personas que tenían sobrepeso y hablaba sin parar del programa, esperando que mis hijos accedieran a venir al programa y así recuperarse. Pero el resultado fue contraproducente porque lejos de entusiasmarse conmigo, lo vivieron como una crítica de mi parte y hasta ahora lo siguen intentando con nutriólogos. Bien dice el libro grande, cuando el padre toma esta vía, la familia, madre e hijos puede reaccionar desfavorablemente. Al principio me invadía la culpa, ya que yo consideraba que el sobrepeso de mis hijos era mi responsabilidad. Afortunadamente, la atinada y amorosa guía de mi madrina en una visión para ti me permitió soltar ese penoso lastre que había cargado desde que ellos eran pequeños y dejar en manos del Poder Superior la salud y el peso de mis hijos. Con ellos he practicado día a día el axioma vive y deja vivir. Los dos son adultos, son inteligentes y tienen el derecho a buscar sus propios caminos de autorrealización. Por supuesto que me encantaría que estuvieran aquí y que se
6: ahorraran años de sufrimiento. Sin embargo, hoy solo lo dejo en manos del
0: Poder Superior. Mi esposo no es un comedor compulsivo, en realidad es muy moderado en su manera de comer y él no tiene ninguna adicción. Sin embargo, al dejar yo de llevar a casa tantos alimentos compulsivos, mi esposo también ha llegado a su peso saludable y ha mantenido en niveles saludables su glucosa, lípidos y tensión arterial. Es una bendición que esta ola expansiva de bienestar que da este programa, haya llegado también a mi compañero de vida. Dice el libro grande, otros cambios profundos van a producirse en la casa. Como el alcohol debilitó al papá durante años, la madre se convirtió en jefa de familia. Ella asumió valientemente esta responsabilidad. Las circunstancias la forzaron a tratar al padre como a una persona enferma o como a un niño caprichoso aun cuando éste quería hacer valer su autoridad, no podía porque el hecho de beber lo ponía constantemente del lado del error. Era la madre la que cumplía con la tarea de planificar y dirigir todo. Cuando no bebía, el padre generalmente obedecía. Así, eh, así sin que nunca lo hubiese querido, la madre se habituó a llevar los pantalones en la casa. En mi caso, mi esposo, como ya dije, no tiene ninguna lección, sin embargo, trabajaba en Petróleos Mexicanos en un trabajo sumamente absorbente. Así que por esa situación, y por supuesto, por mi manipulación y control, por años yo tomé el control y llevé los pantalones. En mi casa, como decimos en México, nada más mi chicharro destronaba. Indudablemente, eso generó en mi esposo resentimientos y discusiones. Hoy he aprendido a tomar en cuenta su opinión, a tolerar la frustración cuando las cosas no se hacen según mi voluntad y a estar atenta a las necesidades y perspectivas de los demás.
3: Una de mis mayores áreas de oportunidad era el sentido del humor. Con mi
0: maltrecha autoestima lo que menos podía era permitir una broma. Las vivía dramáticamente. Y ahora mucho más estable emocionalmente estoy aprendiendo a reírme de mí misma, a reír alegremente con otros. Como dice el libro, libro grande, tratamos sobre el alcohol en sus peores aspectos, sin embargo no somos tristes ni melancólicos. Si los recién llegados no encontrasen ninguna alegría ni buen humor en nuestra existencia, no querrían una igual para ellos. Nosotros estamos plenamente
10: convencidos de que hay que disfrutar la vida. Y con respecto a la comida, quizá mi familia esperaba que yo me pusiera con ojos de perrito en carnicería al ver lo que
0: ellos comen y, o que me pusiera en plan de víctima frente a mi plato. Sin embargo, ha sido completamente al contrario. Mis alimentos son generalmente tan coloridos y sabrosos que no me importa en absoluto lo que ellos coman. He descubierto un radical cambio en mi paladar y eso me hace muy feliz. En mi cumpleaños, en noviembre del año pasado, me reuní con mi familia y durante esa comida salió el tema de mi plan de alimentos. Y mi hermana Pati y mi sobrina Paola, se mostraron muy interesadas en el programa. Y el 12 de diciembre, mi sobrina inició su abstinencia completa.
6: Y unos cuantos días después mi hermana también inició este maravilloso programa. Su recuperación está siendo asombrosa y maravillosa. Y yo me siento muy feliz de que ellas dos estén
0: trabajando el programa con tanta dedicación, honestidad y disciplina. Y más recientemente mi sobrina Carmen, hija de mi hermana mayor, quien ya descansa en paz, se animó a entrar al programa. Y también está comprometida con su recuperación, viviendo la abstinencia completa
6: un día a la vez. Son muchas las bendiciones que este programa me ha dejado. Y como escucho muy a menudo en la cadena, lo mejor está por venir. Muchas gracias por escucharme y que su poder superior siempre los guíe por el sendero de la verdad
0: y la recuperación. Muchísimas gracias a todos y a todas y felices 24 horas. Muchas
2: gracias. Muchísimas gracias a
0: ti, Kena, por lo compartido, también a Pablo. Y bueno, compañeros, los invitamos a participar en este bloque de preguntas para nuestros compañeros que han venido a compartir lo que les ha ocurrido y lo que está ocurriendo en sus familias también. Pues pueden levantar sus manos, por favor, y empezamos con Marielos. Adelante, Marielos. Gracias, Oli. Eh, una pregunta para Pablo. Eh, este proceso, indudablemente, de tus otras comunidades, pues es muy importante, pero la rendición, que es algo fundamental en la recuperación, ¿cómo, cómo llegaste a... a a manejarlo, ¿no? Con esta otra situación, con la comida, dado que, como explicabas, está, eh, estuviste en dos en otras comunidades y tuviste que pasar por eso. Tal vez si me puedes ampliar un poquito de eso, Pablo.
9: Hola, Marilo. Eh, bueno, yo te puedo decir que la rendición llegó del Poder Superior. Eh, no por mí. Eh, yo Porque yo lo seguía intentando. Yo seguía luchando. Porque hasta que no llegué aquí, este, eh, seguí peleando, seguí luchando. Iba acupuntura ahí iba al médico, uh -huh. eh, a buscar el, eh, el liquidito, a buscar lo que sea. ¿No? Llegó de la mano del Poder Superior. Eh, yo, como dice la literatura, cuando me di cuenta... Yo hice bien poco para parar de comer compulsivamente y para derrotarme y para darme cuenta. Yo creo que una de las cosas que, que sí eh, que me sirvió de las otras comunidades fue el trabajo del programa. Entonces, cuando hacemos el sexto paso, entregamos nuestro defecto de carácter. Pues al Poder Superior le costó 20 años quitármelo no Y no, no quitarlo, darme cuenta de que tenía el defecto carácter de la gula, eh, o sea, estando en, la com estando en una comunidad paralela, no podía ni verlo,
11: ¿no? uh
9: -huh. y menos accionar, pero es como es como dice la literatura, la derrota vino por ahí, eh, yo creo que vino por ahí, por el trabajo del programa, eh, y no te puedo decir no te puedo decir otra cosa porque yo yo lo veo así no lo veo como que él, es el poder superior el que ha hecho por mí y me ha sacado de las adicciones me ha sacado de la adicción al alcohol estoy vivo gracias al poder superior vivo o, 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 y suelto y, ni, y no estoy ni en ni, ni ningún hospital ni manicomio ni nada no solo porque Dios ha querido que yo esté aquí hoy mi poder superior Gracias.
0: Gracias, Pablo. Adelante, Diana. Eh, no, yo,
6: yo pienso a veces, no, ¿qué más voy a entender? Y esto es súper poderoso. Y en esta parte, en todos estos compartires, lo que veo en común es que la derrota, eh, con la pregunta de Marielos, es personal e intransferible, pero igualmente la ola expansiva se produce. Entonces, quiero preguntarle a Kena, esa experiencia de la observación de un tercero, cuando uno va directamente a la persona a decirle
10: <risa> que tenga la experiencia,
6: pero es que yo no la puedo tener por esa persona, eh, ¿cómo corriges eso? De, 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 compartiste sobre tus hijos. Eh, ¿Cómo hago para hacer ese cambio de pensamiento de cómo hago para que mi ola expansiva la suelto y llegue
10: donde tenga que llegar? Muchas gracias, Diana. Bueno, pues creo que que ha sido este,
0: leer eh, Trabajando con Otros, me sirvió mucho porque allí me di cuenta cuando pues ya, ya, ya la había arreglado, ya, ya había metido la pata cuando llegué al capítulo Trabajando con Otros, no allí ya, ah, cuando iba leyendo ese capítulo, dije, me hubiera quedado calladita, pero bueno, yo emigramos con... Este, entonces, bueno, pues ya ahora la verdad es que me quedo calladita y digo, bueno, yo hago lo que me toca y, este, y al ir observando los demás, pues ya, ya se van dando cuenta. Este, pues ahora, por ejemplo, en esta vez que nos reunimos con,
10: con mi hermana y mi sobrina, ellas solas me preguntaron y yo contesté y dije, bueno, pues entonces... Este, ¡Qué bueno! Y ahora
0: ven tan bonita a Paola
10: este, y a, y a Patti,
0: que, este, que ya los demás, pues yo digo que ya se animarán, ¿no? Entonces, pues espero que, que, que Dios haga su parte y ya no andar metiendo mi cuchara, porque en lugar de componer las cosas, las echo a perder. Gracias, Muchas gracias, gracias Kena. Adelante, Santiago.
4: Muchas gracias. Eh... Moli, gracias Pablo y Kenna. Mi pregunta es, ¿cuál, para cualquiera de los dos o para los dos, eh, ¿qué ha significado para ustedes pues tener eh, vivir con personas que de alguna manera u otra saben y, se, y uno, o uno piensa, mira, puede tener un problema también con la comida o con alguna sustancia y no poder como como decir ven yo te llevo y, y no sé yo como que soy muy intenso entonces yo quiero caerle como encima a la gente y ellos vamos aquí te vas a recuperar y no sé qué pero hay que dejarlo como ir, hay que ¿no? cuando tenga el tiempo, Ken habla de Patti, Paola, Pablo y su esposa dio su pues su compartir también y eh, cuando ella misma entroza sea, ¿qué ha significado esa relación con otros que es, tienen un problema o tienen el mismo problema que yo o yo lo veo pero yo no puedo hacer más que pasar el mensaje o, no sé, por ahí.
0: Adelante, Pablo, quien quien guste? quien adelante. Mm. Bueno, pues creo que, que yo de veras soy un caballo desbocado, así. este Yo quiero como que todo se haga y que se haga rápido y este programa me está enseñando eso de que es un día a la vez de que poco a poco se va lejos este otro axioma y de permitir que las cosas las personas este, tengan su momento y que el poder superior les, les lleve a, a, a darse cuenta también me parece que cada quien tiene que
3: tocar su fondo
0: de dolor para poder este, aceptar. Yo me acuerdo que cuando estaba en CCA, decía mi esposo, cada que veía a alguien con sobrepeso, decía, mira, que si está buena para tu grupo, mira, si está bueno para tu grupo. Y yo le decía, pues en realidad creo que estamos buenos para el grupo todos, pero este, porque este grupo va más allá del peso, pero es para el que, lo no para el que lo necesita, sino para el que lo quiere. Y pues cada quien tiene su momento y pues pues yo me siento contenta con que llegó mi momento.
2: Gracias, Kena ¿Quieres
0: agregar algo, Pablo, o avanzamos a
9: la siguiente Sí, pregunta? sí, quiero decir algo, Va. sí. Eh, bueno, a mí me ha pasado que el Poder Superior ha trabajado conmigo en la soberbia. Porque yo, después de tantos años, ¿no?, de estar en grupos y, y, de, y, y de tener programa y de tener ahijados y ir a, a, a dar... A hablar a los hospitales, a las cárceles, a los colegios, y, y, yo, y, y después, para darme cuenta de que yo no puedo ni con mi adicción. Yo tengo que darme cuenta de que yo no puedo con mi adicción, que soy impotente, ¿no? Entonces, si no puedo con mi adicción, ¿cómo voy a poder con la adicción de otro? ¿no? Lo único que puedo hacer es transmitir el mensaje. Es vivir... Eh, Vivir como dicen aquí, sentirme útil, estar feliz y sereno. Y ya está. Que es lo que vio lo que vio Bill cuando vio a Eddie, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? Como comentaba recién Kena, ¿no? Dice, "Yo no voy a andar atrás de la gente. Cuando me preguntan lo que sea, ¿viste? Estoy a disposición desde la primera hora de la, del día hasta la última hora de la noche." Porque la adicción es así, no tiene hora. ¿No? Al igual ese es el momento De que puede llegar a alguien ¿no? Pero la impotencia ¿no? La impotencia es lo más duro que hay que trabajar Que he tenido que trabajar Mi impotencia Entonces me hace, me da, me hace Mirarme a mí Totalmente Entonces digo gracias ¿no? Gracias Padre Gracias Poder Superior ¿Por qué? Porque hoy Estoy libre, limpio Y sereno Y bueno y que me vea viste que me vea y si ven mi cambio y y y, y, les, y les apetece vamos arriba aquí estoy gracias
3: gracias a los dos adelante paco no no te escuchas paco todavía
8: Quena, hola, buenos, ¿cómo están todos? Eh, gusto saludar. Eh, una pregunta, gracias Pablo, a, a la esposa de Pablo también muchísimas gracias por compartir. Y Quena, una pregunta, eh, ¿cómo le haces para combinar tu programa con tu vida profesional con la psicología? ¿Cómo, cómo, cómo le haces para combinar tu, las dos cosas con tus pacientes?
10: Ay, pues mira, yo lo que creo es que el libro
0: grande es todo un compendio de, de, de psicología impresionante, ¿verdad? Este, Pues bueno, creo que como bien dice en el libro grande, en sus primeros inicios, este, los fundadores estuvieron con Carl Jung y bueno, pues muchos otros aportaron. Yo la verdad no veo que haya una controversia. Al contrario, a mí me parece que ha sido para mí muy enriquecedor. Y como lo dije hace un rato, si no ha sido por la valentía de este grupo, creo que yo no me hubiera abierto a, a trabajar tan profundo en, en psicoterapia. Y creo que eso me permite también como, como poder este guiar a, a, y acompañar a mis consultantes la verdad no veo controversia veo que este programa me ha enriquecido muchísimo profesionalmente y de manera especial estos últimos este último año diez meses que ya llevo aquí en el programa, de verdad que a mí
10: me ha enriquecido mucho profesionalmente y lo agradezco enormemente
0: muchas gracias, que adelante y Paco, adelante Claudia con tu pregunta. Hola, buenos días. Muchas gracias. Soy Claudia y soy comedora compulsiva. Gracias, Kena. Gracias, Pablo, por compartirnos esta mañana. El, el, la familia después, hay un párrafo donde dice que, que si la familia va a tener un rol en la vida de nosotros, ¿verdad? Efectivo pues se tiene que tener una actividad equilibrada, porque sí vamos a tener mucho trabajo con otros comedores compulsivos, pero esa actividad debe ser equilibrada. Mi mi pregunta va a las dependencias, codependencias, la línea tan delgada de tengo un trabajo que hacer con un pero también tengo mi familia que me está esperando, ¿verdad? Entonces dice, de vez en cuando, las partes tienen que ceder y la familia tiene que comprender, pero ¿hasta cuándo la familia va a estar esperando, verdad? Que nosotros nos recuperemos. Pero dice muy claro aquí, la actividad debe ser equilibrada. Digo porque tenía que coordinar y mi hijo quería que lo llevara a, a X parte, ¿no? Y estaba en la, en la disyuntiva, ¿no? Y me dijeron, atiende primero lo primero. Y atendí a mi hijo porque me dio la oportunidad de no ser tan egoísta, yo estaba servicio, 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 y no sé qué opinas, Kena Bueno, pues en realidad, este, no, no sé, no estoy tan segura. este eh, Antes yo amadrinaba a mis ahijadas por la noche, pero sí ciertamente sentía que le robaba a mi esposo porque solamente vivo con él que le robaba ya tiempo para estar con él después del trabajo y luego todavía las ahijadas. Y entonces, pues sí, me acordé que mi madrina lo hace muy tempranito y entonces he empezado a hacerlo muy tempranito. Así no le robo tiempo a nadie. Para mí es empezar el día, este, digo yo, con el pie derecho. Este, participo en la cadena, este, trabajo con mis ahijadas y ya me siento como pues como que ya tengo mi día para todo lo que sí Y me siento contenta, sí, ha sido un aprendizaje bonito. Muchas gracias, Kena y a Pablo también por su participación. A los compañeros que se quedaron con ganas de hacer preguntas, les pedimos que de manera privada lo puedan hacer. Ya se nos terminó el tiempo. Solamente, eh, pues, aprovechar para darle la bienvenida a los nuevos, a aquellas personas que nos visitan por primera vez o que tienen poco tiempo aquí en Una Visión para Ti. Fíjense que este panel es una actividad que se organiza desde nuestro único grupo, que es Una Visión para Ti, que se encuentra en Telegram, donde sesionamos las 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días al año. Ahí tenemos un gran listado de madrinas y padrinos recuperados que les pueden ofrecer ayuda hoy mismo. Nuestra página oficial es oavpt.info, ahí encuentran información de nuestro grupo, de estos panel, de estos talleres que ofrecemos online, reuniones en Zoom que tenemos en España y en la Ciudad de México, por ahí en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Spotify, Twitter y, este bueno, pues somos una gran comunidad de personas que hemos encontrado la recuperación a nuestra manera de comer. Pues aquí estamos de regreso a nuestro segundo bloque de este panel. Muy contentos y muy agradecidos con todo lo que nos han compartido. Y pues vamos a comenzar con nuestro segundo bloque. La compañera Lilia Luz nos va a compartir. Gaby sigue tomando el tiempo para estar pendiente. Ajá, son 15 minutos de participación. Adelante, Lilia Luz. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Oli. Buenos días y buenos días a todas, compañeras, compañeros. Les agradezco esta oportunidad. Estoy un poquito nerviosa, pero en el nombre sea de Dios, ¿no? Bueno, este es la primera vez, ¿verdad?, que me toca a mí participar en, en un panel. El, el tema es La Familia Después, el capítulo 9. Bueno, pues yo me puse a preparar mi tema y, este, y, y me sirvió mucho el, el haber escrito sobre cómo era mi familia antes. Y, y recordando, este, bueno, primero me quería apoyar en, en un párrafo que dice, dice, aquellos de nosotros que hemos pasado mucho tiempo en un mundo de ensueño, eventualmente nos damos cuenta de la puerilidad de ello. Yo me di cuenta que siempre he sido una, una mujer una mujer y una niña siempre muy fantasiosa. Eh, como que, de veras que sí creía yo en el, casi en el príncipe azul, ¿no? Que el día que me casara iba yo a ser muy feliz y todo. Eh, creo que tiene que ver mucho con, pues, cómo como se rompió mi familia este cuando yo tenía ocho años. El que muriera mi papá, creo que esa, eso me marcó mucho porque para mí se rompió mi familia. O sea, de tener de creer que todo estaba bien en mi mundo, este pues, mi papá se murió. A los tres días mi mamá entró a trabajar. Eso... Eh, como un mes vivimos todavía en mi casa y al mes nos fuimos a vivir a casa de mis abuelos. Entonces esas cosas a mí me, me marcaron mucho y creo que que poco a poco empecé a idear que pues que un día cuando yo tuviera a mi familia es cuando yo iba a ser feliz. O sea que un día iba a llegar un hombre que me iba a hacer feliz o que yo iba a tener mi familia y, y ya iba a estar todo bonito y completo. De hecho, pues estaba enojado con el poder superior, o sea, creía que se había equivocado conmigo, creía que que me lo debía, ¿no? Que, que si yo no había sido feliz de niña, yo tenía que ser feliz de grande. Eh, y creo que eso marcó mucho a, a cómo cómo me comporté yo ya casada. Eh, yo me casé cuando tenía 27 años, este, mi esposo, lo conocí desde niña, lo, nos conocimos desde el catecismo, desde los nueve años, bueno, yo nueve y él diez, este, fuimos novios a los 15, luego a los 18 y luego hasta que teníamos como veinticinco, 26 años, hasta que nos casamos, eh, pero, eh, o sea, yo me casé con él porque la verdad es que yo estaba segura que él me quería, o sea, yo lo quería pero bueno, yo había tenido varios varios novios y al ver que mis, mis noviazgos cada vez iban peor, un día dije, no, yo yo o sea hacia dónde voy, voy hacia un barranco, necesito como enderezar mi vida y entonces me caso con él creyendo que pues con él voy a ser feliz y, y, y segura que él es el, el único que me ha querido y, y que voy a estar bien con él. Pero pues la, la la verdad es que la vida no fue como yo la ideé, mi fantasía, ¿no? Yo creo pues ya nos vamos a casar, ¿eh? vamos a ser felices y él va a estar siempre atento y a qué necesito yo, ¿no? Y pues no es así. Eh, recién nos casamos, pues él, él siempre ha sido muy trabajador y de hecho pues siempre se la pasaba trabajando, yo con los niños. Eh, yo siempre me he creído como la organizadora de la familia. De hecho no trabajo, siempre he sido ama de casa. Bueno, he trabajado por ratitos cuando por pequeños periodos, pero siempre he creído que estoy a cargo de la familia, o sea, la que observa todo, la que ve que falta, ¿no? Como dice el libro, no, el director de la escena, ¿no? Y, y creo que en ese en ese tiempo yo dañé demasiado a mi familia. O sea, yo siempre quise dirigir hasta cómo se vestían, cómo se peinaban. Eh, o sea, con mi esposo me acuerdo que un día le dije, oye, esa camisa este, no combina con ese pantalón y yo creo que pues ya lo había yo hartado, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Eh, no me importa si no combina, a mí me gusta y punto. Y, y sentí feo, ¿no? Y hasta dije, ay, qué grosero es, ¿no? Pero pero la verdad es que yo hoy me doy cuenta que así era, me teaché como si, como si alguien me dijera, tú tienes que decirle, es tu obligación, ¿no? Eh, como esposa es tu obligación decirle. Um, él también un tiempo, él es ingeniero, pero un tiempo se dedicó a la carpintería, y yo le decía, oye, ¿no has entregado tu mueble? O sea, siempre estaba yo ahí fregándolo, perdón, este, molestándolo, ¿no? Insistiéndole, ¿no? Que ya entregara sus cosas. Y él me decía, yo controlo mis tiempos, ¿no? Y, y eso ha sido mucho de nuestras nuestras peleas. Digo, en algunas cosas él me deja que, que yo decida, pero yo creo que conforme ha ido avanzando, avanzando nuestra relación, pues él como que ha tenido que sacar más su carácter porque yo siempre me quiero subir a las barbas de las personas. O sea, yo siempre quiero estar como en la cabeza. Lo mismo ha sucedido con mis hijos, con mi hija desde chica, eh, siempre quise, yo, o sea, la quise traer como muñequita, quería yo que anduviera con sus vestiditos, con sus dos coletitas muy bonitas, y mi hija nunca se dejó hacer eso, mi hija siempre quería andar de pantalón, este, unas peleas horribles para que la, pe, la peinara, ¿no? Eh, y yo siempre decía, ay, es que es muy rebelde, pero más bien ella, pues no quería una mamá que la gobernara, que la controlara. En especial eso me doy cuenta que mis mayores defectos, este, el control, ¿no? Y, y bueno, y pues igual con mi hijo, ¿no? Este, a lo mejor él, él no fue tan contreras como mi hija, que mi hija siempre fue un poco, yo decía siempre fue más rebelde. Él a lo mejor fue de darme más por mi lado, pero pues también te das cuenta que dañas, ¿no? Este, dañas, sobreproteges, este, quieres controlar la vida. Llega un día en que, pues, las personas se cansan. Mi hija, de hecho, hace como año como como un año, o sea, primero se fue a estudiar fuera. Dijo que, que quería estudiar en otra ciudad, pero después, por la pandemia, regresó. Y después se volvió ahí porque yo creo que no aguantó. Entonces, creo que el que ella se fuera de la casa, a mí me sirvió para darme cuenta que, que debo respetarles su vida. No sé, es lo que ha empezado a pasar en mí, ¿no? Bueno, gracias al, al programa, estar practicando los pasos. Eh... Me he dado cuenta, por ejemplo, cuando hice mi corte, mi quinto paso, o sea, mi madrina me ayudó mucho a darme cuenta que todos mis resentimientos eran porque mi familia no hacía lo que yo creía que ellos debían hacer. O sea, yo he sido una persona que nunca ha sabido qué hacer en su vida, pero siempre ha querido controlar la vida de los suyos. También la de mi mamá y la de mis hermanos, pero pues pobres de los que están en mi casa, ¿no? De mi esposo, mis hijos. Ahora... Eh, hay otro parrafito que dice, hemos llegado al convencimiento de que Dios quisiera que, que tuviéramos la cabeza con él en las nubes, pero que nuestros pies deben estar firmemente plantados en la tierra. Aquí es donde están nuestros compañeros de viaje y donde tiene que realizarse nuestro trabajo. Estas son nuestras realidades. Bueno, pues en base a eso, aquellos son mis compañeros de viaje, o sea, me doy cuenta que, bueno, la vida tiene que... Que empezar a cambiar, o sea, ha sido algo que ha ido ocurriendo paulatinamente, ¿no? En, en estos en estos meses, este, ni siquiera decir en estos años, aunque yo tengo mucho tiempo agrupada, la verdad ha sido en, en los últimos tiempos que me ha caído a mí el 20, de que debo respetar a mi familia, que para empezar mis hijos ya son adultos, o sea, que son jóvenes, adultos jóvenes, mi hijo tiene 19 y mi hija tiene 20 años. Este, pues ya son dueños de su vida o sea aunque vivan en casa aunque todavía se les mantenga bueno mi hijo apenas empezó a trabajar, pero bueno son hijos de familia este pues tengo que, que permitir que ellos ellos vivan su vida como como ellos crean eh, a veces mis miedos me hacen este querer como como que decir aguas no vayas por ese camino o sea en base a mis a mis errores a mis a mis vivencias he querido. O sea, como decir, no pases por ese lugar porque te va a llevar a tal lugar. O sea, me ha costado mucho, mucho trabajo a mí soltarme. Por ejemplo, en el caso de mi hija decir, mi hija no soy yo. O sea, mi hija tiene una cabeza distinta, aunque físicamente nos parezcamos, pero no es la misma persona. Porque yo, de veras, yo sí creo que son mis extensiones. Soy una persona creo que muy, muy egoísta y, y a lo mejor tengo el orgullo tan grande que estoy centrada en que todo tiene que ver conmigo y pues no... No es así, ¿no? O sea, de veras que sí me ha costado trabajo darme cuenta que no es así. Vivimos juntos, compartimos este espacio, como dice acá, solo son mis compañeros de viaje, más no soy la propietaria. Algo que me llama mucho la atención y, y, y que me doy cuenta, que a lo mejor me da como risa, pero que sí me doy cuenta de mi enfermedad, es que soy yo la enferma, soy yo la adicta, pero creo que soy la más recuperada para andarles controlando la vida a ellos. Desde eso sí sé que no es lógico, ¿no? Pero para mi cabeza tiene mucha lógica. Eh, ayer por eso le preguntaba al papá de Cody cómo le hizo para rendirse, porque no, no está fácil la, esa rendición, ¿no? Pero estamos trabajando, sí. estamos trabajando en ello, ¿no? O sea, sí a veces todavía cometo errores, pero, pero ya le, le, le retrocedo, le retrocedo al, al error. Otro párrafo que me gustó ah, en tiempos, a ver, ya vi más o menos, dice que cada, dice, si es que cada familia debe divertirse junta o separadamente todo lo que las circunstancias lo permitan. Bueno, ese punto de la diversión es un punto que, que yo no lo tenía en mi vida. O sea, para mí antes de divertirme, pues era tomar, era fumar, era comer. Pues ahora sí que ya me quitaron todas estas, pues ya digo, ya quedan bien poquitas, ¿no? Me costó trabajo encontrar cosas con que divertirme. De hecho, creo que sí soy una persona como media amargada, como media cuadrada, que le cuesta trabajo, este, o sea, como que o sea como que llegó un punto en que me di cuenta que mi vida no la he vivido bien, y como diciendo, despierta, tienes que reaccionar, tienes que que, que empezar a vivir diferente, o sea, como... ¿Cómo decirles? O sea, ya perdí mucho tiempo, yo ya necesito hacer algo de provecho con mi vida. Estoy a punto de cumplir 49 años y dices, ya no, ya no puedo seguir perdiendo tiempo. Entonces, a veces eso me hace exigirme mucho. Eh, digo, yo trabajo acá dentro de la casa, trabajo en, en las labores del hogar, pero yo esto lo llevo como si fuera una gran empresa. Este, o sea, quiero hacer eh, mil cosas en un día, ¿no? Y, y, y pues, eso deja poquito tiempo para la diversión. Entonces, ahora trato de darme unos pequeños espacios. Eh, tomo dos dos días a la semana, tomo una clase de pintura. Me voy como dos o tres horas. A veces, antes de irme a la clase, me cuesta trabajo. Digo, ay, pero no sé, quisiera todavía dejar ropa en la lavadora, este quisiera dejar la comida hecha. Pero a veces digo, no, ya vete. O sea, porque si yo quisiera pintar acá en la casa, difícilmente me pongo a pintar. O sea, porque me cuesta trabajo detenerme a pintar. Yo sé sea, que si me voy, por lo menos esas tres horas, mi cabeza se despeja. Dejo de pensar, de, o sea, dejo, dejo de estar como loquita, ¿no? Haciendo, haciendo cosas, ¿no? Una vez a la semana también mi esposo y yo vamos a un masaje. Es un masaje descontracturante porque siempre hay tensión, siempre tengo tensión en, en el cuello, en la espalda, por mi forma de ser, ¿no? Y este, hoy, hoy ella, la chica de, del masaje, es mi amiga. Eh, tenemos cosas en común, es hija, es hija de alcohólico, entonces como que nos identificamos, hablamos el mismo idioma, pero también siento que es otro ratito que yo me doy, o sea que a lo mejor, no les voy a decir que es la cosa más divertida porque es doloroso, es doloroso porque siempre traigo bolas en el cuerpo, en los brazos, en las piernas pero, pero ya siento que es un ratito que me doy a mí, o sea, para hacer una pausa, hay días que sí tengo, que soy floja, soy de extremos, hay veces que sí, estoy sentada viendo la tele toda la tarde y me echo cuatro o cinco capítulos de una serie, ¿no?, pero hay otras veces en que cuando mi obsesión, sí, gracias Gaby, está en hacer y hacer cosas, o sea, me cuesta trabajo dejar de hacer qué haceres. siempre pienso como que voy a adelantar para que mañana descanse, la cosa es que mañana hay otras cosas que hacer, bueno, pues mire, fíjense que tenía miedo que no, que no abarcara los minutos, que se me acabaran las palabras. No sé por qué me da miedo, este, da, por decir, como cuando íbamos en la escuela y dar una clase, o sea, oral, o sea, dar el tema, eso era lo más terrible que me podía pasar a mí. Entonces decía, se me van a acabar las palabras. Entonces, bueno, <risa> espero que lo que haya dicho le, le sea de provecho a alguien, pero este, tenía miedo ¿no? De, de no poder abarcar y y bueno pues creo que creo que eso es todo no este el, el decir que que estamos empezando a cambiar no le doy decir ya tengo una vida toda feliz y contenta pero hoy estoy más a gusto con mi vida eh, llegar a una visión para ti fue lo mejor que me ha pasado fue un parte aguas después de un problema fuerte que tuve en otra agrupación y que me hizo salir de mi de mi zona de confort del grupo en el que estaba o sea fue lo mejor que me pasó o sea, nunca pensé que yo podía bajar de peso, ni siquiera lo andaba buscando. Sí tenía problemas fuertes de salud, pero creo que si la vida no me da ese giro con esa mala experiencia, pues no estaría acá y solo esto me ha hecho pues empezar a practicar realmente el programa y en eso estoy, todavía no no acabo mis pasos, pero en eso estoy. Les agradezco, compañeros que me hayan escuchado y felices 24 horas.
12: Muchas gracias, Lilia Luz por tu
0: compartir y bueno, compañeros, pues aquí estamos muy contentos. Eh, trabajando la familia después, o sea, la familia hoy, ¿verdad? La familia hoy en nuestros días, una vez que empezamos a trabajar este programa, que Dios nos ha conseguido la recuperación. Y pues hay mucho que compartir. Claro, todos nos sentimos muy emocionados y muy estimulados porque el resto de nuestras familias estén aquí ya, recuperados. Pero bueno, pues eso es en los tiempos del Poder Superior. Nuestra misión aquí y ahora con nuestra familia es permanecer recuperados. Que vean en nosotros que es posible vivir bien, vivir diferente un día a la vez, ¿verdad? Bueno, compañeros, pues como tenemos mucho que compartir, queremos invitarlos a, a cualquiera de ustedes que quiera compartirnos sobre qué está pasando en sus familias a partir de que ustedes están en agrupación, que están recuperados, que se están recuperando. Eh, quien guste compartirnos, como en las reuniones de Zoom, tres minutitos cada quien, lo que quieran compartir. A la media, las 9.30, empezamos con las preguntas para Lilia Luz, pero ahorita les queremos dar oportunidad de que pueda participar el que guste, compartiendo sus milagros con su familia. Y pues aquí estamos, pueden levantar su mano con mucho gusto y eh, Gaby nos ayuda a tomar los tres minutitos. Adelante, Santiago.
4: Pues muchas gracias, eh, Oli, y a todos los compañeros y compañeras que están acá presentes. Soy Santiago, soy un comedor compulsivo en recuperación. La verdad es que yo tengo 10 años, casi 11 años, que no vivo con mi familia. Por eso ahorita cuando saludé esta mañana decía que familia es todo el que vive conmigo, para mí, hoy día, ¿no? Eh, pero yo recibí un gran regalo el año pasado. Yo vine, vine a Colombia el primero de enero del 2020. Esa fue la última borrachera de mi hermana, literal. El día 2, en plena resaca, yo le paso el mensaje. Digo, mira, así no podemos seguir. No, no podemos seguir. Hasta ahí no tomó más alcohol. Y en octubre, cuando volví a pasarle el mensaje de comedores compulsivos, digo, mira mi vida, esto es serio. Nosotros tenemos un problema serio y yo hablo por mí. A mí me ha ayudado esto. Y desde octubre está en una visión para ti abstinente, trabajando con una madrina, y toda la familia está así como que, ¿y qué tú estás haciendo? Y no, yo estoy tranquila, <ríe> ella solo dice, yo estoy tranquila, yo vivo tranquila, entonces ella es muy espontánea, es como yo, eh, le da mucha pena a veces compartir en la cadena, yo le digo, no, cuando te sientas lista de compartir el regalo que estás, yo comparto este regalo con ustedes, que para mí, que mi hermana menor está en la cadena, pero en el fondo... No es otra cosa que simplemente que me ven tranquilo, pero no solo que me ven de sino que ven que yo no ando como metido, como antes, que yo me metía en la vida de todos. Yo tengo 10 años, como le dije que no vivo con ellos, pero yo les resolvía la vida desde acá. Yo me metí en todo, yo quería trabajar. Entonces, de alguna manera u otra, para mí eso ha sido un gran regalo que ustedes, cuando yo llegué, los que estaban y luego los que llegaron junto conmigo y después de mí, me han ayudado de, que, de reconocer que aún en la distancia, yo vivo en Colombia, mi hermana y de República Dominicana, es posible pasar un mensaje profundo y de peso con el día a día. De hecho, el, de, sí, gracias Gaby, recuerdo que la Navidad, la primera Navidad de ella, el año pasado, yo la llamé el 24, antes de empezar la junta, de ese único, mira, ven, conéctate un rato, hay que recargar pilas. El 31 volví, la llamé, mira, y le dije el día primero, recuerda que hoy fue tu última borrachera, hoy fue el, el, el descalabro total que llevó a que yo rompiera mi anonimato con mi familia, que le dijera a mi mamá, mira, yo estoy en esto, y ¿sabes lo que me dijo ella? Mi hermana me dijo, en medio de su resaca me dijo, ¿ves mami? Yo te dije que en algo raro él andaba, él andaba en algo de los alcohólicos, porque no es normal que ya él no bebe, que él no come en la calle, ya él no, y empezó a, y yo, ¿y como si yo no iba con ellos se dan cuenta? Entonces, es posible, la recuperación se contagia, no importa la distancia. Muchas gracias.
0: Gracias, Santiago. Adelante, Claudia. Gracias, Oli Buenos días. Hola a todos. Ah, cla Claudia, se, disculpa, es la otra Claudia. Ah. Ahorita enseguida tú. Disculpa, gracias.
11: Adelante, Hola, claro. buenos
0: días. Gracias. Soy Claudia y ya me presenté, comedora compulsiva, abstinente del 29 de enero 2020 y bueno sí me gustaría compartir la, la recuperación ahorita lo decía muy bien Santiago no se contagia pero también la enfermedad <risa> y, y la recuperación o sea no perder de vista que también se contagia la recuperación no eh, en mi familia todos hemos sido este en etapas en procesos creciendo juntos madurando juntos verdad y pues la sorpresa más grande que me dijo mi hijo mami puedo comer como tú <risa> Y eso fue el mayor regalo, ¿verdad? Porque le digo, claro, y puedo ir a caminar contigo, claro. Y tenía 17, 17 años, ¿verdad? Esto fue el año pasado. Y gracias a esa integración, ha bajado 27 kilos, más que yo. <risa> ha bajado 27 kilos y, y sigue Y ahorita ¿Puedo ir al gimnasio? Claro. ¿Puedo ir a un nutriólogo? Claro. Esa apertura, ¿verdad? No, no estamos peleados como yo coma, yo no le exijo que él coma lo que yo como, ¿verdad? No. Él dijo, puedo, claro, ahorita va un nutriólogo, adelante, todo es de experiencia, caer, levantarse, claro que come harinas integrales y yo pelo los ojos nada más, ¿verdad?, pero... Cada quien tiene el derecho de vivir y buscar su propio camino de recuperación. Y esto lo tuve que aprender en un programa. Muchas felicidades, Lilia Luz, que nos compartiste, ¿verdad? Nos comparte cómo el control, cómo la mamá, ahorita Kena decía, ¿cómo parto el queso? Bueno, decía, solo mis chicharrones truenan. <risa> claro que las escucho muy atenta, ¿verdad? Porque eso me nutre, eso me sirve, eso me ayuda. Ahora díganme, ¿cómo no hacerlo? <risa> Porque de, yo decía cuando llegué de este programa, es que eso ya me lo sé, es que sí si ser estar resentida, es que sí si ser iracunda, es que sí si ser, ser controladora, gracias, pero díganme la solución, díganme la cómo, el cómo salir de todo eso como yo ya soy. Lee el libro azul, lee el libro azul practícalo, porque esto no es de platicarlo, practica el libro azul, ahí te va diciendo el cómo y el por qué seguimos estos pasos, y así dice, nos hemos recuperado, yo estoy feliz de estar con ustedes, las escucho nada más, es domingo, pero las escucho muy atentas, y sigo en mis actividades aquí diarias, porque aquí pues sigue la actividad, pero las escucho con mucho amor, muchas gracias y felices 24 horas.
3: Gracias, Claudia. Adelante, Guadalupe R. y enseguida, Claudia C. Hola, compañeros. No sé si ya me
13: veo ahí. <ríe> Hola, ¿qué tal? Guadalupe Reyes, comedora compulsiva en recuperación con fecha de abstinencia 11 de julio de 2020. Muchas gracias por el panel, gracias por tu participación, Lilia Luz, y gracias a todos los que los que están aquí recordándome. Por cómo llegué, cómo se ha ido dando esa, esta transformación y, y mi familia también se ha visto beneficiada, no como yo quisiera, porque yo quisiera pues meter a toda la familia en el programa, porque de, de una o de otra manera, eh, la mayoría de ellos, mi hermana, mi, mis hijos padecen de, de pues también de la enfermedad de comer compulsivamente. Eh, uno de los más grandes beneficios que que el poder superior me regaló fue que entrara una sobrina mía sobrina lejana geográficamente y, y también pues es hija de una prima y este y ella pues a través de las redes sociales veía mi mi cambio y un día me contactó y gracias a al poder superior ella se ha recuperado aquí también y después su hija y luego mi hermana también tuvo a bien entrar un rato no fue su momento eh, desgraciadamente ahora está fuera del programa, muy enferma, pero es, yo confío en que su poder superior la traerá en el momento adecuado. Pero definitivamente este programa no se puede vivir sin afectar a otros. Así como la enfermedad afecta a la familia y a todos los que nos rodean, pues la, la recuperación también. Y les agradezco mucho por el tiempo y gracias a los, a los servidores, a los organizadores. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias,
0: Guadalupe. Adelante, Claudia C. Gracias, Soli. Ahora sí, Claudia C, enferma de comer compulsivamente, recuperada y abstinente, gracias a Dios, desde el 7 de abril del año pasado. Y, bueno, antes que nada, muchas gracias por este panel. Ha estado interesantísimo. Gracias, Lilia Luz y a todos los que han expuesto y los que van a exponer. Y, eh, bueno, en, en mi caso, eh, yo entré al programa, pues ya en plena pandemia. Vivo sola, pero... De alguna manera ha sido bien interesante cómo yo quisiera que mi familia estuviera aquí, varios de ellos, pero pues ya entendí y me queda claro que hay que vivir y dejar vivir, ¿no? Ayer, ayer aprendí tanto de lo que compartían de sus familias y que pues cada quien en su momento igual y llega o igual y no, igual y no es, no es esta la solución para ellos. Pero para mí sí. Y algo que ha pasado en mi familia es que ahora, desde que yo vivo de esta manera, es interesante que ahora, mañana, por ejemplo, que va a haber una comida por el día de las madres, va a ser en casa de una de mis sobrinas y ya me mandó el menú y me dijo, ¿puedes comer todo menos el risotto Es decir, como que ya es, soy parte de la dinámica y la gente con la que veo, a la que veo normalmente, pues está consciente de que yo ya no como cosas, ¿no? Por otro lado, en la mesa se han puesto, en la sobremesa se platica del exceso de azúcar y no porque yo lo saqué, sino porque me ven comer y mis sobrinos chiquitos, ¿no puedes comer dulces? No, no es que no pueda, es que no quiero, porque no me gusta, ¿no? Y entonces como que el tema del azúcar a, ahora es un tema muy frecuente en la sobremesa y creo que todo el mundo se ha ido haciendo que sea un poquito consciente. Una de mis sobrinas como que ya le está haciendo ojitos a, a dejar de comer azúcares, pero no se anima. Pero pues creo que, creo que es interesante cómo eh, a través de verme contenta, tranquila, saludable, con un peso pues mucho más adecuado que el que tenía hace un año y que me vende buenas y que no sufro y que sí disfruto lo que como, creo que eso sí llega a ser una cosa muy positiva. Gracias, Gaby, para pasar el mensaje. Más que pasar el mensaje, pues es soy el mensaje y vivo contenta y es demostrar que sí se puede vivir eh, ayudando a otros, comiendo bien y disfrutando lo que como, ya sin obsesión mental de comer en exceso como en, pues en mi familia suele pasar. Así es que muchas gracias por esta oportunidad, gracias al Poder Superior que me tiene aquí y gracias a todos ustedes y que tengan un hermoso domingo. Muchas gracias Claudia C. Pues adelante compañeros, si alguien gusta participar todavía lo puede hacer. Tres minutitos. Adelante
11: Ángela
0: María. Eh, sí, hola, buenos días. Mi nombre es Ángela María, o desde Medellín, Colombia, una adicta crónica y abstinente desde el 6 de febrero del 2019. Eh, me dio muchísima, muchísima, me dio hilo para comer, para compartir una experiencia precisamente la compañera que acaba de compartir, porque yo vivo algo muy similar. Yo vengo de estar más de 20 años en comedores compulsivos anónimos, digámoslo tradicional, sin querer que nadie de mi familia fuera comedores compulsivos anónimos, o sea, con un miedo que alguien más fuera, porque de pronto iban a pillar el tipo de persona que yo fuera y eso. Una vez que llego a, a una visión para ti y empiezo el trabajo también de los pasos y ha bajado mi peso, yo ya quiero que todo el mundo esté porque es que miren ahora si funciona una cantidad de, de, de cosas pues que mi ego y mi mente dice, pero quiero contarles eso, sobre todo la experiencia con respecto a que yo ya llevo eh, dos años y meses, 26 meses más o menos en abstinencia completa y de esos 26 meses llevo año y medio más o menos en mi peso y sosteniéndolo. Entonces, claro, toda mi familia, que yo creo que es comedora compulsiva, yo lo creo, no sé ellos, pero yo lo creo, me mira y me dice, ay, todos deberíamos comer como comen la negra. A mí me dicen la negra, como come la negra. Y entonces yo, yo solamente me río. El asunto es que todos quieren comer como yo estoy comiendo cuando yo estoy sirviendo mi comida o cuando estoy sacando mis cocas. Pero no quieren asumir el resto del trabajo. ¿Por qué lo menciono? Laura? Cada uno tiene que encontrar su ritmo. Y una de las enseñanzas más grandes que yo he te tenido en este proceso es Justamente eso, o sea, valorar que a mí me llegó el momento de que funcione para mí y que mientras yo me mantenga en proceso de recuperación, yo puedo ser mensaje para que cuando a cada uno le llegue su tiempo, sepan que hay una oportunidad. Que Pero no estoy bien en este momento, ¿quién tiene el tiempo?
3: No veo, es que estoy desde el celular, no, pero bueno, no
0: me, no me voy a demorar mucho más.
3: Si encuentras... lo que quiero decir,
0: Gracias, hermosa. Lo que quiero decir con esto, que quiero compartir con esto, o sea, es que solamente puedo hacer mi parte, mi parte, porque conozco la dimensión de mi dolor, el dolor que me tiene aquí, así como también conozco y he experimentado la dimensión de la recuperación, y lo único que puedo el día de hoy, alguien que no tiene hijos, no tiene esposo, y vivo pues con mi madre, vivo con mis hermanas en este momento, es el ejemplo, es ser ejemplo, es el ejemplo de vida, de cambio, de transformación, entonces el día de hoy mi trabajo más grande es conmigo, porque antes yo quería era reformar a los demás, pero a través de, de lo que digo, de lo que creo, hoy es no, hoy que miren cómo estoy viviendo y que eso sea ejemplo, y bueno, ustedes por eso los necesito y los quiero tanto, porque son mi fortaleza y mi familia, muchas gracias. Muchas gracias, Ángela María. Recuerdo que en una ocasión una hijada de Colombia me dijo que, que ya estaba preparándose para comer y que estaba sacando sus cocas. Y le digo, oye, ¿a qué te refieres con cocas? Nosotros no tomamos Coca-Cola. No, es que acá en Colombia cocas son cosillas, son los topercitos, los, los chunchillos ahí donde carga. Ah, ok, yo creí que Coca-Cola. Bueno, pequeño paréntesis. Ok, compañeros, pues miren, ya son 9:30. Vamos a dar tiempo para las preguntas para Lilia Luz. Y aquí estamos. Quien quiera hacer sus preguntas. Adelante, Diana
2: Bogotá.
6: Yo tenía una pregunta para Lilia Luz. Y ese, ese en el que tú compartiste hiciste un viaje desde el control al soltar. ¿El ambiente en tu casa cada 24 horas cómo se siente eh, cuando soltaste el control?
0: Ha, ha mejorado el el ambiente, eh, por ejemplo mi hija que es con la que yo tuve más, más problemas somos muy parecidas, tenemos enfrentamientos, teníamos muchos enfrentamientos, me dice, es que, dice, ahora puedo confiar en ti. Antes como que ella siente que no era yo digna de confianza, porque me rompía yo con cualquier cosa, terminaba yo llorando, o sea como una típica borracha, ¿no? o sea, o sea, sin estar consumiendo, pero mis emociones así. Entonces, ellos no podían decirme nada porque yo lloraba o gritaba. O sea, hacía un, un drama, un relajo. Eh, siento que que se puede hablar. Mis hijos, ya no lo no lo mencioné, pero mis hijos han estado agrupados. un Un rato también estuvieron agrupados. Actualmente no, pero tuvieron su tiempo. Los llevé yo a un grupo de cuarto y quinto paso cuando yo estaba en esos lugares. Y este entonces podemos hablar ya abiertamente más de los problemas que hay, ¿no? A lo mejor mi esposo es el que menos toca esos esos, esos temas, pero como que sin querer, pues se se contagia de del, de digamos, del lenguaje que hay acá en la casa, ¿no? De cómo hablamos las cosas. Entonces, pues sí. Sí, ha mejorado ha mejorado creo que no eso no dije mucho me compartí, pero ha mejorado el ambiente o sea ya hay más comunicación porque si sí, no había o sea había como más enfrentamientos más locuras pero digo siento que ya hay más comunicación ya hay más armonía
2: todo.
0: das sí muchas gracias muy bien pues qué nos compartes Lilia Luz sobre cómo vives estos axiomas de lo primero es lo primero, vive y deja vivir, poco a poco se va lejos. Porque sí sabemos que el control, pues, es común, ¿verdad? Nos gusta, dicen por ahí a los, a los comedores compulsivos, creemos que todo depende de nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo los vas viviendo? ¿Cómo los ves en la vida cotidiana? Bueno, eh, especialmente el de vivir y dejar vivir. Eh, pues es que sí, creo que yo no estaba viviendo mi vida, porque estaba... Estaba cuidando la de los demás. Eh, hoy es, Por eso estoy hoy tratando de, de enfocarme a vivir mi vida en el sentido ¿no? de cuidar mi recuperación, cuidar mi alimentación, el, el entrar a las reuniones, el escuchar los audios, el empezarme a consentir un poquito, por eso comentaba hace rato hasta lo de, lo de los masajes o el tener esa clase, porque también mi autoestima muy bien no estaba, yo tenía una autoestima muy baja. Aparte he estado en codependientes y, y, y me doy cuenta, tengo problemas fuertes de autoestima. Eh, el primero, lo primero. Mm, también, también lo empezaba a practicar porque, porque soy, como les comentaba hace rato, soy mucho de extremos. Por ejemplo, hubo un rato, cuando recién entré a Una Visión para Ti, Quería estar en todas las reuniones, o sea, este, yo todo, yo soy así como como que me, me, me voy de lleno a un punto, ¿no? Y, y era pura junta, pura junta, puro puro compartir, casi casi, no me hablen porque estoy escuchando un compartir. Entonces, al, hace rato decía un, una compañera, ¿no? Y la familia también, creo que era en el compartir de Pablo, decían, y la familia, pues sí, yo también trato, por ejemplo, yo ya puse, dije, bueno, en la mañana este, escucha, o sea, por ejemplo, yo mientras hago todas mis labores, del hogar, ¿no? El, las trastes, la comida y todo eso. Yo estoy con mis audífonos, estoy escuchando todos este, los audios. Cuando ya empieza a bajar alguno de mis hijos, este, por ejemplo, a mi hija le pregunto, ¿quieres platicar? Porque hay veces que ellos también bajan con su mundo y sus audífonos. Digo, bueno, si están ellos con sus audífonos, pues yo sigo con los míos. Pero si quieren platicar, bueno, pues me los quito y platico con ellos. Mi esposo casi llega alrededor de las 7 de la noche. Ahí también ya trato. Por eso ya mucho no entro a la reunión de la noche. Yo sí quería entrar a las dos. Es que yo soy, yo a veces pienso que si más me meto de, de terapia, más rápido me voy a curar. ¿no? Y, y al final dicen esta enfermedad, o sea, te recuperas, pero, pero no te curas. O sea, no, no estoy, o sea, sanada. O sea, el exceso no va a hacer que, que a mí se me quite la enfermedad. O sea, eso lo digo porque yo antes Sí, que estaba en Alcohólicos Anónimos, hacía algo parecido, ¿no? Decía yo, si más me meto al servicio, tal vez acabe yo antes conmigo, ¿no? Me recupero y ya me voy. Pues pienso que de esa forma estoy intentando practicarlos. Muchas gracias, Lilia Luz. Fíjense que el último párrafo de este capítulo que nos ocupa en el panel dice así, desde luego que nuestro amigo estaba equivocado, completamente equivocado tuvo que admitirlo dolorosamente y reparar sus defensas espirituales. Aunque actualmente es un miembro muy eficaz de Alcohólicos Anónimos, todavía fuma y bebe café. Pero ni su esposa ni nadie más lo juzga. Ella se da cuenta de que no tenía razón en discutir acaloradamente un asunto como ese, cuando sus males más graves estaban remediándose rápidamente. Bueno, aquí habla de nosotros también, ¿verdad? Hemos parado de comer harina y azúcar, pero podríamos seguir fumando o bebiendo café todavía. Hace ratito nos compartías tú, lo dice el libro grande, hace ratito compartías, Lilia Luz, que tú dejaste de beber, de fumar y de comer compulsivamente y que creías que todo ya no, no había más que hacer, porque eso era lo que a ti te divertía. ¿Qué opinas ahora a la distancia que estás sobria completamente? de cigarro, de bebida, de comida, no sé si de café, pero ¿cuál es tu experiencia al haber dejado todo esto? Bueno, sí creo que, que todas ellas eran drogas para mí. Eh, porque yo a veces me preguntaba, ¿por qué no puedo...? O sea, digamos, ¿por qué yo no parecía una persona sobria? Antes, yo yo estoy a punto, en septiembre cumplo 14 años que dejé el alcohol. Llevo tres años sin fumar. Pero ¿por qué yo no parecía...? Una persona recuperada, yo me preguntaba, o sea, obviamente no me daba cuenta que pues no había llevado un, un, una práctica así muy, o sea, organizada del programa, ¿no? O sea, yo estaba en un grupo de cuarto y quinto paso y hacía yo cuartos y quintos pasos, pero me faltaban cosas, hacía yo servicio, pero no, yo no seguía el paso bien. Pero también me doy cuenta que una cosa que, que no me permitía estar sobria, o sea, con mi mente clara como para poder entender el libro, porque yo lo leía y no lo entendía. Se los prometo, o sea, yo yo lo trataba de leer y me quedaba dormida, no entendía. Creo que mi mente no estaba clara. El cigarro, el alcohol, sí afectaba a mi mente. Yo, de hecho, también dejé el café. Es más, curiosamente, ahora lo, lo que más a veces me, me despierta es el olor al café. O sea... Mi esposo le gusta hacer café, o sea, pone la cafetera. O sea, me, me llama la atención, pero yo también lo dejé porque escuché que lo dejaron ustedes. En ese sentido, sí sí fui obediente. Creo que, que sí se necesita quitar primero, pues ahora sí, todas esas drogas que afectan el ánimo para estar en condiciones, pues, de empezar a buscar esa vida espiritual. Muchas gracias, Lidia Luz. Sí, de acuerdísimo contigo. Yo también no bebo ni fumo. Estoy completamente sobria. Pero compañeros, yo ni con la comida sufrí el síndrome de supresión que he sufrido con el café. Tengo más de dos años abstinente de café y todavía tengo de repente obsesión mental. Para mí es una droga muy poderosa. Este, Qué bueno, Este, bendito sea Dios que estoy abstinente. Lilia Luz, en otro párrafo de este mismo capítulo dice que la bebida nos aísla del mundo exterior a la mayoría de los hogares. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia si es que lo viviste así como familia aislada por tu adicción y cómo es ahora esta socialización, esta vuelta al mundo? En mi caso, es que me, me fui rápido hacia mi pasado, pero bueno, en mi caso, bueno, en mi caso creo que no, no, no me aisló la, la bebida. Te digo que al final yo la usaba como para, para relacionarme eh, me identifico más en cómo, cómo te aislo bueno cómo me aisló en el hogar alcohólico en el que yo crecí por ejemplo o sea sí sí creo que ese ejemplo me queda a mí mejor este el alcoholismo de mi padrastro ni siquiera ya el de mi papá porque no lo recuerdo mucho el de mi padrastro que también era alcohólico. Eh, pues para empezar la familia pues porque mi mamá se volvió a casar de alguna forma te van rezagando y si aparte el, el papá el padrastro es alcohólico pues un poquito más no pues empiezas a aparentar no que todo está bien o sea de repente dicen por qué no vino Mario a, a tal fiesta ay no pues este es que tenía trabajo o algo empiezas a a mentir por otra persona empiezas a cubrirlo o sea a, a, a aparentar que le está muy bien o sea porque no quieres que la gente se dé cuenta no pues que tu situación en este familiar es, es desagradable, ¿no? Está, o sea, hay alguien, bueno, ni siquiera lo ven como enfermo, iba a decir, es, es enferma, pero la gente afuera solo juzga un alcohólico. Pues pues de esa forma creo, porque en mí no, no puedo ahorita identificar si a mí me aisló Sí fui alcohólica, pero no fui, o sea, no no fui tampoco de quedarme tirada en la calle. O sea, era, o sea, era así bebía cada cada ocho días no este pero realmente tampoco mi cuerpo físicamente yo creo que desde ahí empezó para mí la alergia no aguantaba muchas copas de alcohol yo eh, con seis copas o sea nunca me acabé una botella con seis copas yo quedaba borrachísima o sea ya este o vomitaba o me dormía era era la forma en la que en la que yo terminaba bueno a lo mejor de esa forma podría un poco enfocarse a lo que me preguntas o sea no me aislaba de meterme en mi casa pero no podía seguir conviviendo, solo era un periodo muy corto, de cuando yo empezaba a beber y yo creo que antes de dos horas yo ya había desaparecido de la escena, o sea, bailaba, gritaba hacía relajo y ya, acababa este durmiendo o, o vomitando y, y pues durmiendo también. Gracias, fue... Lilia. Sí. Adelante, Gaby.
5: Muchas gracias, Lilia Luz. Eh, un abrazo desde San José de Costa Rica, he visto tu proceso de recuperación este Muy de cerca, muchas felicidades. Este capítulo habla del balance. Si bien yo, como ahorita la comida, este, soy de extremos, pero ¿cómo has logrado ese balance? Familia, los muchachos, tu esposo, el servicio que estás dando en este momento, la cadena. Muchas gracias.
0: Gracias, Gaby. Este, pues, ¿cómo he logrado ese avance? Híjole, pues, pues creo que...
5: Balance, creo que yo, no, balance. Que...
0: Ajá, sí, el balance. Y creo que, pues creo que Dios lo ha hecho, la verdad es que ustedes ya me vieron, hasta en mi hablar soy así como se me agolpan las palabras, o sea, soy como impulsiva, ¿no? Eh, creo que Dios ha empezado a orar en mí, aunque, me, aunque a mí me costó mucho trabajo encontrar a mi poder superior o creer que ya lo tenía. Porque sí, sí estaba, siempre he estado, pero pero el que el que yo diga, si es verdad, yo no soy el poder superior de mi vida ni de mi familia, es otra persona, otro ser, ¿no? Eh, ha, ha empezado a hacer este cambios en mí, y a veces veo he empezado un poquito a aprender a callarme, lo cual era difícil porque yo siempre quería hablar, yo siempre quería opinar, yo siempre tenía la última palabra de todos los temas. Hoy me doy cuenta que hay muchos temas que no sé. Por ejemplo, soy una persona que no se entera mucho de noticias. Entonces, cuando mi esposo y mis hijos están hablando de noticias, yo me callo porque no sé. Si hablo, la voy a regar, voy a parecer ignorante, no sé ni de qué están hablando. Eh, pues eso, él creo que lo, lo hizo. Mm, pues balance tal vez como decía hace rato empezar a poner primero las cosas más importantes este
3: mm, por ejemplo
0: yo acá trato de, de levantarme de, de seguir las, las indicaciones que ustedes van dando no de hacer una oración de levantarme y hacer mis labores este por ejemplo hacer el desayuno últimamente estas últimas semanas ya ya no me estoy levantando me levantaba antes, antes que todos para hacer el desayuno todos mis esposos dijeron no ya ya quédate dormida porque también queremos que mi hijo este, como que le costaba trabajo cumplir con sus, con sus cosas, entonces me di, como que a mi esposo me dijo, hasta un lado, para que él haga sus cosas, y, y finalmente está funcionando, o sea, Dios también está arreglando ese problema que yo tenía, ¿no? Yo quería que mi hijo se levantara, se fuera a trabajar, pero yo me levantaba, lo despertaba y le daba el desayuno, entonces ya me hice a un lado, y entonces él, él, él está haciendo lo que tenía ya que hacer, ¿no? Entonces, pues yo me levanto, hago mis labores aquí, este, trato de, de seguir cuidando mi alimentación, ¿no? Como dice, empezar medir. Ahorita, gracias a Dios, este tenía yo una hijada y se la había perdido, y bueno, se había ido, y ahorita otra vez tengo una hijada. Eh, pues a lo mejor meter un poquito de de todas esas cosas que pues que, que a ustedes también les están ayudando, ¿no? El llevar a una hijada el de poder asistir a una reunión de Zoom, el de hacer un poco de oración. No le voy a decir que estoy rezando todo el día, ¿no? A veces salgo a, a caminar este por las mañanas. Bueno, no, casi siempre procuro lo más seguido que puedo. Y a veces, antes me gustaba ver con los audífonos escuchándoles, pero ahora digo, mejor quita el, el ruido y, y a veces lo uso para hacer mi oración ahí, para repetir mis oraciones este, del tercero, del séptimo paso, o a veces hasta hago algunas otras de mi religión católica ahí, eh, pues creo que, no sé, no sé qué otra cosa decirles, pero pues creo que ahí poco a poco lo, lo ha ido haciendo Dios. Eh, les digo, a veces estoy haciendo seres, a veces digo, bueno, y date chance, o ya arreglaste ayer, o ya es menos. Eh, eh, creo que tengo que estar trabajando todo el día conmigo, ¿no? Porque porque me conozco, o sea, yo como ya, yo pienso que como ya no puedo ingerir ninguna cosa, no comer, no fumar, no nada de eso, pues entonces mi enfermedad se quiere ir por la actividad, por las obsesiones, ¿no? Entonces tengo que, que estar a, alerta. A veces sí, me voy tantito y a veces como que trato, me doy cuenta y trato de regresarme. Pero creo que, que Dios también me, me ayuda porque ya me, me doy cuenta. Antes no me daba cuenta. Creía que yo estaba muy bien. Porque a veces tengo mucho eso como de competir, como de querer ser la mejor ama de casa, la mejor mamá. Entonces, pues, pues eso es otra Gracias. vez mi ego. Gracias. Vamos por nuestro tercer bloque del día de hoy. Muy contentos y muy agradecidos con el Poder Superior y con una visión para ti por todo lo que nos ha regalado este fin de semana. Bueno, pues es turno de dos de nuestras compañeras también, eh, María y Lu, que van a compartirnos por 15 minutos cada una, Gaby aquí está ayudándonos con el tiempo, así que vamos a comenzar con María, adelante María. Muchísimas gracias, Oli. Buenas
14: tardes. como Espero que estéis todos muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí, por seguir eh, este panel tan interesante. Y gracias a las personas que ya han compartido y a las personas que están organizando. Pues eh, Yo me llamo María, soy comedora compulsiva y, y estoy abstinente desde hace dos años y tres meses, un poquito más, desde el 21 de enero del 19 vengo de pesar 136 kilos y medio, vengo de ser absolutamente insoportable, de no escuchar, de vivir completamente dentro de mi egoísmo y soy 100% culpable de raptar a mi familia. Eh, cuando yo tenía el día malo, no se metían debajo de la mesa porque no cabían todos, porque si no es lo que hubieran tenido que hacer, porque si yo tenía el día al malo, por mucho que hubiéramos planeado algo fantástico, eh, yo empezaba con la cara triste, eh, acababa llorando y luego seguro, seguro que de alguna manera mi pareja pagaba por algo, no sabíamos todavía qué, pero algo encontraría yo para que, para que él pagara. Eh, y eso era, pienso, hace tres, cuatro años y era algo normal. No puedo decir que fuera eventual, sino algo bastante normal. Eh, es algo que también le hacía concretamente a él cuando, cuando él tenía algún plan divertido sin mí. Entonces, en ese caso, como yo no estaba... Pues, de manera muy inconsciente pero de una manera un poco perversa también encontraba la manera de fastidiar el plan y de que se fuera con mal cuerpo o que no se fuera eh, y bueno voy a empezar por el final y el spoiler es cuando uno llega al peso saludable no se convierte en una princesa Disney y la vida es fantástica ni le rodean los pajaritos <ríe> y de repente no eres feliz por tener el peso y, y yo eso no lo sabía <ríe> yo, yo pensé que eso es lo que iba a pasar pero cuando llegué al, al peso y me encontré que oye había todavía problemas pues, fue, sor, fue sorpresivo, fue sorprendente lo que sí se consigue llegando a un peso saludable y estando en el programa de Una visión para ti es aprender a vivir de una manera más feliz. Yo pienso que yo me quedé como en algún punto de inmadurez y no completé ese proceso de, de crecimiento y de madurez que, que hay. habrá personas por allí que se completan. Y, y que eso me ha hecho tener una discapacidad mental que me ha llevado a, a estos mecanismos de compensación, eh, como para mí son eh, la afición por, por, por comprar, la tendencia a comprar y, y en concreto sobre todo pues la adicción a la comida. Eh, Voy a empezar hablando de, de mi pareja, eh, cuando ya llevamos un tiempo juntos mmm, yo empiezo a, a absolutamente despreciarle y la razón de mi desprecio era mmm, que yo no entendía cómo alguien podía tener tan, poco, tan poca estima de sí mismo como para estar con una persona como yo y que, que, que alguien me eligiera a mí me parecía que decía cosas horribles de él y, y eso me lo recuerda el capítulo de las esposas y, y lo comentaba antes la compañera sobre la codependencia también, ya se ha mencionado en este taller. Eh, entonces, mmm, una vez más, como la única visión del mundo válida es la mía, al yo apl aplicar mis propios parámetros de mí, mmm, entonces, él ya o sea, él ya no podía, no, su visión, su criterio, no tenía ningún tipo de valor. Eh, cuando una, una, una cosa que yo ahora veo también que yo requería era eh, pleitesía absoluta. Eh, donde no la había... Hola, chiqui, tienes que cerrar un momentito la puerta, porfa. No, cierra, porfa. Perdón. Cuando no la había... Eh, eh, yo me aseguraba de que eso no volviera a pasar y entonces eh, buscaba, me, me acuerdo al principio de nuestra relación que él tenía un plan conmigo y en medio del plan, bueno, teniendo ya el plan conmigo decidió cambiar y eso fue, bueno, se abrieron las puertas del infierno y decían, esto a mí no me lo vuelves a hacer y quedó muy claro, muy claro, muy claro que aquí hay un orden de una jerarquía y solo había esa posibilidad y si no la quería pues estaba la puerta, pero solo había esa posibilidad. Entonces, bueno, pues me doy cuenta de que marqué muy claro lo... La única dinámica que era posible y que ahora pues intentamos crear una nueva, pero esa, esa desde luego es la que yo establecí. Eh, eh, entonces luego entro en programa y nuestra vida... Su sufre una gran pérdida yo alguna vez lo he comentado pero claro, nosotros teniendo dos niños pequeños pues ya no salíamos por la noche no teníamos un gran grupo de amigos estábamos un poco en esa fase de, de crianza y entonces de repente ya no salimos a comer porque ya co salir a comer no es salir a los sitios a los que salíamos ya todos sabemos que sí se puede salir pero en ese momento dejamos de hacerlo ya mmm, él tiene sobrepeso y yo estoy empezando a dejar de tenerlo eso tampoco lo compartimos ya mmm, un viernes por la noche no nos tomamos una cerveza con unas patatas fritas eso tampoco, ni vemos show de cocina <ríe> eso tampoco y, y entonces eso va va creando una cuña o va evidenciando una la carencia de otras cosas que había entre nosotros y entonces hará un poco más de un año se produce una gran, una gran crisis que, que yo creo que ha sido mayoritariamente muy positiva eh, sin embargo, pues en ese momento, pues claro, fue, fue difícil, perdona. Eh, y a partir de ahí empieza, empieza un cambio, que podía perfectamente haber haber sido un divorcio, porque bueno, era un cambio que no sabíamos por dónde iba, pero nuestro cambio nos mantuvo nos mantuvo juntos eh, y él, en su caso aumenta mucho la inseguridad entonces comparto esto por si alguien se encuentra en esta fase eh, que, que, yo que, hay, que hay que entender que, es, que esto es normal, porque de repente llevan toda la vida viéndonos de una manera y, y nosotros estamos cambiando, estamos aplicando otras maneras diferentes de resolver los problemas y, y ellos no saben que atenerse y creo que creo que es importante también ya, ya estoy segura que ya se ha dicho pero decir oye como yo he cambiado y este es mi ritmo de cambio ahora yo te impongo a ti mi ritmo de cambio también <risa> pues no cada uno tiene el suyo y cada persona llega si es que quiere llegar donde llegue ¿no? Eh, me acuerdo de una parte del libro en la que está hablando de que somos el actor, el director y, y todos los personajes de la obra y, y esa yo creo que puede ser la parte del libro que a mí más me llegara porque yo lo vi en él, vi como, como el amor que él me tuvo desde el principio fue un amor muy bueno, muy puro y muy, muy de verdad del corazón y que de tanto yo usarle a él decir, ahora te uso para esto y ahora te, y necesito esto de ti y ahora tal, y, y mucho uso y poco aprecio. Eh, de alguna manera, ese amor se, se desgastó y luego pagamos un precio y bueno, ya veremos hasta qué punto tiene, se recupera o no. Eh, y Dice el capítulo de las esposas eh, que perdonaban y trataban de olvidar, pero es que hay cosas que cuando se rompen están rotas y hay cosas que, bueno, pues se las pegas y tal, pero todavía queda queda la rajita ahí y, y a lo mejor no es malo. Yo cuando veo alguna algunos pies piel que tengo por el brazo y digo, yo en realidad no me los quiero quitar <risa> porque me acuerdo, me acuerdo de dónde vengo, me acuerdo y yo creo que esto es igual, en realidad no quiero que se, o sea, me parece bien que estén ahí esa, esas pequeñas heridas, porque esas heridas nos recuerdan de dónde venimos y el crecimiento también. Eh, también, bueno, pues eh, como yo en alguna ocasión mmm, le he avergonzado sin querer, no, tampoco es que haya sido, bueno, yo qué sé, le he avergonzado delante de sus amigos y me pregunto si hasta cierto punto no le, no le he aislado. Eh, pues ahora mi, mi, mis reparaciones con él y son fomentar sus amistades eh, trabajar en, obviamente ya hemos perdonado y pasado muchos resentimientos pero trabajar en los que no, no suelto todavía y ir revisándolos poco a poco a ver si los puedo soltar perdonar y pedirle que me perdone por muchísimas cosas y agradecer, agradecer muchísimo que me haya querido cuando yo no me quería que me haya ayudado preparando la comida, que haya aguantado modos y reproches que yo no sé si de verdad tenía que haber aguantado, pero él decidió aguantarlos y ahí estuvo. Eh, y aprender mm, a quererle, porque yo no, no sé querer mejor. Y, y lo he dicho ya alguna vez y realmente lo siento así, que, que yo estoy aprendiendo y mis mayores maestros son mis hijos. Eh, mm, pero bueno, decía mi madrina... Que, si, que tantos años como lleve esa persona aguantándote son los que te quedan de reparación. Entonces a mí me quedan unos 13 años de reconstrucción <risa> y veremos, <risa> veremos
6: hacia dónde vamos.
14: Y ahora con respecto a mis hijos, dicen en el capítulo de las esposas, eh, nosotros que hemos sido tan irreflexivos, duros y crueles. Qué dura he sido yo con mis hijos, qué dura, qué dura. Mis hijos son pequeños todavía y... y yo intento de verdad criar desde el amor, pero es verdad que mmm, cuando tú tampoco lo has vivido y, y, y te has nutrido de perfeccionismo y de crítica, a la mínima también sale sin excusar, porque ya no yo no soy niña, yo ya soy adulta y soy la, la responsable de esto, pero sí es verdad que a la mínima también sale esa crítica. Y, y bueno, pues... Eh, de alguna manera cuando eran muy chiquititos estaban exentos de, esa, de ese perfeccionismo brutal, pero se va, según se van haciendo mayores ya voy intentando tener presente pues no caer en, en eso. Eh, y, y intentar soltarlo por mí, intentar soltarlo por el daño que todavía les puedo hacer... Eh, mi hija muestra tendencias a, a nuestro problema con la comida y es algo que me preocupa mucho y que me duele eh, porque obviamente pues, puede haber una parte genética y puede haber una parte de haber visto a su madre pues, con, con sus conductas nocivas eh, y ahí estoy tratando de, de reparar y tratando de... De, de, de enseñarle por lo menos que si bien hay un problema puede haber una, una solución también y, y eso, es un trabajo de reparación dia diaria y también el, tengo la gran, 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 gran suerte de que esto me ha pillado con los hijos pequeños. Entonces, eh, eh, la de daños futuros que yo creo que, se, por, no sé si evitar, pero por lo menos minimizarse, pues es, me parece magnífico. Eh, y creo que bueno, ellos entienden, mi pareja seguro, pero ellos, ellos también entienden que, que, que necesito este tiempo para curarme, necesito este tiempo para estar bien y para devolver. Gracias, compañera. Eh, brevemente, con mi familia origen, eh, se me ocurre que, que la compasión ha hecho lo que no, no... La compasión bien entendida, pero la empatía y la compasión han hecho lo que yo creía que no iba a ser posible, que era que yo soltara esa, esa ira que yo tenía con mi padre tan grande, tan grande, tan grande. Y de repente han pasado cosas preciosas desde entonces. Y, y mi padre nunca va a ser la persona que yo quiero. Y yo no lo voy a ser nunca la que él quiere. <risa> y ya está. Y eso es así. Pero al mismo tiempo... Eh, mi padre es y yo soy y ahora podemos ser juntos. Y eso es muy bonito porque estamos aquí todos y, y por qué no disfrutarlo. Eh, y, y grandes reparaciones, con, sobre todo de agradecimiento al amor que, que se me ha dado, que, que siempre pensé que me merecía, que no había nada más que, que, me, que no, yo no me mereciera y yo, no yo no tenía que hacer nada para ello. Y ya paso a las conclusiones... He dejado de ir por la vida con una lista negra, negra, y lo digo de verdad, porque yo decía: este a la lista negra, esto a la lista negra, todo el rato ofensas, 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 ofensas. Yo ya no vivo así. Intento, no siempre logro eh, soltar el control. Mi idea de éxito está cambiando muy poco a poco, <risa> pero yo sí que noto un cambio. Eh, Veo el camino que queda, pero, pero siento energía y ganas para andarlo, eh, porque antes no lo veía, no veía que yo tuviera que hacer tantas reparaciones ni que me quedara tanto camino de aprender a amar y agradecer. Eh, y a pedir perdón, que yo no sabía, <ríe> yo no sabía hacer eso. Eh, y bueno, como no se puede dar lo que no se tiene, si, si mi corazón se está llenando de, de agradecimiento, pues eh, hay mucho más. Es mucho más posible que ese agradecimiento y esa empatía y ese, ese amor se vaya traduciendo en mis acciones, eh, cosa que antes, por supuesto, no pasaba. Y también comparto, pues a alguien le sirve, y me lo digo también a mí, que, que ocupar mi tiempo, yo, tengo, yo soy una persona muy ocupada, y cada vez que ocupo mi, mi tiempo con una cosa que es para el trabajo o para mi ego, en el fondo, eh, o, o por mis miedos, por, para ganar más dinero, o lo que sea, es tiempo que robo que le robo a mi familia y es tiempo que, que, que no es mío, que se lo estoy quitando a ellos. Y ya por último, pues muchas gracias a Una Visión para ti y de verdad si alguien nos está escuchando eh, y no tiene padrino o madrina, de verdad, por favor, búscalo. No tiene nada que perder y no te vas a arrepentir y tu relación con la comida y sobre todo tu vida serán más serenas y os harán a ti y a los demás mucho más felices. Gracias.
1: Muchas gracias a ti, María.
12: Adelante, Lu. Gracias, Oli. Hola, ¿qué tal, compañeros? Soy Lu, comedora compulsiva y bulímica recuperada, con fecha de abstinencia completa del 20 de septiembre del 2018. Ahorita que escuchaba a María, la, la enfermedad de es canija, decía yo, ay, María está hablando del marido y yo, ¿de quién voy a hablar si estoy sola? Ay, no, 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 no. En fin, no, este, bueno, ¿por dónde empiezo que son tantas cosas...? Eh, bueno, yo vengo de una familia muy disfuncional, donde toda la vida, compañeros, de verdad, desde yo creo que desde que tengo uso de razón, mi anhelo era tener una casita donde había papá y mamá, ¿no? Y el perrito, que no faltara. Pero no me tocó eso, pues. Y crecí con, con esa, con, con esa estigma, estigma, estigmatización que me puse yo sola, ¿no?, por, por ser la diferente, por no haber crecido dentro de un hogar normal, según yo. Eh, fui hija única y, y pues era la, la, la consentida de todos, ¿no?, eh, al ser hija única y haberme dejado con mis abuelos, pues toda la atención era para mí y ahorita que escuchaba a, a la compañera decir la palabra pleitesía, pues desde niña yo quería que todo el mundo me rindiera pleitesía, ¿no?, y, y todo lo quería para mí, todo lo quería para mí, eh, pues eso fomentó el egoísmo, que si de por sí ya había nacido incompleta, pues eso fue peor, ¿no? Entonces ese sentir todo merecedora a mí me llevó a, a pues a, a de un momento a otro a que la familia se resintiera conmigo, ¿no? Eh, el hecho de no haber crecido con mi mamá, el, el trabajar el programa me me hizo ver la relación tan codependiente que, que tengo con ella, ¿no?, a pesar de ni siquiera haber vivido con ella, o ni siquiera estar viviendo con ella, ¿no?, que eso se está trabajando poco a poco. Pero yo, para mí, la figura de mi mamá siempre ha sido muy importante. Eh, hay una parte de, 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 del, del libro grande donde dice que, bueno, en el capítulo de las esposas, ¿cómo damos lata con eso hora? Dice que de las mujeres llevamos en nosotros la imagen del hombre ideal, yo llevaba en mí la imagen de la madre ideal, o sea, la que salía en las novelas, ¿no? la que cuidaba a sus hijos, la que estaba en casa, eh, eh, o sea, yo yo crecí con esa imagen y, y realmente pues no, no la tenía y nunca la he tenido. Um, el problema con, con, con los míos que yo considero, pues hoy considero mi familia, en su momento fueron mis abuelos, que fueron los que me criaron y que estoy completamente agradecida con toda la educación y los valores que me dieron. Y en la actualidad con mis tíos, que son hermanos de mi mamá. este y, y pues ellos han sido padres para mí, ¿no? Pero a ellos son los que les tocó vivir el infierno. O sea, mi mamá de lejos nada más era escuchar lo que sucedía, más no vivirlo eh, en realidad, ¿no? Yo provoqué con, con mi adicción muchos resentimientos en mi familia. Eh, yo no, no valoraba, o sea, todavía de grande tenía ese, ese sentir de, de, de merezco todo, ¿no? Y denme todo y yo quiero todo y, y que la princesa no mueva ningún, ni un dedo. O sea, así era literal, ¿no? Eh, yo en el pasado también creé una, rela una relación de codependencia también con con mi tío principalmente, que pues no es, no la palabra tío pues no es, es mi papá realmente, esa es la palabra. Y, y él era un facilitador para mi enfermedad, o sea, él, él me facilitaba económicamente para comprar comida, para comprar pastillas, para comprar absolutamente lo que yo necesitaba, ¿no? Y, y para mí era muy fácil manipularlo porque es un hombre con un corazón enorme, pero resentido. O sea, y, y él me lo dijo una vez, ¿no?, en una ocasión, de que él estaba resentido conmigo porque él no podía dormir en las noches, por estar escuchando cómo vomitaba, y yo no lo veía. O sea, yo, yo pensaba que nadie me escuchaba, ¿no?, según yo, muy discreta, seguramente. Este Y, y mi enfermedad creó mucho resentimiento con mi familia. Eh, yo no, no, no entendía el significado de la palabra vive y deja vivir. ¿no? O sea, yo era estar criticando y criticando y, y, y así como como comentaba la compañera, no que se hiciera lo que yo decía. O sea, y hay de aquellos que no hicieran lo que yo dijera. O sea, y, y créanme que, que, que ese monstruo que, que había eh, o que yo tenía en, con, con la enfermedad, o sea, ellos hasta la fecha temen hasta tocarle a la puerta porque yo para mí mi recámara es mi privacidad, ¿no? O sea, yo vivo con ellos, ellos ya son grandes y en este programa yo descubrí las reparaciones que tengo que hacer con ellos de por vida. Eh, la relación con mi mamá es la que estoy trabajando ahorita porque sé que es algo que es para toda la vida, y yo no puedo cambiar en ella hábitos que tiene que han sido durante toda su vida. O sea, yo veo en mi mamá, y es una imagen que yo no quisiera ser, porque veo en ella eh, es, es, uh, esas partes de la enfermedad que a mí me atacaron durante muchos años, el miedo, los resentimientos, el egoísmo y la deshonestidad. O sea, es, es para mí como un reflejo de mi enfermedad. Entonces yo no espero demasiado de ella porque son hábitos de, de mucho tiempo y, y aquí el programa me enseña esa parte de la paciencia, la tolerancia, la comprensión y el amor. Entonces es, es tan difícil con la familia, eh, es, ese es el tener ese, esa, eso que nos dice el libro grande. no eh, Hoy entiendo yo en, en la realidad y a la luz de la recuperación, que no soy no soy todo merecedora, y, y ese egoísmo tan enfermo, ese egocentrismo, no como luego dicen por ahí los psicólogos, el niño rey, o sea, que, que quiere todo, que necesita todo, y que, y que denle todo, porque si no hace berrinche, todavía eh, de grande eh, era esa misma situación. Entonces, yo también debo de tener paciencia, tolerancia, comprensión y amor para conmigo, porque son hábitos de muchos años que a través del programa es como se han ido cambiando poco a poco. Eh, el estar hablando incluso de, de mi familia eh, a veces todavía causa como un conflicto en mí. Eh, yo me aislé durante muchos años a causa de la enfermedad, porque la enfermedad tiende a aislarme, tendía a aislarme, y yo no convivía con ellos, con, con los que vivían en mi propia casa, yo no convivía con ellos, o sea, yo prefería estar encerrada en, en mis cuatro paredes, y que allá ellos se hagan
3: garras, este, hoy la reparación es convivir con ellos lo más que pueda,
12: eh, Estar con ellos a mí me da mucha paz y mucha tranquilidad. Cuando en el pasado yo llegué a tener ese sentimiento de avergonzarme de mi familia por el hecho de no ser como lo marca la sociedad, no donde hubiera papá, hubiera mamá y la casita bonita, y etc. Eh, durante mucho tiempo estuve resentida con Dios porque no me dio eso. Hoy agradezco que no me haya dado eso porque biológicamente mis padres, mi madre es comedora compulsiva y neurótica, y, y mi padre eh, biológico que nunca conocí, pero que ya murió, él era adicto, ¿no? Entonces, pues, creo que el Poder Superior me libró de haber vivido en un infierno peor, ¿no? Eh, y hoy lo agradezco, cuando antes era el preguntar ¿por qué no me lo diste? Eh, de repente... La, la relación con mi mamá eh, se torna distante porque yo ya aprendí a poner límites y, y aunque me duele a veces es necesario re, eh, eh, dejarla a un lado, ¿no? O sea, vamos a ir hasta, hasta que se calme o hasta darle como esa libertad. En el caso de mi mamá, ella siempre me criticó por mi peso desde muy niña. Es, era el clásico, ¿cómo comes? Estás muy gorda, batallo para encontrarte ropa, ya deja de comer, ya deja... O sea, siempre era la crítica sobre mi cuerpo, o sea, hacia, hacia allá eran sus críticas. Eh, y durante muchos años fue estar escuchando lo mismo y ese resentimiento a mí me hacía comer más. O sea, a veces conscientemente y a veces inconscientemente yo me iba a comer. O sea, como de coraje, decir, si pues ahora como más, para estar más gorda, para hacerte enojar más. O sea, ese era como mi, mi como con esto te doy en la torre, ¿no? Pero no me daba cuenta que la me que me estaba dañando era yo. Mm, cuando yo descubro esa parte de mi mamá que, mm, como decimos, para nosotros, bueno, para mí como adicta nada, a veces nada es suficiente. O sea, entre más tengo, más quiero. Entonces, cuando yo empecé a bajar del peso, yo, yo, mi, mi inconsciente era a lo mejor flaca me va a querer, ¿no?, o a lo mejor flaca me va a abrazar o me va a decir lo valiosa que soy, o, o no sé. Eh, y, y cuando adelgacé, pues ahora era, pareces enferma, mira cómo estás. o sea, no era descubrir que nunca le iba a dar gusto. Eh, hoy entiendo que ella es así, el programa me regaló en un cuarto paso a ser empática con ella, a ver su vida en vez de estar viendo la mía de sufrimiento, ¿no? Yo aquí tengo a tíos, eh, tengo mi perrito, tengo una familia, pero ella donde está, ella está sola, porque así lo decía. Entonces empiezo a entender como esa parte de, de la neurosis, de la enfermedad, yo en mi familia no hay adicciones, eh, digamos, palpables, porque la mayoría somos comedores compulsivos, neuróticos y codependientes. En mi casa nunca hubo alcohol, nunca hubo cigarro con mi familia, yo por andar en la calle con malas influencias fue que lo agarré, ¿verdad? Este, Pero en mi casa no nunca hubo un alcoholismo, nunca hubo golpes, nunca hubo aquello que a lo mejor, eh, puedes decir, ay es que vienes de una familia de adictos pues no vengo de una familia de neurosis donde donde la mayoría de los que vive, de la familia paga por no hablar yo no sé de dónde saqué el ser tan perique y tan cotorra, ¿verdad?, porque yo pago para hablar o sea eh, y ellos no o sea ellos no expresan sus emociones no hay comunicación y, y una de las reparaciones que yo estoy haciendo hoy es este el tratar de unir a mi familia el tratar de convivir los domingos, el tratar de estar juntos y, y este programa eh, me ha dado siento que desvarié mucho pero gracias David, pero es mi realidad familiar no eh, yo estaba muy an, yo anhelaba mucho este panel porque quería ver eh, y lo viví lo experimenté ayer con las familias y este de, de que de que se puede eh, vivir en recuperación y se puede unir a la familia, aunque yo sea la única que tenga programa, aunque yo sea la única que siga los 12 pasos, que los conozca, eh, a cada uno le llegará su momento. si sí, vivo dentro de una familia comedora compulsiva con mucha obesidad, con mucha diabetes, eh, pero aprendí eso de vive y deja vivir. O sea, ellos son libres de escoger entre la enfermedad y la recuperación, pero si no hay aceptación, yo ahí ya no, ya no, ya no puedo eh, hacer nada, ni controlar como lo quería hacer en el pasado. Y, y con respecto a mi mamá y la relación que tengo con ella, es una relación de mucho respeto, es una relación de amor a mi capacidad. Sé que no tengo la madre perfecta, ni ella tiene la hija perfecta, eh, y la respeto como mi madre he perdonado lo que me llegó a, a afectar su abandono, digamos, eh, y más que perdonar, agradecerle al ese Poder Superior que nos haya mantenido separadas, porque yo no sé qué sería de mi vida ahorita. Entonces el Poder Superior tiene un porqué y un para qué. Ella no entiende mi enfermedad, eh, ella cree que soy vanidosa y que no tengo llenadera y que ya estoy flaca y estoy enferma, pero yo sí entiendo mi enfermedad mi familia la con la que vivo la entiende, eh, no, me, no se mete en lo que como ni yo me meto en lo que ellos comen y hoy puedo decir que gracias al programa aprendí a amar a mi familia así como me la dio mi poder superior y poco a poco he ido ganando esa confianza que durante muchos años perdí o que quizá nunca la tuve porque pues la deshonestidad, los resentimientos, el miedo y el egoísmo pues me alejaron de ella por completo, de toda mi familia. Y, y hoy estoy agradecida con lo que el Poder Superior me
11: ha dado, con la familia con... felices 24 horas. Muchas
3: gracias, Lu, y gracias, María, por su compartir. Bueno,
0: compañeros, pues es el momento de las preguntas. Tenemos 15 minutitos. ¿Quién se anima? Empezamos con Marielos. Marielos, pura vida. Gracias, Oli. Gracias a María y a Lu por sus compartires. Bueno, María, haces un recuento muy claro y abarcas mucho. Creo que tu compartir para mí es muy concreto y puntual. Y bueno, las conclusiones las dijiste y también me quedaron muy claras. Pero ahora, a la luz de esta experiencia, que sabemos que conforme pasa el programa, la experiencia se va enriqueciendo y la visión va cambiando. Eh, ¿Qué sigue para María y su familia? Gracias. Muchas gracias. Pues ahora,
14: eh, ahora hay más, más risas ahora hay muchos menos enfados, eh, incluso cuando el enfado viene de otro sitio, el enfado es, suele ser una chispa que no prende, entonces esto, eso está muy bien y ahora eh, yo creo que en, en lo que yo tengo que trabajar eh, y aprender a soltar es en, en el, el foco. Yo tengo todavía que reconducir ese foco y esa es mi reparación con ellos constante. Y cuando empiece, cuando empiece con esa, o sea, cuando cuando realmente se consolide esa o siga mejorando en esa, porque sí que ya está ya está en marcha, eh, creo que vendrán otras cosas. Pero eso ese es el
0: siguiente paso. Gracias.
2: Muchas gracias, Marielos.
0: Adelante, Liz.
15: Sí, muchas gracias, compañeros. Buenos días, soy Liz y soy comedora compulsiva. Este, ay, hasta que por fin pude hablar porque estoy conectada desde las 7, pero no había podido. Este estoy muy emocionada, compañeros. Le agradezco hoy a Dios por mi vida y por la vida de ustedes. La verdad es que ay, tengo hasta ganas de llorar. Este, ahorita me cayó el 20 de muchas cosas. Eh, Estoy encontrando esa visión diferente de mi vida, la verdad es que yo en algunos años estuve en programa aquí en México de comedores compulsivos, pero no había visto esa visión que hoy estoy viendo a través de ustedes, y bueno, sé que no hay casualidades y que por algo encontré este lugar, y lo encontré a ustedes, y además me emociona que es gente de, de todo el mundo porque yo antes pensaba que yo era la única, ¿no? Y ahorita que escucho todo, todo, desde ayer que he estado escuchando todo, ¡ay, no! O sea, de verdad, me han llegado muchos regalos espirituales y sobre todo mucho trabajo para mí. Y bueno, le agradezco a la compañera María y a Lu, a Lu por sus compartimientos. Eh, me reflejo muchísimo con ellas. Pero bueno, mi pregunta es en especial para Lu. Este, ay, hasta mi corazón me late porque su historia, tu historia, Lu, es muy parecida y casi idéntica a la mía. Yo he vivido eso con mi mamá desde muy pequeña, este, precisamente esa desaprobación y siempre estarme criticando y nunca aceptarme. Yo con el programa bajé muchísimo de peso y creo que una parte fue también por darle gusto a ella, pero hasta el día de hoy tampoco, nunca le di gusto. <risa> o sea, bajé mucho y tampoco le he dado gusto, ¿no? Y me recordé también que muchas veces yo comía este por darle en la torre, ¿no? Yo decía, pues ahora voy a comer más por darte en la torre, ¿no? por Porque ella pues, sufriera más, pero en realidad pues me di cuenta que la que sufrió y la que se dañó más fui yo. Pero tú hablas en general de tu familia. Yo te pregunto esto. Para mí ahora es muy complicado, ahorita que entré una visión para ti, empezar otra vez a cambiar mis hábitos de comida. Este, ayer precisamente viví una situación con, con mi familia, con mis sobrinas que son adolescentes, mi hermana, y así que son de mucha... Ir a comprar mucha comida así, chatarra y todo eso. Entonces, mi hermana en especial... este de, ...literal me puso la comida en la boca, o sea, literal me la pone en la boca, ¿no? Y cosas que yo no puedo comer y que me compulsan, que son dulces y así. Entonces yo te pregunto, ¿cómo has podido manejar o hablarle a tu familia para que entiendan? Porque yo mis límites son quizá con mala cara, ser grosera. No he podido poner un límite con amor, tú ahorita hablabas, ¿no?, de comprensión. Yo no lo he podido poner ni con mi mamá. Hasta el día de hoy ella se mete en mi comida y yo de mala gana, la verdad, le digo... ¿Qué no sabes que yo tengo un problema con la comida pero le hablo mal, entonces yo te escucho y me gustaría saber cómo has podido como tener esa mejor relación con tu familia y que ellos puedan entender el problema que yo tengo, porque ellos no lo entienden al menos hasta el día de hoy mi familia no lo entiende eh, y bueno, creo que esa, eso sería adelante Luz gracias eh,
3: fíjate que
12: pues no, nunca tuve un problema, ay, me sale que mi conexión está inestable, voy a apagar la cámara. Yo nunca tuve un problema así como de que la familia no me respetara esa parte de la comida. O sea, no, aquí en mi familia se, el amor se da a través de la comida, ¿no? Entonces llegas a casa y es como que mi tía les quiere aventar la comida a todos. Eh, pero... Eh, yo empezaba con... Donde te puedo poner esa dificultad es con mis amigos. Y muchas veces se los decía así como dices tú, enojada, así de que... Ay, ¿sabes que no como eso? O, o, o así. Eh, yo empecé con el no gracias. No gracias, es que me duele el estómago. No gracias, es que ya comí. No gracias. El no gracias a mí me salvó muchas veces de... de, de recaer o de o de meterme en lugares donde no podía y con mi familia pues ellos respetan mucho la manera en la que yo como pero le empezaron digamos a respetar el día en que yo empecé a respetar la de ellos porque era siempre criticar lo que comían entonces tuve que empezar como a, a mantenerme callada para que para que ellos no, no no me lo decían con palabras porque les digo que pagan por no hablar, pero sí con la mirada, pues. O sea, sí era así como de, ay, ¿eso que vas a comer? Entonces, el no gracias me salvó de muchas, es lo que te puedo decir.
3: Muchas gracias, Lu. Gracias. Adelante,
0: Diana Bogotá.
6: Eh, mientras compartían María y Lu, yo pensaba en eh, esta imagen que don Manolo nos dejó ayer de eh, los pilares, de los integrantes de la familia son los pilares del templo de la familia. Y pues un pilar recuperado eh, ayuda a sostener, yo me imagino, pues este capitel, ese triángulo allá arriba. Y pienso en la reconstrucción que María nos relató de manera maravillosa y de Lu en modo princesa, encerrada en su en su habitación, cómo se ven como pilares en sus en sus familias tal como están configuradas hoy y, y eso como, como ayuda
14: eh, bueno si queréis voy yo primera gracias eh, yo yo me reconozco como pilar eh, eh, entonces sí lo, lo veo claramente y, y hoy veo la, ref la responsabilidad que tengo con el sistema. Y en el momento que yo, eh, por lo que sea, dejo de hacer las cosas bien o, o vuelvo otra vez a ese egocentrismo, a, a no poder atender, a no tener el, el, el enfoque puesto fuera, eh, empiezan a ir otras cosas mal. lo veo claramente. Eh, entonces yo creo que, que es muy importante ¿no? ver el papel que, que, que tenemos en el sistema en todos los sistemas, porque yo pues eso como al tener niños pequeños, creo que esa parte es muy clara, pero cuando me doy cuenta de mi parte de papel con mi suegra, con mi hermana, con entonces todas esas redes que, en las que yo también influyo, influye, porque yo vivía la comida como una cosa que yo me hacía a mí misma, como decía Lu, para vengarme de otro, pero yo me hacía me a mí misma y, y que nadie más tenía que entrar <risa> que era, y que no afectaba a nadie y era mía, pero ahora veo que para nada, o sea que afecta a muchísima gente. Gracias por la pregunta.
3: Eh, Gracias. Y, bueno,
12: en mi caso, eh, yo trato de, de juntar a la familia, ¿no? O sea, de, 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 de unir. Eh, ya es así como de ya, ya ellos solos es como que en las mañanas ya hace rato ya mandaron el mensaje. Pero es la clásica, ¿no? ¿Qué vamos a comer ahora? <ríe> o sea, de, de, de juntarnos a, a los domingos a comer en familia. eh como Pilar, ay me suena tan, tan, tan así tan... y tan responsable la, la palabra. Y, y yo compartía con una compañera eh, que ahora a principios de año me cayó el 20 de que al final del día, aunque mi tía tenga sus hijos, mi tío nunca se casó. Y, y es, estar yo aquí en casa me hace responsable de ellos. O sea, de repente era como de, ah, ya, ahora sí llamó a salir de mi casa, ya mi independencia, y de repente los veo viejos y digo, de, ¿para qué te vas? O sea, ¿quién más está? Entonces me cayó el 20 como de, yo tengo que llevarlos, traerlos, hacer... Y, y para mí, para la princesa, imagínense. O sea, para mí fue un como, Y que bueno, o sea, el poder superior sabe cuándo darnos las cosas. Porque enferma, yo ya me hubiera pelado, hay viejitos, ahí quédense, ¿sí? Entonces, cuando hay ciertos conflictos, así como de que de repente hablan de que el, el primo que hizo, el primo que... Yo así como que déjenlos, vivan y dejen vivir. O sea, como que es una parte así como de, hey, vivan su vida, no hay que meternos en la vida de los demás. Que si hizo, que si dejó al marido, que si dejó... Es problema de ellos. O sea, como que trato como de... de, de, de eh, somos nosotros no aislados, sino ya ellos son otra familia, otras cosas. Entonces, con mi familia, que son ellos, y, y mis primos, los hijos de mi tía, con sus hijos, o sea, mis sobrinos, todos los domingos aquí estamos. Y tratamos de, de consentirlos a ellos, que son los ya mayores, y demostrarles ese amor. Pero yo soy la que ando ahí haciendo el mitote siempre. Gracias, Lu. Adelante, Santiago.
4: Gracias. Eh, muchas gracias, Lu, y muchas gracias, María, por su compartir. Eh, dice Bill que eh, en el paso 9, que en el 12 y 12, que de repente empezamos a hacer reparaciones como cotidianas. Eh, cuando empezamos, o sea, no hay que llegar al paso 9 para uno empezar a hacer como reparaciones en la vida diaria. Yo quisiera que si podrían como compartir alguna experiencia de ese tipo de reparaciones, quizás diaria o una reparación. Que cuando llegué al paso nueve tuve que decir, mira, esto sí, y mi familia a partir de ahí también, como que, eh, si tuvo, o sea, si sí hay, si sí, no, como eh, alguna reparación que pudiera decir, mira, esto fue fundamental porque fue retomar eh, alguna cosa o fue reconocer esto en el entorno, en el entorno familiar que ayudara a. Pues, me cayó, gracias.
12: No sé si te entendí la pregunta, pero ahí voy a lo que entendí, ¿no? Este. Yo hago con, con mis tíos reparaciones todos los días en algo bien sencillo. Asomarme a sus recámaras y preguntarles si necesitan algo. O sea, para mí, yo, princesa, vea, tráiganme la corona. Para mí ese es un acto de, de reparación que, que es constante. Andarlos consintiendo con lo que les gusta comer. O sea, ¿qué necesitas? ¿Qué te doy? ¿Qué puedo? Para mí es un logro que que hasta digo, soy yo, porque yo siempre cre quería que me sirvieran a mí, que se preocuparan por mí, que me dieran a mí. Este, y ahora es, es para mí actos sencillos de todos los días, ¿no? O sea, se te ofrece algo, ir al mercado, y a mi tío le encantan los dátiles, traerles una caja de dátiles, o sea, darles, 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 aparte amor, ¿no?, mi tío odia que lo abracen y yo soy así una plaga de estar con él así nada más y me dice quítate y yo no, 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 te abrazo, te abrazo, o sea, eh, esos son esos detalles, no sé si contesté bien lo que era lo que quería.
0: Gracias Lu, ¿quieres
12: agregar bueno, algo María?
14: Sí, gracias. Eh, pues se me ocurren varias cosas. La primera es que ya digo que yo vengo de una larga saga de gente que en vez de pedir perdón gruña una palabra que se parece... Y ahí, ahí eso, en eso es el perdón. Entonces la primera reparación que, que sí que practico diariamente es el perdón. Y, y lo, la encuentro muy vacía porque creo que es más, más importante no hacerlo que hacerlo y pedir perdón. Pero bueno, eh, ahí está también. Y la segunda que practico a menudo es la no omisión. Y ya digo, mucho margen de mejora, pero es algo que, que yo era una auténtica especialista en hacerme la loca. Si veía que había un problema y que yo me podía ocupar o no ocupar, <risa> yo no me ocupaba. Y entonces dejaba normalmente a mi pareja que se ocupara. Eh, y esa es una reparación que tengo muy presente y que no siempre consigo, pero en eso estoy. Y la tercera... Mmm, es es, es es regar la, la, la planta de la autoestima de mi pareja porque creo que he sido la que ha contribuido a, a restar esa autoestima durante mucho tiempo. Entonces esa, esas son mis reparaciones diarias así de primeras. Gracias.
0: Gracias María y muchas gracias a Lu también por su compartir de este bloque.
14: Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en este magnífico panel sobre eh, una visión para sobre la familia de después, de una visión para ti. Gracias a todas las personas que están compartiendo y haciendo posible que esto que esto esté pasando y gracias a ti por estar aquí escuchando con nosotros antes de dar paso a Paco y, y a su señora, eh, me gustaría eh, recordaros que existe la posibilidad de colaborar con la séptima tradición eh, sabéis que nosotros no, nos sostenemos únicamente de nuestras eh, contribuciones y que hay varias maneras de hacerlo que se encuentran en la cadena y también en nuestra página web y podéis acceder a ellas, y sin más dilación le doy paso a, a Paco. Pues Paco, cuando tú quieras.
8: Pues hola, hola compañeras, compañeros. Mi nombre es Paco, comedor compulsivo, recuperado, más no curado, con fecha de abstinencia completa del 6 de enero del 2020. Ahí comienza la, la nueva aventura, ¿no? Y la familia después, este, este tema pues obviamente está dedicado a los familiares del adicto, ¿no? Es un tema para el adicto, bueno. Sirve de consulta para el adicto, porque como buen manipulador, como buen controlador, puedo utilizar el tema a las esposas y la familia después para decir: mira mi amor lo que dice aquí, hey, cómo me tienes que tratar, cómo tienes que ser conmigo, porque si no por tu culpa me puedo ir a comer otra vez o me puedo ir a beber otra vez, ¿no? Puedo manipular muy bien esos, esos capítulos. Vean nomás aquí, <risa> la madrina de madrinas, aquí la tengo a un lado, ¿no? Mi madrina de madrina también, ¿no? Un beso a mi, a mi madrina de VPT, que gracias a ella, pues aquí seguimos compartiendo nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Quiero agradecer también mucho a las servidoras también, perdón, me arranqué, estoy bien emocionado, el tiempo es corto, pero muchas gracias a, a todas las compañeras de VPT que están haciendo posible este, este maravilloso servicio de poder compartir nuestra experiencia de cómo ha sido en nosotros esta familia y después, ¿no? pues yo vengo arrastrando un alcoholismo muy fuerte de mucho tiempo, eh, hice mucho daño, eh, cargué con mucha culpa por mucho tiempo y esa culpa me hacía permisivo con mis hijos. ¿no? Eh, permitió que yo también eh, cediera a muchas demandas eh, que tenía con, con mis hijos de mi primer matrimonio y, este, y mis hijos, pues lógico, hicieron exactamente lo mismo que el papá. Agarraron el mismo camino, igual que el papá, ¿no? Eh, el comer compulsivo también se vio en mis hijos. El desarrollo de su alcoholismo también. Y, y con un dolor tremendo porque pues, yo ya estaba dentro de Alcohólicos Anónimos trabajando mi, mi recuperación, ¿no? Esto ha sido un proceso de tiempo. He aprendido que eh, este proceso de cambio en mi familia y en mí ha sido a través pues, de la práctica que he, he aprendido aquí en este programa de practicar la esperanza, ¿no? de saber esperar en los tiempos de Dios. Las cosas en la familia se van a arreglar en los tiempos de Dios, no en mis tiempos. Eso es lo que yo tengo bien aprendido, bien comprendido, de que el único, lo único que puedo hacer por mis hijos, por mis seres queridos, porque en la experiencia propia, ¿eh? yo no puedo hacer nada por su abstinencia, absolutamente nada por su abstinencia, ni por la de mis hijos, ni por la de mi nieto precioso también, que hace rato compartían que si genéticamente, pues yo veo un precioso eh, nieto igual con las tendencias obsesivo, compulsivo, igual que el abuelo, ¿no? Entonces,
11: hey,
8: abusado, ¿no? Y bendito sea Dios, mi nieto a los cinco años, abu, tú no puedes comer dulces, acuérdate, ¿no, mi amor? No, yo no puedo comer dulces y me cuida mi nieto y yo él come. también. Él come muy poquito. Yo nomás como muy poquitos dulces, dice mi nieto todo el tiempo y, 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 y la fruta y la verdura. O sea, es bien importante porque sí hay, hay una, una herencia genética, ¿no? Cargar esa culpa del daño que hice sí 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 ok, ok, bueno, ok, lo entiendo, lo comprendo, no fue mi culpa, así nací dice el quinto capítulo que por mi propia naturaleza no puedo ser sincero conmigo mismo que ese es mi principal defecto no tengo esa virtud de la autosinceridad conmigo en lo que respecta en muchas cosas en mi vida no en la comida, en el alcohol en las drogas, en relaciones tóxicas, o sea, muchas cosas que yo no, no tengo ese control y, y esa, esa gobernabilidad, ¿no? Y ha sido a través de, esa, de este trabajo de, de ejercicio, de como es un trabajo místico para mí, eh, es de, el, el, de la, de derrotarme entre mis deseos personales, ¿no? Es trabajo que yo tengo que hacer por 24 y 24 y 24 horas, ¿no? El daño a la familia, la culpa, cuando yo empiezo a investigar ¿sí? eh, esa culpa que yo traía, pues me empiezo a dar cuenta que desde, pues desde la historia, desde mucho tiempo atrás, este, gente iluminada, gente escogida como Noé, yo, digo, yo respeto mucho a la gente que tiene religión y a la gente que no tiene religión, yo lo, la respeto mucho. Pero, pues, el, 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 esto no es religioso, es espiritual, y quisiera rescatar esta parte de, de la Biblia, ¿no?, de Noé, que en Génesis dice que sembró una, una viña, cultivó la uva, y una noche se emborrachó Noé, y, y estaba bien borracho, desnudo dentro de la, dentro de su tienda de campaña, y entra su hijo y lo ve tirado en el suelo, y, y yo hago el análisis desde el punto de vista alcohólico, ¿no?, desde el punto de vista religioso, eh, la vergüenza, para, para, para empezar, para los judíos era una cosa tremenda ver a un padre desnudo, ¿no? Era una cosa súper vergonzosa. Entonces, imagínense el hijo entrar y ver al padre desnudo, completamente borracho, blasfemando, y decir, ah, ¿cuál este, barca? Ya no voy a hacer nada, no se consigue madera. Haciendo su típico escándalo como un alcohólico, ¿no? O sea, yo, yo sí lo, lo veo como alcohólico en ¿no? esa actitud, ¿no? Y el hijo que sale corriendo espantado, ¿no? Este, mi papá está bien borracho y burlándose. Y, 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 o sea, en esa confusión que se logra con los hijos... ...cuando uno está completamente alcoholizado o saturado de comida... ...en esa neurosis por, porque rompí mi abstinencia... O, ...o en esa neurosis porque no puedo lograr la abstinencia... ...en esa lucha que tengo con mi adicción, ¿no? Sale el hijo de Noé, se burla... Eh, Ataca al papá, entran los, los dos hijos, dicen que se ponen, eh, se cubren, entran de espaldas para no ver al padre de la vergüenza, ¿no? De la desnudez que tiene el padre, ¿no? Y esa desnudez para mí, pues, significa todos mis defectos de carácter que, que tuve que esparcir durante contaminar y contagiar a mis seres más amados, a los seres que estaban más cerca de mí, ¿no? Y que le ponen un, un, un manto, ¿no? Que lo cubren y lo protegen al, al, al papá, ¿no? Hay otro... Otra parte en la Biblia de, de, del, del hijo pródigo también, que el hijo se va, se gasta la herencia, se borracha con prostitutas. El, 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 igual que yo, alcohólico, el, 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 el hijo pródigo también, ¿no? Y ese pues, comía con los puercos y yo comía como puerco, ¿no? O sea, era la misma. Ya tengo una similitud con esa uh, historia que se cuenta en este libro, ¿no? En la Biblia, ¿no? Y, y cómo cuando el hijo regresa, el padre pide una túnica para proteger al hijo, ¿no? Y, y el y el hermano que está ahí sembrando y cosechando y trabajando, dice, ¿qué es lo que pasa, no? Regresó tu hermano, tu hermano regresó y tu papá va a matar un cordero y va a hacer una fiesta. Y el hermano bien resentidote, ¿no? Mira nomás este que no sé qué se fue, se da tolerancia en alcohol y prostitutas y bien. viene... Y, y el hermano súper resentido, el papá le dice, entra a la fiesta, ah oh, te voy a entrar a la fiesta, tengo toda la vida trabajando contigo, ayudándote, y este borracho desgraciado, mira lo que viene a hacer, no regresa aquí como si nada. El resentimiento en la familia, el, el, el daño que hacemos los alcohólicos, pues viene desde tiempo bíblico, de ahí está registrado todo el daño que he hecho como, como alcohólico, pero no ha sido mi culpa, no ha sido mi culpa por lo que parece, así nací, pero sí es mi responsabilidad reparar esos daños, es mi responsabilidad, ¿sí? Y es aquí, como a través de un proceso que he llevado yo en el caminar en alcohólicos anónimos, en comedores compulsivos regular, donde voy mejorando poco a poquito. No he cambiado, he mejorado muchísimo, pero cambiar va a estar difícil que yo cambie porque soy alcohólico, soy comedor compulsivo, pero sí puedo mejorar muchísimo. Y Tengo un maravilloso programa, tengo un grupo maravilloso, tengo compañeros, tengo otra familia, mi familia después de, mi, de mis conductas adictivas que son todas ustedes y todos ustedes de una visión para ti, ¿no? Y es así como poco a poquito a través del trabajo, del trabajo de constancia, de resistencia, de persistencia, a través de mi mejoramiento personal Nada más lo que yo haga por mí, como se va a ir proyectando en mis seres queridos. La recuperación del, del bienestar de mis hijos, de la paz de mis hijos, tuvo que empezar por mí primero. Ha sido tiempos dolorosos, tiempos difíciles, tiempos de confusión, tiempos de revelación. Ahora entiendo muchas veces por qué mis hijos estaban consumiendo alcohol y yo en, en Alcohólicos Anónimos... Porque en una ocasión que llego a una inauguración, a, a un aniversario de, de mi grupo, yo tenía a mi hijo internado en un hospital porque había llegado completamente alcoholizado y se había caído y había sangrado por el oído y le iban a hacer una tomografía. Y yo en un grupo de doble A. Y ahí entiendo esas palabras, palabras sabias de mi padrino. Padrino, ¿qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? Y me dice mi padrino: Mira. Ya hiciste todo lo que tenías que hacer, lo único que te queda es tu ejemplo nada más, es tu ejemplo nada más, y sí, ha sido así, a través de mi ejemplo, bendito sea Dios, eh, mis hijos llegaron al, al programa, eh, somos una familia de programa, mi poder superior me dio este maravilloso regalo que está a mi lado también, mi esposa eh, con programa también, ella. Uh, eh, está en Alanón, nos conocimos en comedores compulsivos, nos atrevimos a dar una aventura juntos y ya llevamos 10 años, los mejores 10 años de mi vida. Yo estoy bien agradecido con ella porque gracias a ella yo puedo practicar mi abstinencia completa, puedo trabajar mi programa a gusto, puedo apadrinar bien, eh, eh, atender a mis ahijadas, a mis ahijados. Eh, es, 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 yo, la verdad, yo sí les quiero decir, a, a todos los familiares de, de, que nos están escuchando en este día, confíen con nosotros, tantita confianza en su, en su familiar adicto, en su comedor compulsivo, dice, dice eh, el, el noveno capítulo, un trato con cariño, somos enfermos, como si tuviéramos otra enfermedad, como si tuviéramos cáncer, o como si tuviéramos otra enfermedad grave, Trátenos así, somos buenas personas. Desgraciadamente nos tocó nacer con esta enfermedad, pero no solo, no somos malas personas, somos excelentes personas. Lo que pasa es que tenemos esta enfermedad, nacimos así. Un poquito de comprensión, un poquito de entendimiento nos va a ayudar muchísimo a seguir trabajando nuestra abstinencia completa por 24 horas. La familia es muy importante para la recuperación. De un alcohólico, de un adicto De un comedor compulsivo Hay programas para los familiares De los alcohólicos, de los adictos Algo, teníamos que llegar a hacer Algún día como, como VPT Para los familiares de los que practicamos La abstinencia completa Y para mí, ¿qué era lo que me faltaba? En todo mi caminar, en todas mis 24 horas Que tengo de recuperación Me faltaba llegar, llegar Así, ya, ya lo entiendo Es como una película Llegar en el tiempo, en el momento exacto a VPT, el 6 de enero del 2020. Ahí se da un nuevo cambio, ¿sí? No solamente en lo físico, sino aquí adentro. Empieza a haber más paz, más tranquilidad. Ya no me alboroto tanto, ya no me prendo tanto. El estar libre de azúcar y harina a mí me ha servido muchísimo para reducir mi ansiedad, soy alcohólico, soy comedor compulsivo, soy una persona ansiosa, soy un ser ego hipersensible, siento de una manera diferente, no siento como la gente normal, tengo una tendencia a sentir las cosas un poquito de más y esa ego hipersensibilidad es lo que me ha llevado a consumir alcohol, me ha llevado a consumir drogas, a comer compulsivamente. Mis 150 kilos eran por un miedo tremendo que tenía a la vida y ese miedo lo contagié a mis seres más amados y los volví negróticos, pero gracias a, a, a un poder superior, gracias a un acto de la providencia, eh, algo ha sucedido en mí, yo no sé qué es, yo no sé qué es, no sé qué me ha pasado pero sí he mejorado mucho y trato de mejorar cada 24 horas a mi capacidad, a mi entendimiento como puedo. Trato de que mi, mi momento presente sea lo más agradable. Decía Carl Jung que la espiritualidad, la espiritualidad es la conexión emocional, sentimental que yo le pongo a mi conexión con la realidad, con el aquí y con el ahora. Entonces, si yo quiero tener una especie de espiritualidad, buena, positiva, pues mi conexión, mi emoción, mi sentimiento que le estoy poniendo a la realidad que yo estoy viviendo, pues tiene que ser positiva, tiene que ser de fe, tiene que ser de esperanza, tiene que ser de confianza en mí para poder tener fe en un poder superior que siempre me ha sacado, ayudado, eh, puesto los lugares correctos con las personas correctas, a pesar de mi manera de pensar equivocada. La libertad más grande que yo tengo, el único, el único regalo, que, la única cosa que yo tengo en este mundo que realmente me pertenece son mis pensamientos. Es mi manera de pensar. Dios me regaló un libre albedrío, el poder de escoger lo que yo quiera en mis pensamientos en mi mente. Ahí Dios no puede entrar. Dios no puede entrar en mis pensamientos porque si no estaría atentando contra el regalote que me dio, que pues, se libra el verdrío, ¿sí? Entonces, no, no, depende de mí. Si yo quiero, funciona. Si yo quiero cambiar las cosas de mi familia, tengo que empezar por mí primero. El respeto, el amor, el silencio, tiene que empezar de mí primero. Yo tengo que empezar a amarme, a respetarme, a quererme, a, quererme, a, a no meter en, en controversias. Tengo que aprender a soltar, tengo que aprender a dejar. Para mí ha sido muy difícil dejar a mis hijos porque estoy codependiente, soy alcohólico y son adultos. Y me cuesta trabajo, o sea, porque pues, es difícil. Cuando conocí a mi esposa, empezamos a convivir con mis hijos y un día me dice, oye, qué barbaridad, están bien locos tus hijos, igual que tú y yo, mi amor, ¿qué puedes esperar? Son hijos de un alcohólico, o sea, hemos mejorado muchísimos como familia, pero sí, sí nos ha afectado muchísimo la enfermedad, pero también, bendito sea Dios, existe una solución. Y este capítulo es sugerido, sugerido para toda la familia, pónganselo al marido, pónganselo al hijo, pónganselo... A la esposa, porque va a haber cambios, el cambio físico va a llevar también a un cambio en la relación. A lo mejor la mamá ya empieza a ponerse una minifalda y tacones altos, o el papá empieza a vestirse, o como dice mi esposa, te dejaste las harinas y te salió pelo. <ríe> pues sí, porque yo muchos años en mi vida ingobernable pues, me, me, me rasuraba, ¿no? <ríe> y dice, dejaste la harina y te salió pelo. <ríe> Eso sí está fenomenal, pues sí. O sea, tiene que ser un cambio completo. El libro grande es lo que, lo que me, me, me lleva el libro grande, hacer un nuevo hombre, una nueva persona, unos nuevos sentimientos, unos nuevos juicios, unas nuevas actitudes, una nueva manera de ver la vida, de entender la vida y de comprender la vida. Eso es lo que me lleva el, el trabajo, el estudio del libro grande y de los doce pasos. No sé cómo ande de tiempo. A mí me fascina hablar. Soy compulsivo. Ya me, ya tomé la guiada, Es que, no sé cómo ando de tiempo. Este, pues yo sigo aquí con el, con el avión compartiéndoles. No, este, si alguien me puede decir el tiempo. Sí, por ahora llevas 18 minutos, Paco. Ah, okay. Pues miren. Y también, por ejemplo, si no hay nadie en tu familia, okay. Bueno, o sea, no hay nadie en la familia. Este, yo estoy solo. Eh, eh, ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Pues hay una anécdota también muy bonita que les quiero compartir también. Hoy voy a utilizar un poquito de la Biblia para compartir, para que vean que es. Dice, este capítulo me lo señala también, el noveno capítulo. No te cierres, no te cierres a las cosas de, de religión, de espiritualidad. Ábrete, conoce. Caro me invitó a. Un, yo no soy católico, no pertenezco a ninguna religión. Caro me invitó a un taller de oración y vida de la iglesia católica. ¡Wow! Sorprendido, aprendí a orar. A eso fui a un taller. Y yo no soy católico, pero eh, tomé esas sugerencias que me da el libro, ¿no? Compartí con ella algo de su, de su fe, de su religión, ¿no? Y fue maravilloso porque fui a un taller para aprender a orar. Y sí me funcionó bastante a mí. Obviamente utilizo lo del programa, tomo lo que me funciona y lo que no me funciona. Simplemente lo hago a un lado, ¿no? Y está esta anécdota, ¿no?, de que había una fuente en una parte ahí de Israel, donde a veces aparecía un ángel, el agua se ponía turbia y hacía milagros la fuente, ¿no? Y había un pobre hombre minusválido que tenía 38 años tirado cerca de la fuente, ¿no? Y llega Jesús y le dice, ve, ve al hombre tirado que tenía 38 años ahí, y le dice, Jesús, te quieres recuperar, te quieres curar, te quieres sanar. Y le dice el hombre que llevaba 38 años tirado ahí en la fuente, le dice, Señor, no tengo a nadie que me ayude. Jesús le preguntó, ¿te quieres curar? ¿te quieres recuperar? Y el hombre contesta que no tengo a nadie que me ayude. Y este hombre estaba padeciendo la peor, el peor sufrimiento de todos los sufrimientos que puede tener un ser humano, que es la soledad, ¿no? El no tener a nadie que te que, que, que ayude, ¿no? Y Jesús le dice, levántate, toma tu camilla. Y anda, ¿sí? O sea, Jesús si no le dijo, este, si, si, este, cuál era su problema, ¿no? Que si tenía familia, no tenía familia. simplemente sencillamente dijo, te quieres curar. Y esa sí es la recuperación. Si yo quiero, funcione el programa. Si yo quiero, me va a funcionar. Tiene que empezar por mí todo para que se dé el milagro. Siempre estoy, no, que el poder superior, me dé el poder superior. No, yo tengo que poner mi parte también. Tengo que poner esa parte. Ese, el, el la buena voluntad de entregarme al sencillo programa, ¿no? De lleno al sencillo programa. Y es como, va, me va a ir funcionando poco a poco, a mi capacidad, a mi entendimiento, como yo puedo. Pero es mantenerme, 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 mantenerme lo que tengo que hacer. Y el problema, le dijo, toma tu camilla y anda. Y el y el minusválido tomó la camilla y andaba con la camilla y toda la gente pues, se le quedó viendo, pero dijeron los fariseos, no, 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 esto no puede ser porque el milagro fue en sábado. Deja la camilla. Nadie se fijó en el milagro. Todo el mundo se estaba fijando en el error que estaba cometiendo el minusválido que en sábado llevaba caminando la camilla, ¿no? Y esa camilla significa el pasado. ¿Quién era? Recordarme todo el tiempo. ¿De dónde vengo? ¿Qué es lo que me ha sucedido? Y la crítica de la gente, llegó a la esposa, ¿quiera la camilla, porque mira, hoy es sábado, y el otro no, o sea, yo quiero recuperarme, y si el maestro dijo que me llevara la camilla, pues me la llevo para mi recuperación, y que eres poder. creer es poder, creer es crear, si yo lo creo, se crea, así es como he trabajado yo el programa, No a mí el programa, yo la verdad, hasta el día de hoy, por estas de 24 horas, yo soy un hombre bendecido, ¿Qué más bendición puedo pedir de tener a mi familia en el programa? Todos trabajando en el programa, somos una familia de programa. Tengo que seguir reparando muchísimos daños de mi pasado todavía. Sigo con mis neurosis, sigo con mi control, sigo con mi manipulación. Vean, aquí está la testigo. Pero créanmelo, compañeras y compañeros, de que a partir del primero de enero y tengo a mi, te desde el 6 de enero del 2020 y tengo a mi testigo también de que ha bajado muchísimo mi ansiedad desde que dejé de consumir azúcar y harina, la verdad, esto sí es maravilloso, o sea, sí hay una conexión, tiene que haber una conexión lógica, esa teoría del doctor Silver es verdadera, es cierta. Sí, Un adicto como yo no puedo consumir azúcar y harina porque pierdo mi paz, pierdo mi serenidad, pierdo mi tranquilidad, soy adicto, lo sé, eh, con, tengo sesenta años tratando de conocer mi cuerpo, tratando de entender qué es lo que me pasa, por qué pienso así, por qué tengo estos juicios y estas actitudes, por qué no soy una persona como la persona normal. ¿Por qué un pedazo de pastel me controla a mí? Yo no puedo controlar un pedazo de pastel. Y me fascina el pastel. Me fascinan los tacos. Me fascinan las tortillas de maíz. Soy mexicano. Pero no puedo. No puedo por estas 24 horas. Y este ejercicio, este ejercicio místico, si yo lo pongo en la comida, si yo reduzco el deseo concienzudamente, si yo puedo manejar esa energía de mi deseo personal, ante ese placer que me da la comida, entonces yo puedo es esa esa energía que yo trabajo la puedo desplazar en otras uh -huh. áreas de mi vida. Por ahorita, Muchas gracias. Ya.
14: Gracias Paco. Nos quedan unos minutos. No sé si Carolina quiere también participar o. Ah no,
8: sí. Pues se supone que Carlos tenía más que hablar que yo.
3: Ah <risa> Ay, bien.
14: <Carlos>. Pues <risa> Ay, igual, hola, igual vamos comenzando.
0: <risa> ¡Ánimo!
14: Gracias. Es que sí. Le gusta gracias a ti.
3: Bueno,
0: pues buenos días, buenas tardes eh, Pues agradezco a Dios que me hayan permitido es, estar con ustedes este día Haber amanecido este día Y bueno, pues por ahí me dicen por favor los tiempos este, eh, Bueno, me encuentro mi experiencia, ¿verdad? De, de vivir con personas adictas, ¿verdad? Yo tengo familiares eh, con problemas de adicción Pero mi familia no tiene ni la menor idea de lo que son los programas de 12 pasos y, y tengo una hermana que es psicóloga, tiene un doctorado y, y curiosamente, ¿no? O sea, curiosamente ella no está de acuerdo con estos, estos estos programas, pero pero te das cuenta cómo la profesión no tiene nada que ver. O sea, la enfermedad existe y así puedas tener las 20 profesiones o los 20 doctorados o maestrías o, o posdoctorados, como le quieran llamar, este, la enfermedad es la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, el venir, eh, mi familia, por ejemplo, también es una de las cosas que no acepta, eh, venir de una familia disfuncional. Por ahí comentó una persona que falleció su papá cuando tenía ocho años, también a mí. Ese fue mi caso. Entonces, eh, eh, mi mamá también empezó a trabajar muchísimo y, y a, 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 como, como una buena madre, ¿no? Este que a sus hijos no les faltara nada, y nosotros somos seis, y una hermana de mi mamá que vivía con nosotros, entonces mi mamá se hizo cargo de todos, ¿no? Entonces, imagínense mantener a seis hijos y una hermana, ¿no? Entonces, este, eh, mi mamá tenía alrededor de 150 empleados, entonces, imagínense la locura que traía mi mamá, qué que esperanza de que estuviera atenta a nosotros, ¿no? pero pues ella por darnos la comida, por darnos escuela, por darnos... Cuando es uno niño no lo entiende, ¿no? No lo entiende, pero vas creciendo y, y vas creciendo con esa situación, pero precisamente vienen esos vacíos, ¿no? De la falta de atención. Una vez escuché decir, una persona obesa, esto, un niño obeso, sobre todo un niño obeso, viene por, por este desatención de la madre, ¿no?
10: Claro, o sea, ¿por qué? Porque a veces... Son muchas cosas, pues, o sea, yo luego yo, yo me pongo a pensar, ¿no? Ahora que estamos en pandemia,
0: en la situación económica, si tienes problemas de salud, si tienes problemas de, de trabajo, si tienes algún familiar enfermo, o sea, tenemos como seres humanos, a veces tenemos muchas cosas. Entonces, eh, qué importante para mí ahora digo, qué, qué maravilla estos programas, ¿no? Que nos enseñan a conocer nuestra historia de vida que nos enseñan a conocer nuestra propia vida, nuestra propia persona, ¿verdad? Porque tengo que conocerme yo, porque muchas veces eh,
10: yo lo veo así. Eh, es muy fácil echarle la culpa al adicto, ¿no? Es que la culpa la tiene él, es que la culpa es de él, es que tú eres así, es que
0: tú no cambias, es que tú y yo, ¿qué estoy haciendo yo como familia, ¿No? O sea, ¿por qué? Porque los familiares tendemos mucho a querer controlar también, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, él es controlador, sí, es manipulador, sí, este, hay características por ahí de los alcohólicos, ¿no? Son muy inteligentes ellos, ajá, pero a mí Alanón me ha enseñado eso, que yo también soy controladora, que yo también quiero manipular, que yo también quiero controlar la
10: situación, que yo quiero ser rescatadora, ¿no? Entonces, no me rescato a mí misma, ¿cómo voy a rescatar a otra persona? Entonces,
0: afortunadamente, yo, eh, por así decirlo, estuve un tiempo en comedores compulsivos y ahí fue donde nosotros nos conocimos y entendí
10: esa parte, ¿no? Entendí esa parte de, de cómo, o sea, cómo es la enfermedad, pues. ¿No? Porque por ahí decían, es que no, en mi familia que no tiene problemas con la
0: comida y cuando hay más de 130, 140 kilos por ahí con familiares y, y que es muy común decir, es que está diabética, es que está hipertensa, es que tiene este, o sea, es muy común decir eso, ¿no? Pero, pero la parte de la compulsión por la comida, ¿qué es eso? ¿A poco, o sea, estás mal, ¿no? Pero y les decía que esta parte de conocer lo que es la obsesión, compulsión con la comida, uh -huh. eh, eh, yo vengo de una familia que hace los domingos una sola comida, desde las 10 de la mañana empezamos uh -huh. a comer hasta las 11 de la noche, esa es una sola comida que hacemos nosotros
10: de todo el día, el desayuno, el café, eh, las galletas, a lo mejor una copita o, o este, en fin, y seguimos comiendo y así, y luego otra vez la comida y otra vez el postre y otra vez el café y otra vez el, pan, el panecito y así nos llevamos hasta las 11 de la noche, pero mi familia se sorprende, ¿no? Entonces, ahora que yo vivo con, con Paco, que es
0: una persona también obsesiva compulsiva y que me doy cuenta de la enfermedad en todo su esplendor, ¿verdad? Porque por ahí dicen, que una, cuando ya es una adicción, es un problema de obsesivo compulsivo. Es un trastorno, es un trastorno, es un trastorno obsesivo compulsivo. Ajá, o sea, no es, pues sí, es una enfermedad, por así decirlo, ¿no? Eh, yo he tomado terapia en muchos años y, y, y ya he descubierto eso, esa cuestión del trastorno, ¿no? Entonces, en ese trastorno de obsesivo compulsivo es eso, que a veces se cae en la otra parte, ¿no? O sea, ¿como mucho o no como? O tapo la cazuela y destapo el ejercicio
10: en exceso. O tapo el cigarro y destapo el alcohol. O tapo el alcohol y destapo el cigarro. O sea, esa es la enfermedad,
0: ¿no? Y que te, precisamente este programa eh, nos ayuda a estar atentos a mis pensamientos, a mis emociones, porque eso es lo que me lleva, ¿no? Yo he tenido situaciones... Y corro a comerme un pan, pero ya medio me percibo esa situación,
11: ¿no?
10: Ya medio percibo esa situación eh, cuando tengo problemas con mi familia o, o que diferencias, etc Y pues, bueno, agradezco mucho que me hayan permitido platicar un poquito de, de la historia. Gracias
14: muchas gracias Carolina, muchas gracias a Paco y como hay unos minutitos de preguntas, yo quiero empezar empezar con la mía y la mía va, va a Carolina desde luego tú encuentras a Paco porque yo entiendo habiendo partiendo de un trabajo personal propio entonces tú ya llevas un camino recorrido eh, y digamos no eres no te has beneficiado del programa de manera indirecta sino también a la vez directa eh, que frente a tu pasado antes del programa y ahora en una relación que se, se cimenta desde, desde esas creencias del programa según entiendo eh, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre eh, o sea ¿cómo hace el programa diferente esta relación?
10: ¿cómo lo hace diferente eh, eh, como dice el lema vive, vive y deja vivir o sea, ya dejé
0: de controlar ya, o sea, ya lo solté, gracias a Dios. Una, dos. Este, a él, cuando empezó en una visión para ti, le bajó un 90% la ansiedad. Porque es una persona diagnosticada con trastorno de ansiedad también. Yo también. Entonces, <risa> imagínense, una persona con trastorno de ansiedad con otra persona con trastorno de ansiedad y abnado obsesivo compulsivo, imagínense dónde vamos a parar. Entonces, a él, una visión para ti le bajó al 100%, por, al
10: 90%. Yo no le digo se resbala, sí, pero emocionalmente, ya,
11: emocionalmente.
10: sí, emocionalmente, <risa> digo emocionalmente, <risa> pero este, ya,
0: le, precisamente ayer le decía, uh -huh. ¿no? Qué bendición. Que ahorita pasamos una situación, unos tres, como un mes más o menos, una situación así complicada, y, y verlo tranquilo, ¿no? O sea, la cuestión financiera, la cuestión de la pandemia, los trabajos, el empleo, cambios de tienda, cerrados de tienda, este, casa, o sea, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Y, y ver esa esa tranquilidad en él, wow O sea,
7: para Qué mí es bonito. una avenida. Muy bueno, gracias.
11: muchísimas
0: gracias. Pues, como hay más
14: preguntas, voy dándoles paso. Eh, Diana tiene levantada la manita cuando quieras, Diana. Vale,
6: gracias, Paco y Carolina. Y con, de, Paco diciendo, aquí tengo a mi testigo, entonces la pregunta va para el testigo, para Carolina. <risa>
11: <risa> <risa>
6: eh, y claro, verlos verlos a los dos en, 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 en estas reparaciones de vida, que es, es la familia que están construyendo. Ustedes, ¿qué le, ¿cómo.? ustedes no, Carolina, Carolina, ¿qué le puedes decir <ríe> a los familiares que están alrededor de, de un adicto que está en plena recuperación eh, cuando se confunden cuando los, los tiempos no dan por ejemplo mi hijo se acaba de ir y pues es el día de la madre pero pues es que yo estoy acá y ya después me les uno eh, como decirle a la familia, ¿Qué, ¿qué le das? ¿qué le dices tú a la familia cuando tienes un recuperado que está haciendo todo lo que puede por recuperarse para que le tengan paciencia o sea, cuando ¿Cuándo tener paciencia y cuándo poner límite? Para ponerlo
8: clarito.
10: Qué bonita pregunta,
8: <risa> la verdad.
10: Yo recomendaría en este tu caso, por, bueno, sugeridamente, eh, ayer te vi y, y vi a tu niño hermoso, yo le recomendaría primero que vaya a latín, la verdad. ¿Por qué? Porque el programa de latín le va a enseñar a él a aprender a conocerse a él. Y para conocerse a él, Después te va a aprender a conocer a ti. Y ahí viene la aceptación. Y ahí viene el aprender a poner límites. Y ahí viene su
0: autoestima. O sea, es que estos programas son una maravilla. Y ustedes, no sé si sepan, a Latin, este es para los niños de, en todos los, de, de, todas, las, de todas las adicciones. De, de, de 11, 12 años a 18, 19 años. Ajá. Entonces es un programa también para ellos. Y la verdad... Yo ojalá que pudiera él entrar, porque es un jovencito. Y, y eso yo le, recom yo le sugeriría, ¿no? Porque es un trabajo constante. Y sobre todo que
10: él va a estar... O ahorita está en una situación de adolescencia, ¿no? Entonces, eh, yo, yo resugeriría yo re eso. este Y ayer veía
0: que tienes mucha comunicación con él. Y yo creo que eso también es la base, ¿no? Como que te has podido compaginar con él y han podido este engranar no en, en pues, su comunicación en el amor,
10: pero eh, si ojalá que él tomara ese programa, estuviera en el programa de Alatín, sería maravilloso Gracias, pues
14: doy paseo a la pregunta de Lu eh, Gracias
12: eh, gracias por, por compartir Paco, Carolina por estar aquí y mi pregunta yo creo que es un poco retomar eh, la pregunta que a mí me habían hecho no hace rato eh, cómo manejan esa parte de, de los alimentos no el, el respeto y la y la digamos la comunicación entre ustedes respecto a, a, a la nueva vida de Paco en cuestión de sus alimentos eh, cómo la manejas tú eh, principalmente yo
10: eh, lo que hacemos en
0: casa es comprar mucha verdura, mucha fruta y
10: desayunamos lo mismo, pero yo sí consumo maíz Ajá. y él come lo de su programa. Uh
11: -huh. Como
10: trato de com co este, cocinar con mucha verdura, eh, igual comemos lo mismo, pero yo sí como maíz, ¿no? Y compro uh -huh. dos que tres cosas adicionales que yo sé que no están en su plan, en su programa, pero eh, ahorita con la pandemia yo he tenido un poquito, a lo mejor un poquito un poquito más de conciencia y trato de no comerlo, o sea, de no comprarlo, o de... Este, ya me limito más yo en alimentos compulsivos. No, he met, no me he
0: metido a la, a la cadena, pero eh, no falta la fruta, no falta la verdura y él, por Porque ejemplo, bien. la proteína pero él, por ejemplo, en las noches, o dice, ¿sabes qué? Hay esto y esto de comer. No, yo me preparo una ensalada, y es rápido, y come su ensalada. Entonces, ya eh, a mí me conviene, porque este, yo decía, ¿cómo puede hacer doble de comida? que comida para él, comida para mí. Entonces, dije, no, 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 no. creo que de, lejos de un daño me está haciendo un bien. Y ahorita con la pandemia, que tenemos que estar más nutridos que, que, menos, que, que desnutridos, entonces dije, me está haciendo un beneficio a mí comer más fruta, más verdura. Entonces ya ya lo compasionamos. Bien. Bueno. De hecho tenemos,
8: tenemos tenemos este un amigo viviendo con, nos, con nosotros aquí en la casa desde el verano del año pasado y en diciembre Dijo, voy a empezar a comer lo mismo que tú. Órale, empieza a comer lo mismo que yo. y De hecho, en la mañana hasta le preparo mi plan de alimentos, se lo comparto a él. Lleva como 25 kilos bajados, mi amigo, también.
11: ¿no? Súper sí, bien. Y es doble A, él,
8: es doble A, es doble A, él también. Pero viviendo aquí también ha bajado de peso, ¿no? Porque él come exactamente lo mismo que yo, sí. ¿no? sí. sí
12: Gracias.
2: Uh
14: -huh. Gracias. Muy bien. Bueno, pues eh, tiene la manita levantada, Gaby. Uh
5: -huh. eh, uh -huh. Muchas gracias, María, por el servicio a todos. Bueno, muchas gracias a, pa a Paco y a Carolina. Me ha fascinado su compartir. Eh, me funcionó eso también que dijo Paco: somos una familia de recuperación. O sea, es una bendición que, que su señora esposa también tenga un programa de recuperación y que sea expansivo para sus para sus hijos. Hay un. La página, página 141 dice: De todos he sabido que los que están de, de mal, mal de salud. Y los que rara vez se divierten no ríen mucho. Así es que cada familia debe divertirse junto o separadamente. Todo lo que las circunstancias lo permitan. Bueno, yo imagino que las rondas o las reuniones de ustedes es de recuperación. Pero en medio de la pandemia también cómo hacen para, para divertirse, cómo balancean todo eso. Porque no solamente es este el programa, aunque eso en buena hora. Pero me imagino que también tienen actividades, digamos, personales paralelas dentro de ese proceso de recuperación. Muchas, muchas gracias.
8: Sí, este, pues mira, los dos trabajamos nuestro programa, eh, yo respeto mucho a Caro cuando tiene sus juntas de Alanón o está en sus talleres de, de psicología y Caro me respeta mucho cuando yo procuro levantarme temprano a, a, a trabajar mi programa, sí, a hacer mi apadrinamiento, mi oración, mi meditación, ella me respeta a veces compartimos, los martes tenemos una junta de estudio de libro grande aquí en la casa. Vienen compañeros de oar regular y de la pandemia en el patio. Hacemos una reunión de, del estudio grande, este, abierta. Este, compartimos toda nuestra esperanza, fortaleza y experiencia. Y, y, y lo hemos compartido los dos. Si no fuera por el programa, no llevaríamos 10 años juntos los dos la verdad
10: Es difícil vivir con un compulsivo compulsivo. Es difícil, ¿eh? Uh -huh. no, no es tan fácil. Sí, no, es yo fácil. Lo, no, no es fácil. Uh -huh. No es fácil,
0: pero este quiero decirles que a partir de la, la pandemia empezó más o menos en marzo aquí en México, yo creo que como dos, tres meses después pudimos congeniar esa parte, ¿no? De desayunar juntos, de comer a cierta hora juntos y de ir a caminar, porque ese es nuestro ejercicio. O él está padrinando y yo estoy haciendo yoga y termino de la yoga, él termina de apadrinar y desayunamos. Pero esto se fue dando, esto se fue dando. Y también que él soltó, o sea, que también él tuvo su, su disciplina en lo que está haciendo ahora.
10: Y, y la verdad, este, este lema de vive y deja vivir me ayudó bastante. Carolina, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Porque a veces esos apadrinamientos, así que van que, otra vez, y otra vez, y el teléfono, y tú sabes qué.
0: Entonces, hey, suéltalo, vive y deja vivir. Entonces, Carolina, ocúpate en ti. ¿Qué hago, Carolina? Vete a tus talleres de mindfulness, vete a tu clase de yoga, vete a caminar. Si el señor no quiere, yo me voy. O si yo no quiero, él se va. Ya lo solté,
8: gracias a Dios. Sí, y esto es, es, así tiene, somos como dos vías de tren, ¿no? Somos como dos vías de tren, vamos en la misma dirección, pero cada quien en su, en su, en su línea, ¿no? En su carril. Adelante. Bueno, pues muchísimas
14: gracias. Yo creo que no va a haber tiempo para más preguntas, así que ya voy voy dando cierre. Os agradezco de corazón vuestro compartir. Una fra una, un aplauso muy grande. Muchas gracias a ustedes. Muchas claro. gracias por estar con nosotros y por, por enseñarnos el camino de la recuperación. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este panel de Una visión para ti, eh, llamado La familia después. Estamos ya en el último bloque, estoy segura de que se está sabiendo a poco, pero en algún momento hay que concluir, así que os dejamos con las dos últimas oradoras que empezarán con, con
3: Mari Carmen y le seguirá, seguirá Gaby. Muchísimas gracias a las dos. Gracias
11: Mari Carmen. se escucha. Bueno, buenas
0: tardes, ya, ya son tardes. Este, soy María del Carmen, comedora compulsiva con fecha de abstinencia, 19 de noviembre de 2018. Dos años y medio, dos años y seis meses de, de abstinencia que no se dicen fácil. Eh, que me han costado? Me han costado trabajo, me costó desde aceptar que, que soy una alcohólica en cuanto a harinas y edulcorantes se refiere, en cuanto a comida chatarra se refiere, pero bueno, bendito sea Dios, llegué al programa y eh, tuve la dicha que a los seis meses, cuatro meses, cinco meses casi de que de que había yo ingresado al programa, mi hija Jessy se adhirió también a esta fabulosa cadena y también está a punto de cumplir sus más bien ya cumplió dos años también ella de de abstinencia, y la familia después, porque finalmente como buenos adictos o como buena adicta yo, eh, centraba mi atención en mí, en lo que yo necesitaba, en lo que yo quería, en mis caprichos, en, en lo que se tenía que hacer, porque lo decía yo que era la madre. Eh, mis hijas sí vivieron... Eh, con una madre dominante, con una madre eh, enferma, neurótica. Eh, finalmente, el tiempo que, que yo me reconozco como familiar de alcohólico, pues me voy a, re, a refugiar en el grupo de Alanon. Ahí aprendí muchas cosas. Ahí aprendí a comprender al enfermo alcohólico. Ahí aprendí a soltar a mis hijas, dejarlas libres. Dice un lema, suelta las riendas y entrégaselas a Dios. Y yo dije, bueno, pues sí es cierto, no me toca. Eh, no me toca ser madre castrante, no me toca ser madre este, aprensiva, porque aquí estoy aprendiendo a soltar. Eh, esto me llevó a no formar la familia Muégano, que aquí en México yo veo mucho, no sé si nada más en México o toda América Latina o todo el mundo. Eh, donde si se quiebra uno, se despadaza toda la familia, eh, se rompe toda la familia. A eso le llamamos nosotros familia muégano. Eh, yo no lo permití, Dios no me lo permitió. Este, pude darles libertad a cada quien y eh, permitir que no dependieran de un enfermo alcohólico y de una madre neurótica. Recuerdo hace años en un accidente por ahí en 2011, yo tenía programa de Alanón, estuve muy grave en la clínica. Y me dice mi esposo que las niñas no vayan a la escuela hoy. Estaban, pues, una en la prepa, otra en la secundaria, otra en la primaria. Y yo le dije, mira, yo ya estoy atendida. Aquí ya no pueden hacer más por mí. Entonces, cada chango a su mecate. Y se fueron cada chango a su mecate. Cada quien se ocupó de ir a la escuela, de hacer sus cosas, de... de establecer su vida como si nada hubiera pasado. Sí pasó, claro está, a todos les dolía, yo tengo claro que sí a todos les dolía, pero el programa de Alanón como familiar de Alcohólico me enseñó precisamente a que cada quien se tiene que ocupar de sus cosas y de sus actividades, pase lo que pase. Eso a mí me ha ayudado mucho en el, en el programa ¿Por qué? Porque yo sé que si yo estoy la enferma, nadie me va a venir a preparar mi comida. Bueno, ahorita sí me la están preparando porque por la condición de quimios no me puedo acercar a la lumbre. Pero finalmente yo decido qué voy a comer, cómo lo voy a comer, en qué tiempo lo voy a comer. Y hago mi plan de, de mm -hmm. comidas para decirles esto es lo que yo necesito que... Que me, que me preparen. Ahorita me está mandando mensaje mi hija que ya se conectó. Jessie. Este es, es, mi, es mi cómplice en, esta, en este proceso de recuperación. Y a quien yo le agradezco también que, que, haya estado, ya, que haya estado aquí. Ella se ha hecho igual, muy responsable de sus alimentos. Ha bajado muchísimos kilos de peso. Ya está en su peso sano, afortunadamente. Después de haber sido mi, mi vivo retrato. Porque así, tal cual, gotas de agua, gorda yo, gorda la hija, este, tragona yo, tragona la hija. Pero ahora las dos compartimos precisamente este, este proceso de recuperación tan, tan bendecido, tan formidable, donde hemos aprendido a, a darnos libertad la una a la otra. Cuando yo empecé este programa, a mí me, a, a mí me decían, eh, ¿Quieres comer esto? ¿Quieres pan? ¿Quieres esto? Y yo contestaba, no, no, no. Yo prefería no bajar a comer cuando ellos estaban comiendo porque a mí se me antojaba lo que ellos comían. Entonces yo comía a mis horas y les daba la libertad a ellos de comer a la hora que ellos quisiesen comer. Esa era una de las, o es una de las ventajas de, de este maravilloso programa. Mis hijas nunca quisieron entrar a la y, y un lema que de un, bueno, decían en anteriormente, Alatín es el futuro de Alanón. No, Alatín no es el futuro de Alanón. Alatín van los niños, los hijos de, de alcohólicos y de madres neuróticas o de familiares neuróticos que los dañaron tanto. Alatín son un grupo de niños y de jóvenes que están tratando de salir adelante junto con sus padres alcohólicos. Y tratando, como decía este eh, la compañera de Alanón hace un rato, tratando de conocerse a sí mismos para poder comprender al familiar alcohólico. Eh, mi hija ahora está tratando de buscar hijos adultos, y qué bueno, yo lo aplaudo, ¿por qué? Porque yo sé que hijos adultos la va a llevar a conocerse aún más, a conocer su, su vida, sus carencias, sus limitaciones, pero además a fortalecer la comprensión para los familiares alcohólicos que estamos muchos a su alrededor. Yo conocí los programas hace como 40 años. Yo tendría unos 14, 15 años cuando conocí los programas de, de AA y Alanón con una familia que después me albergó mientras fui, fui estudiante. Pero yo nunca me identifiqué ni como familiar de alcohólico ni como alcohólica hasta que no pasaron muchos años después y tuve que compartir mi vida con la persona que yo elegí, mi esposo alcohólico, que ahora digo él me regaló Alanón. Y fue un gran regalo. ¿Por qué? Porque ahí aprendí como familiar de alcohólico a soltar. A soltar las riendas. A vivir y dejar vivir. A permitir que mis hijas encuentren su camino. Eh, sé que se van a dar muchos tropezones. Muchos. A mí me duelen esos tropezones, pero se los tienen que dar. ¿Por qué? Porque son las elecciones que ellas tienen que... que este Tienen que... que Mm, elegir son los errores que tienen que cometer para poder aprender en esta situación nuestra, nuestra dinámica de familia pues ha sido un poquitito más ligera, no les puedo decir que ha sido todo miel y, miel y dulzura en cuanto yo entré al programa eh, las cosas sí han cambiado yo he tratado con el conocimiento que tengo de familiar de alcohólico de no ser eh, aprensiva de no ser exigente. ¿Por qué? Porque eh, cuando nos damos cuenta que el alcoholismo es una enfermedad, pues tratamos de abrigar al, al enfermo alcohólico, de cumplirle sus antojos, de, de, de ceder a sus caprichos, porque no queremos sentirnos culpables de que él se vaya a tomar otra vez. Y en mi caso. Pues yo he tratado de no ceder esa culpabilidad a mis hijas de, de que yo decida comer o no comer. Finalmente es decisión de cada quien. Si, si yo, ¿cómo va a ser mi decisión? ¿Qué, cómo es mi decisión? Si mi esposo bebe, pues es su decisión. ¿Cómo lo bebe? También es su decisión. Y dónde lo bebe? También es su decisión. Es. Otra de las, de las situaciones que, que he aprendido como familiar y como alcohólico, a desprenderme emocionalmente de la otra persona, pero es un desprendimiento con amor. Lo quiero mucho, lo amo mucho, amo mucho a mis hijas, pero yo sé que ellas van a hacer lo que necesiten hacer en el momento que tienen que hacer. Y aquí puedo, puedo decir que he criado a, mm -hmm. y he educado a tres hijas asertivas. Donde en el momento que ellas determinan hacer, pues lo pueden lo pueden hacer. Como les salga, va a ser su responsabilidad también. Y eso a mí me deja tranquila porque además yo no me cargo de culpas. Porque otra de las cosas que cargamos como familiares y como alcohólicos es una culpabilidad. ¿Por qué mi hija se embarazó y ahora tengo dos preciosas nietas? Pues porque ella lo decidió. Porque la educación, yo creo que yo se la digo. ¿En qué momento lo determinó? Pues en el que ella lo, lo quiso determinar. Yo no, yo no tuve, ahora sí, vela en el entierro, ¿sí? Pero sí tuve mucha vela en el nacimiento. ¿Por qué? Porque alguien me dijo, o apoyas o te haces a un lado. Y entonces ese apoyar es vivir con ella una maternidad soltera y ser su apoyo y su puente de comprensión entre muchas situaciones que ella está viviendo, que yo uh -huh. sin programa no lo hubiera hecho. Yo sin programa la hubiera corrido de la casa. ¿Por qué? Porque no estaba bajo los lineamientos de, una, de un matriarcado. Y eso ha sido difícil para mí aceptar, pero también he, he, he obtenido grandes satisfacciones. En alguna plática ella me dijo, mamá, yo quiero que mis hijas se críen aquí porque yo sé que esta es una imagen de familia positiva que ellas van a llevar más adelante. Y yo dije, wow, en otro momento ella no, no me lo hubiera dicho. Ella me hubiera dicho, me voy a largar con mis hijas porque aquí en esta familia no se, puede, no se puede vivir. Pero cuando ella me dice, mamá, yo quiero que mis hijas crezcan aquí porque les van a dar ustedes la imagen de familia que necesitan, hasta se me rodaron las lágrimas. Y yo dije, bueno, pues creo que estamos haciendo algo bueno. Estamos como familia como familia este, integrada por un padre alcohólico, una madre neurótica, una madre comedora compulsiva y además neurótica y además tragona y además este, caprichosa y rebelde, pues también ellas estaban haciendo lo mismo. Finalmente, cuando nosotros entendemos toda esta situación, sabemos, gracias Gaby, sabemos que hay un lugar a donde podemos acudir. Tengo tres minutos y por ahí está mi Jessie. No sé si quiera decir algo,
7: Jessie. Pues, gracias, mamá, por haberme dado este regalo. O sea, yo soy su hija, no estoy en el trabajo. Eh, sin la imagen que mi mamá me hubiera dado, sin la educación, yo no estaría aquí. Este, No podría ser independiente. Este de De
0: mí y, y yo no podía ser como pues o sea, la imagen decía
7: que yo quisiera para para mis sobrinas y ya
3: ya me voy porque ya me
7: tengo que
11: regresar a trabajar
7: gracias mi amor por estar aquí, pues no mami gracias a ti por por regalarme esa la abstinencia y ahora sé que puedo vivir una juventud muy sana.
0: Gracias, hija. Pues esta es mi, mi pequeña muestra de que el programa funciona. Un abrazo hasta donde está trabajando. Yo estoy en el norte de la Ciudad de México y ella está en el sur. Y hemos establecido esa gran comunicación gracias a mi tía Lupita, que también es parte de la cadena, Lupita Reyes. Este, unos besos hasta donde esté, porque no, no nos hemos podido ver en todo lo que va de pandemia. Eh, agradecer a todos ustedes esta oportunidad y esto me permite soltar, yo tuve que soltar hasta mi pelo, ¿por qué? porque yo tenía un trenzón bárbaro y me dolió perderlo pero yo digo si eso se pierde en este momento es porque se debe perder, ya tendré tiempo de ganar más, en el cáncer el programa me ha ayudado muchísimo y me ha ayudado a hacer casi no participo ahorita porque me da pena a veces ser, estar pelona y las quimios y demás. Pero yo sé que tengo la oportunidad de soltar, de vivir y dejar vivir. Y de que no se amarguen más la vida con una enfermedad en la que yo le dije a mi esposo en un día, yo no lo decidí. Yo sí decido comer o no comer, tú decides beber o no beber. El cáncer yo no lo decidí, pero ahí está. Entonces, a ocuparnos de lo que nos tenemos que ocup ocupar. Primero, lo más importante. Muchas gracias a todos.
14: Gracias, compañera. Muchas gracias. Y como tú dices, ¿no? Cada uno reconocer su parte y hacerla. Bueno, pues sin más dilación, eh, le doy paso a la compañera Gaby. Que, que bueno, pues cuando estés lista, Gaby, tienes la palabra. Uh -huh. Gracias.
2: Uh -huh. gracias. Uh -huh. Voy a tomarme el tiempo.
5: Muy bien, buenos días, estimados compañeros de Una Visión para ti. Yo soy Gaby, como era compulsiva, abstinente y recuperada. Mi fecha, por la gracia de Dios, sigue siendo la misma. 30 de julio del 2015, Vivo en San José de Costa Rica. Agradezco a Dios, agradezco a todas las personas que hoy hacen el servicio. Y a María El Carmen, por supuesto, por acompañarme en este, en este espacio. Tuve la fortuna de conocerla el año pasado en el taller de, de Guadalajara. Eh, estoy aquí para compartir desde mi experiencia Fortaleza y Esperanza, capítulo 9 del libro grande de Alcohólicos Anónimos, La Familia Después. Este capítulo, compañeros, comienza diciéndonos que la base de una familia es la tolerancia, la comprensión el car y, el, y el cariño. Y más adelante nos dice un médico dice nos ha dicho años de convivencia con un alcohólico puede volver neurótica a cualquier esposa o, o niño. Este eso me golpeó cuando lo, cuando lo, lo escuché. Incluso uno de los de los doctores de, que acompañó a los a los alcohólicos anónimos en un determinado dijo que la neurosis era la enfermedad del alma que había perdido su perdido su rumbo. Entonces, bueno, aquí estoy como la hija mayor, ya eso se los creo que se los he comentado, la hija mayor de un, de un hogar este, contagiado, lo puedo decir así, por la enfermedad del alcoholismo, a partir de un matrimonio que este año cumple 53 años de, de, de existencia. Cuando yo llegué aquí a una visión para ti, ya yo había salido de ese, de ese hogar, este, que me vio consumido en, la, en adicción por la comida, eh, sin saber que mucho había sido, digamos, producido por todo lo que había vivido en ese, en ese espacio familiar. En mi casa, pues el licor nunca fue censurado, más bien fue aplaudido y aquello de que dejaba de que tome, dejaba de que, de que tome. Ya, por pues, la gracia de Dios cuando llegó una visión para ti, ya yo había salido de ese hogar de que con mis padres y algo a destacar también dentro de este proceso es que ya en abstinencia de dos años tenía yo una abstinencia completa a mi papá le diagnostican en la enfermedad de la memoria degenerativa y bendita, bendita eh, abstinencia A la notrióloga que hoy lo acompaña, yo le decía, doctora, si no fuera por el programa que yo tengo, yo me hubiera comido, me hubiera atracado el diagnóstico a mi papá, pero ya yo estaba fuera del lugar Para mí eso fue grande, para mí eso fue magnífico, un, un milagro más de ese, de ese poder superior. Eh, sin embargo, compañero, me reinserció, como dice este capítulo, a la, a, la, a la vida de la familia después, que para mí la familia en el aquí en la obra este, fue mi, en mi familia actual, que en mi familia actual acompañamos mi, mi pareja yo, y yo, este, y eso me costó en, en entender, lo debo confesar aquí en este, en, este pan, en este panel, me recuperé, por la gracia de Dios, pero no me di cuenta que ese tapar la botella era el primer paso, este, ¿qué pasaría, qué, ¿Y qué pasaría, como dice el libro aquí en, en, en este capítulo 9, relativamente, con los estragos del pasado, con el dolor, con la agresión física hacia mi pareja y con él mismo, con la culpa, con lo que provoqué, este, con el miedo también, con el miedo provocado este, hacia esa la persona, como ayer deseado Don Manolo, yo les decía, a mí, aquí en la casa no hay ni perros ni gatos. Desde que salieran corriendo cuando, cuando la alcohólica, que era yo, la, 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 este, la, la neurética entraba a la casa, ¿verdad? Pero sí tenía una persona que se me quedaba viendo a los ojos, ¿verdad? A ver qué actitud tenía yo. O muchas veces me dijo, mira, a mí hasta me da miedo llegar a la casa porque no sé en qué condición en qué condición te, te, te se encuentra. Entonces, este, eso fue como, como, como un, un, un proceso, un entender. Porque para mí era que yo la recuperación tenía que gozarla aquí con ustedes, con mis compañeros de viaje, simultáneamente a lo que yo vivía en pareja. Yo sabía que yo iba en el, en el carril, como decía ahora Paco, o sea en el cable del, del trebo, eh, a paralelamente, ¿verdad? Pero no lograba entender que yo tenía, tenía que, que compartir esa experiencia, ese milagro, ese milagro de la salud mental, como lo este capítulo, dentro de mí, dentro de, de, mi familia, de la mi fami, de mi familia de Eloy. No me percaté que me este, sentí de mi contraparte. ¿verdad? Hay cosas que, que no nos sentábamos a hablar. Ahora en diciembre pasado, este, por ejemplo, me dijo que él se, se fue dando cuenta de esta transformación física y que él en un determinado momento no sabía qué hacer. Y yo dije, wow, ya tenía cinco años de, 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 de recuperación y él no me lo había, no me lo había, no me lo había este, manifestado. Vea que muchas de mis conductas obsesivas que yo tenía en, en consumo, eso fue otra cosa, ¿verdad? Él afado tanto, y fue ahí cuando me di cuenta que las líneas paralelas de esa vida en pareja se, se, se endurecían, porque resulta ser que, que aquella obsesiva compulsiva, por ejemplo, por la limpieza, ya lo veía, ya lo veía en él, este, ya lo veía como, como enjuiciando algunas cosas a nivel, de, a nivel de la casa, y decía yo, no, esta no es la intención, entonces dije yo, ¿será que Gaby? Y se si habrá sido, habrá sido ah, por Dios, y eso lo dice el, el, el libro, no en determinado momento la familia llegó y digo, pero cómo, las medallas no eran de nosotros, porque estuvimos con el alcohólico siempre. Y ahora resulta ser que ahora viene, que, que es que una, que, que una, este, que una visión para ti, y no estoy, y no estoy compartiendo el, no estoy compartiendo el programa. Yo lo sentía como que era todo, que era absolutamente todo y mío, pero yo no estaba compartiendo con, con esta persona entonces a veces era tal el, el aislamiento, ¿verdad? ante mi bueno. servicio en, en una visión para ti, que los talleres eh, las, las veces que pude salir del país, gracias a Dios y pude participar en unos, en los talleres internacionales, los paneles, ustedes pero todo era eran ustedes, hasta que un día alguien muy atinadamente me este sugirió que estuviéramos este capítulo y me di cuenta que la situación era diferente que mi recuperación, mi abstinencia, mi servicio en la cadena, mis logros económicos, que hoy me siento orgullosa, ¿verdad? porque yo también aplasté mi situación económica, mi nuevo contacto con, con mi poder superior, que él ha sido todo para mí, debía llegar, debía llegar a mi familia de hoy, y sin quitar los ojos de mi recuperación, que es lo primero, expander absolutamente todo lo que hago es una visión para ti. ¿Y cuál era? ¿Y cuál era esa ola expansiva que ustedes han mencionado? Era él. Esa era, esa era mi familia. Yo a veces me sentía, bueno, es que como aquí no, no, como aquí no, hay hijos. no, Gaby, esa era la realidad. Esa fue la persona que, que yo escogí en enfermedad, pero eso fue lo que yo, que yo escogí. Hoy me doy, hoy me doy cuenta y como lo dice y como lo dice aquí en el en el, el libro que me fascina, este, dice. A pesar de que los edificios viejos son reemplazados eventualmente por otros mejores, las nuevas estructuras tardarán años en ser, en ser acabadas. Bueno, en realidad que eso me eso me da una perspectiva de, de, de tiempo. ¿Verdad? No es que es, es ya, ya, ya. Yo vivo, yo he vivido en el, en el en el corre-corre, yo he vivido en el rápido-rápido, ¿verdad? Así, así era mi familia, ¿verdad? Casi que al tronar a los dedos. Entonces, hoy me encuentro con un capítulo que, que me indica que es aprender a vivir con alguien sin programa de recuperación, un ser humano, eh, que no sé si entiende sobre mi elección, pero actualmente es el, es, el, es el verdulero de la casa, es el frutero de la casa, conoce mis proteínas, este ha eh, aprendido incluso a hacer alimentos naturales, ¿Verdad? Es algo increíble. Me dice, Gabriela ya aprende a hacer esto, Gabriela aprenderá otro. Incluso, bueno, en medio de la pandemia no hemos podido salir mucho que a cenar o a, o a compartir, a comer, pero a veces está atento tal vez a, a que me sirvan alguna 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 comida, pero ya él sabe que lo más seguro para mí es que lleve, que lleve mis, 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 mis alimentos. Por ejemplo, los desayunos, hasta el té descafeinado lo, lo llevo, porque yo sé que, que en esas cafeterías, pues en realidad no tienen estos, en estos, este estos productos, eso es como, como 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 compartir algo con ustedes, algo cotidiano. El programa me lleva a ser una persona mejor, eso ya, este, ya lo he entendido, ¿verdad? que, que mi poder superior quiere que yo sea el, el, el programa. Este, sé que el paso uno ya lo entendí exactamente, exactamente, pero lo demás, incluso ayer ustedes vieron que Don Manolo me lejo derechito, me dice es un trabajo de paso seis y paso y paso siete, hoy me siento, hoy me siento muy, hoy me siento muy bien, como les digo el programa, me ha llevado a ser una mejor persona, más consciente, reconocer que, que mi poder superior me quiere, me quiere feliz, me quiere libre, que, que habrán de allá, no sé, otros, y otros no, no, no tanto. Este, que debo respetar las ideas, las emociones de, de, de mi pareja. Vivir yo, ser mi prioridad yo. Dice, dice los leemos al final de este capítulo. este eh, Dice que lo que, quien hice, quien por pues, mí, lo primero lo primero. Yo hoy me doy cuenta, Gaby, lo primero es, es, es su recuperación, estar aquí todos los días, compartir desde mi experiencia, fortaleza, esperanza. A veces hablo un poquito rápido y me pongo un poco nerviosa, pero bueno eso eso es eso es lo que tengo por por, por por compartir entonces vivir yo como les digo ser mi prioridad yo y lo más importante eh, vivir y dejar eh, vivir vivir yo y dejar vivir y deja y deja vivir eso es lo que dice es el otro dilema ya como les digo cada ya no convive con no conviene con, con, con un muñeco a control remoto, honestamente aquí lo aquí lo comento, ¿verdad? porque a veces ese es hoy lo más importante, me dice el libro es la tolerancia, la comprensión es, es, es una vida en bondad y en, en humildad y en cariño, como les digo a veces hay, hay puestas a veces el, 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 este, el camino es un poquito más llano y eso, y, eso, y eso me ayuda mucho la culpa del pasado, bueno claro, fui yo, pero que la experiencia de ese pasado, como lo dice también el libro, puede generar milagros y patentes, definitivamente. Mi familia después experimentó una separación, como lo dice también, como nos comenta este libro, pero igualmente estoy viendo un milagro de la de la recuperación. Lo hice así literalmente este este, este capítulo. Sé que, que, en las, que en mis sustancias alcohólicas me incapacitó, eso lo tengo muy claro a mí, eso lo tengo muy claro, pero sé que mi poder superior me quiere como, me quiere más, este, me anima, me permite vivir experiencias espirituales. Eso es muy, muy, muy importante para mí en el aquí y en el ahora. Es saber, Gaby, cómo está tu camino espiritual. Gaby, cómo está ese contacto con Dios. Gaby, cómo están esas, esas experiencias, este, esas experiencias espirituales día a día desde de levantarme al despertar, como lo hicimos como lo hicimos hoy en la mañana. Incluso que este, yo siento que el, que el milagro, se, el milagro se nutre en de, más, de más milagros y que Dios está aquí conmigo, desea que me mantenga aquí, proclive al, al servicio para mí eso es este, muy importante, tratando de ser útil, silenciosa, verdad muchas veces he este, sido las, de las personas que tal vez María Caiz está hablando y yo le caigo este, tal vez le caigo encima a las personas verdad, porque he sido, he sido así, pero bueno, yo pienso que que Dios me escogió Dios me escogió y me trajo aquí en, mar, en, en en una visión para ti me trajo en octubre de 2016, pero me trajo al primer grupo de, de CCA regular en, en mayo del desde desde, desde el 2000, 2015 y así y así ha sido como ha sido ha sido ha sido un camino donde me siento muy satisfecha este me siento, hoy me, me siento feliz, me sigo, hoy sí puedo decir que veo, veo la vida de, de colores, a pesar de que de que está a punto de llover yo, yo creo que sí, muchos escombros se vinieron, como lo dije anteriormente, pero bueno, Dios en este momento es mi es mi gran realidad, es, yo sé que él ha sido es capaz de, de transformar vidas, de, de recuperar la confianza perdida, que eso es mucho, 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 este en mi familia extensiva, no quiero dejar por, eh, aparte de hablar de, de mis papás ante esta ante esta situación que hemos vivido, he estado ahí, yo antes decía que mis papás eran mis hijos mayores, yo hoy soy más consciente, y digo, no, Gaby, usted, hijos biológicos no tiene es su papá y es su mamá, incluso decía que mi pareja de mi hijo era mi hijo mayor, Uf, por Dios, no, es mi pareja, es un es es un, es, es un ser humano. Entonces, este igualmente, este... Me quedo con un mensaje que nos dice este capítulo: dice que todo, absolutamente todo, está en manos de ese poder. Pero yo lo, yo lo consigo, yo lo creo. Y, y me quedo con algo también que dijo nuestro querido Manolo: la recuperación, definitivamente, viene en mi, en mi recuperación. Está, está ahí. No tanto, Gaby, no, no racionalice tanto, sino que más bien, ame, 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 y de gracias por absolutamente todo. Eso es lo que les puedo compartir, compañeros muchísimas gracias por todo Felices 24
14: Muchas gracias Mari Carmen muchas gracias Gaby por tu compartir de verdad cómo resuenan los comentarios y cuánto, cuántas lecciones de vida cuánto que aprender eh, pues tenemos tiempo para, para algunas preguntas si alguien se quiere, se quiere animar eh, yo te preguntaría Gaby cómo eh, ¿Cuánto tarda tu pareja en, en aceptar que tú estás cambiando? Tú decías que lo comentaba lo comentaba posterior pero tú a él lo notabas diferente. Cuando, según tú te ibas notando
5: diferente. Uh -huh. Sí, este, no, honestamente no. Tengo que tengo que yo, yo como les digo yo venía y compartía con usted la fecha de fecha financia. Yo compartía con mi madrina que estaba este que la balanza venía para abajo. Pero les digo, fue hasta en diciembre que tuvimos una, una, una plática, y él me dijo, Gaby, usted nunca me preguntó cómo, cómo me sentía yo ante esa, ante, esa, uh -huh. ante digamos, ese cambio suyo físico, a pesar de que materialmente y emocionalmente él estaba él estaba conmigo, incluso un día esto me me, me me impresionó porque dice: Mira, estoy haciendo también un vinagre que para usted es seguro, ya él sabe los alimentos, él sabe, lo que no sabe son las son las medidas, pero este como les digo, si en eso tengo que enmendar alguna, alguna situación, ¿qué es lo que me ha llevado a esto? A más acuerdos, a más diálogos este, a compartir mucho, mucho más con, con, con él, ¿verdad? Yo soy de las personas y creo que, que bueno, no sé, ese capítulo que acá que, que tengo que hablar de mí, no a la otra persona, ¿verdad? Pero yo he sido tal vez de reprimir, 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 ¿verdad? Y no sabía que él ahí en un poquitín también estaba reprimiendo en ese, en ese sentido. Fue muy, muy liberador, muy liberador para los, para los dos. Porque los cambios físicos no, son, no somos un par, de, un par de chiquitos verdad entonces este eh, no somos ingenieros ni veinteñeros ya estamos en la década de los 50 Él tiene 55 años y yo tengo si sí, yo tengo 51 años entonces este este como le digo un tema de, de amor de, de asertividad y de, y de disposición verdad de que queremos o no estar juntos verdad Bajo estas, bajo estas condiciones pero como dice, como lo confieso definitivamente no me he dado cuenta sobre eso
14: Gracias Gaby, pues tengo otra pregunta para las dos eh, la comentaba apuntaba Lu el tema de la comunicación de, de cómo se restaura esa comunicación de cómo se restablece una comunicación nueva eh, entonces sobre todo para Mari Carmen pero también, también para Gaby pues si queréis aportar si ha habido algún cambio en la manera de comunicaros con, con vuestros seres queridos?
0: Bueno, este, en mi caso, en mi caso este, sí, sí ha cambiado mucho la comunicación. En la escuela yo aprendí que para que algo se restablezca a veces tiene que romperse completamente. Y en el caso, por ejemplo, con mi esposo, yo rompí completamente la comunicación. Fueron meses de no hablar ni, ni para decirle que quieres agua. Y cuando yo empiezo a trabajar el programa, empiezo a cambiar, empiezo a ofrecerle por lo menos un vaso de agua. Era así como que pasaba el río Jordán en medio de los dos y no escuchábamos ninguno del otro lado, ¿no? Este, cuando yo empiezo a, a, a tener disposición por ese acercamiento, él abre completamente la comunicación conmigo. Eh, muy cierto, él tiene programa, pero recayó hace un, unos años. Y y yo no le critiqué su recaída. Fue únicamente el decir, tú sabes lo que haces, tú sabes a dónde nos llevas. Hey. Y también sabes si te vamos a acompañar o no te vamos a acompañar, pero yo prefiero quedarme de este lado, ¿no? En el lado del programa, en el lado de... Ahí es donde les hablo del desprendimiento uh -huh. con amor. Es un desprendimiento emocional, sí, pero ya aprendí a hacerlo sin coraje, uh -huh. sin resentimiento, sin, sin odio hacia, hacia la persona. Entonces esto me lleva a una comunicación más asertiva. Yo en mi en mi familia nuclear, en mi familia de origen, Alcohólica también, yo no aprendí a ser asertiva, yo no sabía cómo pedir las cosas, yo no sabía qué hacer, yo no sabía cómo comunicarme. Después del programa de Alanón, aprendo a pedir lo que necesito y aprendo a decir no cuando tengo que decir no. Por ejemplo, ahorita mi familia está esperando, esperándome ahorita para salir, vamos a ver a un tío que está también ya muy enfermo. Y yo pude decirles espérenme hasta las 12.45 que termina mi, mi participación y nos vamos. Y dijeron, sí, en otro momento yo me hubiera hecho cruces y me hubiera partido en dos para poder estar en los dos lados. Ahora sé que no, ahora sé que tengo que decir lo que necesito porque la gente no adivina lo que yo necesito. Porque desde ahí, cuando estamos enfermos de alcoholismo, de alguna adicción, Creemos que todo el mundo tiene que adivinar la, las necesidades que, que, que yo tengo. Y no, yo tengo que hablarlo hablar y comunicarme, pero de una manera asertiva. La comunicación se abrió con mi esposo, con mis hijas, con mis papás, mis papás ya tan ancianos, ahorita los tengo, es una bendición viviendo aquí conmigo, los puedo atender, les puedo decir, mamá, te quiero, o demostrarle. Si no le digo, mamá, te quiero, demostrarle que la quiero y ellos están a gusto aquí conmigo y con mi familia. de Así de un de, un de repente, en, de una familia de cinco, creció a nueve.
14: <risa> Muy bien, muchas gracias. Gaby, ¿quieres aportar algo?
3: Sí.
5: Muchas gracias, gracias. Tía, por la pregunta. este Yo vengo de una familia primitivamente militar, ¿verdad? Como les decía este anteriormente, era aquello del, del chiflido, de que la palma, de que los, de que los dedos y yo quise replicar eso replicar eso este aquí en mi, en mi familia incluso a veces yo decía era mi papá conviviendo con mi pareja era eso er, eso 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 era entonces este entiendo que, que eso fue eso eso fue como una lesión del mismo contagio del alcohol que yo en mi casa por qué porque a veces este, estábamos todos felices pero después usted, en un momento dado, mi papá se transformaba y entonces usted no sabía cómo actuar. Entonces yo he vivido en miedo, miedo por absolutamente todo. Entonces mi miedo, ¿cómo lo, cómo lo demostraba? Este, con pura, con pura ira, ¿verdad?, con el trabajo que hago tengo mi otra confraternidad con también este ese contacto consciente con yo leer muchísimo he estado leyendo mucha literatura de, de alcohólicos de alcohólicos anónimos y me veo totalmente identificada con este con ellos para querer hacer más las cosas he querido también como 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 sentar al, al niño, bueno, porque no es ningún niño, al, 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 a mi pareja, mire, esto lo tenemos que hacer así, así como cuando tomo nota, ¿verdad?, con usted, uno, dos, tomo nota, nadie me dice que tome nota, entonces, eso realmente no me ha funcionado, esto es de dos seres humanos, esto es de acuerdo, esto es de, como, de comunicación asertiva, esto es de paso a paso y no al golpe, y no al golpe, y el resto se encargará el poder superior vive y deja vivir muchas gracias María
14: gracias, hay una pregunta más de Guadalupe Guadalupe estás por ahí Guadalupe Reyes no, parece que no bueno pues con esto vamos a ir cerrando ya muchísimas gracias a las dos oradoras eh, creo que Marcela Quiere compartir con nosotros alguna cosita, ¿verdad?
2: Gracias, gracias.
0: Gracias, gracias,
2: María. Eh, pues
0: yo soy Marcela, soy comedora compulsiva y, y bendito sea Dios recuperada y abstinente desde el 22 de febrero del año 2011. Entonces, acabo de iniciar mi segunda década en abstinencia completa. Y vengo compañeros de, de la casa de Bill Wilson, literalmente acabo de entrar, acabo de entrar. Me, esto Mi marido me, me sorprendió con esta con esta, este viaje, porque yo ni, ni, ni cuenta me ha dado, pero hoy es el Día de las Madres aquí en Estados Unidos. Para mí el Día de las Madres siempre es un poco difícil. Y mi marido me sorprendió que había hecho la reservación y nos fuimos allá a ver a la familia verdad este fin de semana abrieron la casa de Bill Wilson. Pues, miren, ¿qué les puedo decir? Que Es que no, o sea, tendría que ponerme a llorar. <ríe> Porque ir a la casa de Bill Wilson y ver gente que viajó todo el día, que tomó dos aviones, ¿verdad? Que fue a la apertura de la casa de Bill Wilson, reunirnos allí, ver a toda la gente formada, con su mascarilla, registrada para hacer los tracing. Este, decir si sí, ya me vacunaron dos veces, o sea, solamente admitieron a la gente que ya estaba vacunada, completamente vacunada. Entrar a la casa de Bill Wilson a tener una junta presencial, fue la primera junta presencial a la que he ido en 14 meses, compañeros. Y Literalmente, yo voy a esa reunión en donde no conocía a nadie más que mi marido, pero allí veo a mi madre, a mi padre, a mis hijas, a mis ex maridos. A mis sobrinas, a mis sobrinos, a quienes hace mucho tiempo que
8: me he visto.
6: Realmente es mi familia. Somos familia. Cualquier persona que lee este libro y lo estudia, literalmente somos familia. Y entre nosotros, congregándonos en el Poder Superior. Y una reverencia,
8: compañeros. Una
6: reverencia, un amor. Un amor. Un amor convertido en el baño más limpio que hay en el universo. Yo les garantizo que un baño de, 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 la, de, la,
0: de la sala de emergencias no está más limpio que el baño de la casa de David Wilson. Un amor en todo, en el, 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 café que te ofrecen. En cuanto llegas, te, primero te preguntan porque estamos en tiempo de baños, ¿quieres que te abrace? <risa> un abrazo, ya llegaste a tu casa, grandecito, te dan grand cafecito, pásale, siéntate, nadie te está vigilando si se te cae el té o, el no cae, o si te vas a robar algo, hay miles de chacharitas por todos lados, ¿verdad? Nadie, te, nadie se preocupa si te lo robas y si lo quiebras, ¿verdad? Literalmente llegas a tu hogar entonces realmente se nota que la vida es eterna, la vida es eterna y Bill Wilson está vivo. Y Dios nos congrega y estamos vivos en la época de milagros. Luego la gente abre la boca y empieza a contar su historia de recuperación. Mucha gente que dice, ahora, gente ambivalente, ¿verdad? decir pues es que Zoom, es que yo quiero Zoom. Es que ahora ya no, las juntas no me saben. Sin alguien de Honolulu, sin alguien de China, sin alguien de
6: Vietnam, de Japón, ¿verdad? Y pues, pues no, aquí, pues, o sea, como que ya divididos porque para siempre... Ahora tenemos que tener las juntas presenciales y, y los compañeros en Zoom porque, porque con el que explotó en ese año la pandemia, explotó a todo el mundo, ¿verdad? Como todo el mundo llega a ser testigo viviente de que Dios está vivo y
0: quiere que seamos alegres, libres y felices. Nada más les voy a decir que, que fíjense cómo antes de que quieran pasarle mensaje a su hermana, a su padre, a su madre, a su cuñada, a
8: su suegra,
0: ¿verdad? Fíjense, todo el trabajo que hay que hacer antes, antes de intentar rescatar a tu hijo, a tu hija, a tu suegra, a tu suegra, a tu madre, a tu padre, hay que aprender a trabajar con otros, en otras palabras, hay que ser madrina. No esperes que tu familia se inspire si nunca has madrinado a alguien, ¿verdad? ¿Y ¿Cómo hay que aprender a ser madrina? Uy, compañeros, hay que intentarlo una y otra y otra y otra y otra vez. Y que los bajados se olviden de ti te cambien, te cambien por un pedazo de pan, te cambien por
6: un pedazo de chocolate, que, que, que tengas meses y meses y meses trabajando con ellos
0: y que digan, no, yo no soy alcohólica, yo a tomar alcohol. Hay que soportar la decepción, el, el que te rompa el corazón, ¿verdad? El sentir que, 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 no, que no la haces en la vida, ¿verdad? Y tener paciencia y tolerancia y generosidad en el servicio. Entonces, no esperes, ser inspiradora a tu familia si no eres madrina primero conviértete en madrina en padrino después ya veremos verdad y después antes de la familia después está a las esposas ahí en el capítulo de esposas dice cualquier persona vinculada por afecto esa es esta esposa esa es esta esposa cualquier persona vinculada por afecto verdad la persona con quien compartes techo ¿Verdad? Este la gente con tus amigos, cualquier persona vinculada por el efecto, ese capítulo habrá de ti. Y después, la familia después, ¿verdad? La familia después. Para cuando uno llega a la familia después, el concepto de familia ya cambió, ya cambió completamente. Porque ¿quién es mi familia? Mi familia es todo aquel que estudia este libro grande o que lo necesita. Cualquier adicto, cualquier borracho, cualquier drogadito, cualquier comedor compulsivo, esa es mi familia y yo tengo algo bueno que darle, ¿verdad? Compañeros, ¿verdad que no hay palabras para describir lo que Dios nos ha concedido en esta generación? Cuando yo era chica, cuando yo tenía como unos siete años, yo le tenía miedo al fin del mundo.
6: Le <risa> tenía miedo al fin del mundo. Yo tenía una prima que se llama Lupita iba mi prima y yo nos 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 sentábamos juntas a asustarnos las unas a las otras <risa> mutuamente
0: a decir ay que se va a acabar el mundo se va a acabar el mundo. compañeros el mundo ya se acabó ya se acabó la última vez que se acabó el mundo. Fue 13 de marzo del 2020. Allí se acabó el mundo. El mundo que dejamos antes de la pandemia nunca va a regresar. Y a nosotros que nos concierne estudiar y estudiar y estudiar el libro de Alcohólicos Anónimos, es nuestra oportunidad de crear el nuevo mundo. Y el nuevo mundo es decir con nuestras acciones que Dios está vivo y está tomando sugerencias.
6: Y que Dios te responde aquí y ahora cuando le pides humildemente, muéstrame, muéstrame tu poder, muéstrame tu poder. Y el poder de Dios es nada más y nada menos que salvar la vida y elevarnos de gordas inútiles con hambre, deprimidas y malhumoradas, a co-creadoras de una vida nueva y sostenedores de una vida nueva. Bueno compañeras, eso es todo lo que les quería decir Es que es una maravilla Haber ido a la, a la casa de mí Y haber, este, haber este participado de esto. Pues Muchísimas gracias por mantener Una visión para esto Estoy sorprendidísima de cómo cuidan el grupo Aquí echando un ojo
0: De cómo cuidan el grupo De cómo saben coordinar De cómo saben almadrinar, De cómo saben sobre todo Preservar el mensaje Del libro grande de Alcohólicos Anónimos Con esto paso compañeras Felices 24 horas
10: Muchas
14: gracias, Marcela. Y me uno al agradecimiento a las personas eh, que están haciendo esto posible, eh, en concreto a Gaby um, y a Oli, además de muchas más que han estado al pie del, ca del cañón con muchísimo cuidado de que de que… Um, de que esto siga, siga bien y siga para adelante y siempre Santiago y Lu con, con Zoom y bueno pues tanta gente eh, pues compañeros vamos a ir cerrando pero ha habido aquí una propuesta espontánea de hacer sobremesa después del cierre así que a quien le apetezca un poquito de charla que se quede después y, y nos contamos eh, por mi parte deciros pues que si hay personas nuevas que, que nos, escuchen, nos estén escuchando por primera vez que recuerden que es una parte muy chiquitita de un grupo muy, muy grande eh, que tenemos en nuestra página web que es eh, www.oavpt.info y eh, que... Eh, eh, tenemos nuestro grupo de Telegram, estamos en muchísimos canales, entonces si, si entráis en la web podéis eh, obtener toda la información. También en Telegram tenemos un listado enorme de madrinas y padrinos disponibles por, por, con los que puedes ponerte en contacto hoy y empezar tu recuperación hoy si quieres. Eh, y también quisiera recordaros que, bueno, pues como hemos hecho estas jornadas, eh, no hay eh, reunión de Zoom más tarde. De acordaos y eh, por último invitaros a la práctica a la práctica de la séptima tradición eh, y en la cadena de telegram y en la página web se encuentran las maneras en las que podemos contribuir a que esto a que esto siga adelante sabéis que nosotros nos mantenemos de nuestras propias contribuciones no aceptamos eh, contribuciones externas y que esas contribuciones sirven por ejemplo para eh, mantener la web mantener el zoom y y bueno, pues con esto y con el corazón lleno de, de agradecimiento doy por concluida esta, esta bonita, este bonito panel. Un abrazo y muchísimas gracias.
0: Vamos a hacer la oración de la serenidad para, para cerrar solemnemente eh, la, la versión en plural de la oración de la serenidad. Dios, entonces no alertar las cosas,
14: no valor a que para la, no la, 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 la
3: diferencia.